2: Moin Moin und ein feierliches Herzlich Willkommen zur 200. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind die Spaßkanonen und Partyfreunde Pascal. Hallo. Und André. Alav äh, und so. Das war jetzt eigentlich <lacht> auf unseren Geburtstag bezogen, aber ja, Karneval ist jetzt auch noch äh, äh, gestern gestartet, ähm, aber eigentlich geht es darum, dass heute in der Tat unsere wundervolle Jubiläumsepisode stattfindet und dafür haben wir uns vor allem zwei Sachen vorgenommen. Zum einen besprechen wir im zweiten Teil der Folge eure Top 40 gewählten Lieblingshorrorfilme, die ähm, wir dank eurer zahlreich eingereichten Listen ähm, ausgewählt haben. Und zum anderen besprechen wir zunächst einen Film, den ihr euch schon eine ganze Weile gewünscht habt. Und äh, einer von unseren Hörern macht das ja schon seit Monaten tatsächlich, ähm, hat uns immer wieder darauf hingewiesen, dass der Film ja noch fehlt, weil wir ja schon Freitag der 13. hatten und Nightmare on Elm Street. Und deshalb besprechen wir heute nicht Batman wie Superman und nicht Kong vs. godzilla sondern Freddy versus Jason, und los geht's nach dem Intro. They're coming to get
0: you, Barbara. They're coming for you.
2: Ja meine Freunde. Äh, lasst uns die, die Feierlichkeiten auf später vertagen und erstmal straight auf unseren Film zu sprechen kommen. Freddy vs. Jason hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5. Auf der IMDb 5,7 von 10 ist freigegeben ab 18 Jahren und ist auch ungekürzt ab 18 Jahren freigegeben. Der müsste, wenn ich mich nicht ganz irre, also auf Blu-Ray sowieso, könnt ihr den Uncut kriegen. Der ist aber, glaube ich, auch auf Netflix. Kann das sein? Weiß das jemand von euch? Äh,
1: nein, ist auch nicht. Ist er nicht. <lacht> okay, aber er war mal
2: dort, da bin ich mir ziemlich sicher, aber <lacht> dann haben sie ihn dort rausgenommen. Ach, das Remake ist noch drin, ne, vom Freitag der 13., das war drin, glaube ich. Aber ja.
1: Kann sein, aber ja. auf jeden Fall Freddy vs. Jason gibt es nur bei, ähm, bei Apple TV und bei hier bei Chili, ähm, hm. jeweils für aber das streamt nirgendwo im Abo tatsächlich.
2: Ah, oh, okay, naja, dann der Griff ins Regal. Ähm, Laufzeit 97 Minuten hat 30 Millionen Dollar gekostet wie die sich zusammengesetzt haben, erzähle ich euch später noch, hat dabei 120 Millionen Dollar eingespielt, nachdem er im August 2003 in den US-Kinos gestartet ist, lustigerweise war die große Kinokonkurrenz neben dem Film Swat Freaky Friday tatsächlich, das passt ja irgendwie ein bisschen, vielleicht auch nicht, ähm, auf jeden Fall hat der Film <lacht> <lacht> Freaky Nightmare auf jeden Fall ja, Fall hat Jamie der Film Curtis
0: hat ja entfernt was damit zu tun
2: ja, aber für, ja, okay, lassen wir es. Auf jeden Fall hat der Film nach drei Tagen schon 36 Millionen Dollar eingespielt, was äh, sowohl der beste Start für die Nightmare-Reihe als auch der beste Start für die Freitag der 13. Reihe war. Und es war auch das äh, biggest Opening eines Horror-Sequels aller Zeiten zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, das war jetzt wahrscheinlich Conjuring 2 oder so, wird das sicherlich um, um Längen überboten haben. Regie geführt hat Ronnie Yu, der... Äh, Starregisseur aus Hongkong, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen, den kennt man mit Sicherheit von Filmen äh, wie äh, The Bride with White Hair oder Fearless mit Jet Lee oder eben aus Bride of Chucky. Und ja, André, du warst ja damals auch schon ähm, der große Horrorfan, als der Film rauskam. Hat dir das irgendwas bedeutet, der Fakt, dass dieser Film jetzt irgendwann tatsächlich zustande kommt und man den sehen kann oder wie hast du das aufgenommen damals?
1: Naja, das war halt vor allem ja noch in der Zeit, ich, meine, ich muss überlegen, ist, wie alt der Film ist schon wieder. Das ist so krass, plus drei. Ähm, das kam halt auch in der Zeit, wo ich noch komplett, im, ja, gerade angefangen irgendwie DVDs äh, zu sammeln und natürlich noch total im Nachholmodus. Ich glaube, als, als Freddy vs. Jason kam, kannte ich noch nicht mal alle Teile der Originalreihen, glaube ich, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Also die Freitagreihe war einer meiner ersten Reihen, die ich komplett auf DVD aus UK hatte, aber ich glaube, also, also bei Nightmare bin ich mir sicher, dass ich da noch nicht alle Teile kannte. Also der kam in der Zeit, wo ich quasi mit den Figuren zwar vertraut war, aber noch nicht mal so komplett, ähm, ja, allumfassend in den Franchises steckte wie heute. Ähm, von daher war das eh noch mal was anderes. Aber das, als es angekündigt wurde, als, als klar war, der Film kommt, ähm, war natürlich die Vorfreude auf jeden Fall trotzdem viel, viel groß, ja, klar.
2: Bei mir war das, glaube ich, der erste, es war nicht der erste Nightmare on Elm Street, aber der erste Film mit Jason, den ich gesehen habe, und dann ah, haben, haben wir irgendwie mit drei Kumpels oder so zusammengeguckt. Äh, ähm, und ich musste dann alleine nach Hause gehen, äh, durchs, durchs, durchs ganze Dorf im Dunkeln. Jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, bei Freddy vs. Jason, der Film ist ja überhaupt nicht gruselig, aber ich hatte so eine Angst, nach Hause <lacht> zu gehen. Ey, ich bin komplett gerannt im, im Sprint, irgendwie zwei Kilometer, ohne Unterbrechung. Weil ich so einen Schiss hatte, dass Jason irgendwie hinter der Hecke hervorkommt oder so. Wirklich ohne Scheiße. <lacht> und heute was so ich ja bitte. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich muss mir überlegen, also ich war halt 17, ich hätte nicht mal ins Kino gedurft. Ja. Also zumindest offiziell. Ich habe auch nicht im Kino gesehen, ich habe ihn auf DVD erst gesehen. Dann, ja.
2: ja, wir auch, ja. Ja, schon krass. Ja, ja und es war, war ja so, dass äh, äh, Freddy Krueger und seine äh, Nightmare on Elm Street Reihe ja im Prinzip ja schon seit 1994 so ein bisschen im Zwischenruhestand waren also da kam ja danach erstmal nichts mehr und Newland Cinema also die Produktionsschmiede hinter Nightman Street, die hat sich ja wir erinnern uns in der Zwischenzeit dann zu einem richtigen Big Player in Hollywood entwickelt weil sie ja auch unter anderem zusammen mit Warner eben die Herr der Ringe Filme gedreht und produziert haben aber man wollte sich eben auch so ein bisschen auf die Wurzeln zurückbesinnen also die Horrorwurzeln äh, des Erfolgs und und dachte dann so ah wir hatten noch damals schon mal eine Idee schon viele Ideen und es gab auch immer wieder den Wunsch und auch immer wieder die Gerüchte, dass man diese zwei Slasher-Ikonen, Freddy Krueger und Jason Voorhees, in einem Film zusammenbringen könnte und das ging ja schon in den 80er Jahren los und wenn man so will, es ist es ja auch eine der, lange vor Fifty Shades of Grey, Pascal, eine der ersten verfilmten Fanfictions, wenn man so will, ne? <lacht> ja,
0: äh, definitiv doch, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall so sagen. Ne? Hat was von denen, ähm, habt ihr ja bis heute noch leider nicht gelesen, ähm, von diesen auch ähm, Comics hier, Fred, äh, Freddy versus Jason versus Ash. Ähm, und ja, halt so, klar, so, ne? was man sich dann halt zusammenspinnt, die äh, großen Helden, die eigentlich. Wobei jetzt hier, ne, gibt's ja auch äh, Jason Goes to Hell, ist da ja auch wieder eigentlich schon die Ankündigung, aber eigentlich finden sie nicht im direkten Universum, im gleichen Universum statt, ja. aber wäre es nicht mal super witzig, die gegeneinander antreten zu lassen, was halt in Comics, im Comic universum irgendwie gang und gäbe ist, dann jetzt hier auch mal im Film-Universum, ähm, ja.
2: Was glaubst du, warum ausgerechnet diese beiden immer so im, im Vordergrund der Stand bei den Ideen? Weil ich habe jetzt nie irgendwie mitbekommen, also klar, sie wollten ja, sie haben ja später, das waren ja glaube ich sogar Comics, die sie später daraus gemacht haben mit Freddy versus Jason versus Ash, wenn ich mich nicht ganz irre. Und mhm. aber man hätte ja auch, warum haben die Leute jetzt nicht gedacht, warum Michael versus Leatherface oder sowas? Warum glaubst du, dass gerade Freddy Krueger und, und Jason da so, so dafür, wie sagt man, ähm, zur also präferiert wurden von den Fans? Mhm.
0: Ja, weil die einfach die viel äh, leichteren und in Anführungszeichen seichteren, unterhaltsameren, ähm, ja, Bösewichte sind. Jetzt gut, klar kann man was Jason sagen, der ist jetzt auch nicht gerade eine äh, Comedy-Kanone als Figur, aber die Filme im Vergleich sind halt nochmal ein bisschen campiger und ein bisschen, bisschen augenzwinkernder als, ähm, ja, jetzt halt dann doch die allermeisten Halloween-Filme. Und gerade immer die ersten Teile dann halt auch von einem äh, Texas Chainsaw Massacre oder von Halloween, die sind halt ja nun wirklich ähm, zu ja, seriös, meinst ernst. du? Ja, zu seriös, das trifft sehr gut. Und ähm, das sind halt dann eigentlich Freddy und Jason weniger. Und deswegen haben die auch viel mehr diesen Comic-Appeal, der sich dann halt, die hat auch einfach vereignet, halt solche Crossover was mit denen zu machen, denke ich.
2: Ja, und du hast es schon gesagt, angeteased wurde das Aufeinandertreffen dann erstmal so richtig, eben am Ende von Jason Goes to Hell. Und anschließend steckte man über 6 Millionen Dollar, ich glaube, es war irgendwas zwischen 6 und 7 Millionen Dollar, in die Entwicklung von Script-Drafts eben um dieses Unterfangen mal umzusetzen. Und dabei sind 18 verschiedene Drehbuchentwürfe entstanden. Aber die entscheidende Frage, die sich dort gestellt hat, war eben stets, wie kriegt man diese beiden Killer irgendwie sinnvoll, aber gleichzeitig, gleichzeitig auch respektvoll in ein und dieselbe Welt. Weil der eine, Freddy Krüger, agiert eben nur in Träumen unter anderem, André redet ja in der Regel keine Silbe, also die passen ja irgendwie auch gar nicht zusammen, also die können ja auch nicht miteinander reden, sie sind nicht in derselben Welt, nicht im selben Universum und irgendwie musste man ja und wollte man ja auch irgendwie beide Fanlager gleichzeitig befriedigen und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man so einen Film macht, dass man eben gleichzeitig die Stärken beider Reihen ausspielen kann, ne? anders funktioniert es ja gar nicht, Andere glaube ne? man hätte da jetzt auch sehr leicht, glaube ich, einzelne Fangruppen dort irgendwie verprellen können, ne.
1: Kannst du ja immer, wenn du zwei Franchises aneinander klopfst. Also die Gefahr, dass ein Franchise dann irgendwie nicht, nicht, ja sag ich mal, gut genug wegkommt für die Fans oder dass eins zu sehr in den Vordergrund rutscht oder dass der Fokus halt, ähm nicht zu sehr auf eins versteift, weil die vielleicht die, die Idee, beides zusammenzuführen, nur bei einem von beiden halt besser funktioniert, ähm, ist ja immer da. Ähm, und dass du halt auch dann nicht jedem Fan oder jedem Fan gerecht werden kannst, ist ja klar. Das wird auch bei dem Film so sein. Sicherlich wird es bei beiden Lagern Fans geben, die sagen, nee, mein, mein Horror-Icon wurde irgendwie nicht genug repräsentiert. Aber es, die Gefahr hast du so ja immer. Aber gleichzeitig, deswegen glaube ich, haben wir ja auch, um vielleicht auch schon ein bisschen vorzugreifen, aber ich glaube, deswegen haben wir bisher auch so wenige von sowas gesehen, weil es ist, glaube ich, einfach drehbuchtechnisch super schwer oder auch halt überhaupt allein ähm, ja, kräftemessungsmäßig äh, Figuren auf, aufeinanderprallen zu lassen, die halt sonst in ihrem eigenen Franchise, in ihrem eigenen Universum leben. Also keine Ahnung, du kannst du halt, stell dir mal vor, wie Michael Myers gegen Pinhead, also wie soll das überhaupt physisch funktionieren, <lacht> ja, also das sind so Sachen. gerade
2: vor, wie Michael wie in, am Ende von Halloween 2 da so mit seinem Messer hin und her fuchtelt, wenn er ja. gerade das in sein während Währenddessen hat. schießt oder so zu Haken Ketten schießt, so ja. ja,
1: ja, ja. Das ist halt super schwierig, so zwei zwei ähm, äh, Figuren oder oder Monster oder wie auch immer ähm, aufeinander prallen zu lassen, die verschiedene Fähigkeiten haben, die sonst nur in ihren eigenen Welten funktionieren. Und deswegen darf, haben sie ja bei bei hier eben bei Freddy vs Jason ja wirklich einen guten Kniff gefunden, um das hinzukriegen. Und bei den beiden Figuren funktioniert's, weil beide haben ja auch irgendwie Waffen, die man einsetzen kann, sei das heißt es der Klingenhandschuh, die Machete, das hat funktioniert, aber generell halt, dass man solche Franchises kombiniert, ist immer schwer und wie gesagt, dass das ein Fan, ein Fanlager immer danach nicht zufrieden ist, Jetzt wirst du nicht ausschließen können.
2: Vor allem die nächste Frage ist ja immer, ja, wie kriegst du sie in eine Welt? Aber die noch wichtigere Frage ist ja immer, wer gewinnt am Ende, ne? Weil es muss ja zwangsläufig ein Aufeinandertreffen geben und Klar. damit kannst du ja auch schon irgendwie eine Fangruppe verbrennen, weil wie du schon sagst, das messen, wenn einer sagt, nee, das kann gar nicht sein, Jason ist viel stärker als Freddy, das geht gar nicht und sowas, ne? Also das hast du ja zwangsläufig dann, ja. Und im Jahr 2000 hatte man dann immer noch nichts Sinnvolles zustande gebracht, da gab es, ich habe mal eins rausgesucht, also ein Draft hat zum Beispiel gezeigt, dass, ähm, Fred Krueger damals Aufseher im Camp Crystal Lake war und sich äh, sexuell an Jason verging. Das war eine Idee. Also Holy da, ka Shit. da kann man schon froh sein, dass das nicht verwendet wurde. ja. Und dann kam irgendwann Scream und der Erfolg von Scream und, und den Nachfolgern dazwischen. Und dann hat man quasi alles über den Haufen geworfen, weil Horrorfilme und Slasher von da an ja ohnehin komplett anders funktioniert haben. Und dann gab es auch noch bei New Line Cinema Umstrukturierung, vor allem in personeller Hinsicht. Und so musstest du dann plötzlich wieder ganz andere Leute von dem Projekt überzeugen. Und das ist ja, wenn du sagst, ja wir haben hier Freddy, wir haben Jason und die lassen wir gegeneinander ankämpfen. Ich glaube, das kostet schon ein bisschen Mühe und Kraft, das davon jemanden zu überzeugen und auch noch Geld reinzubuttern. Aber das ist dann gelungen, denn ähm Mark Swift und Damien Shannon haben dann ein relativ sinnvolles Skript zustande gebracht. Die beiden haben auch später zusammen das Skript zum Remake von Freitag der 13 geschrieben und äh, zu dem Baywatch-Film. Gut, das sind jetzt nicht unbedingt auszeichnende Filme. Aber, aber naja, hier haben sie es halbwegs geschafft. Und sie wollten die beiden Hauptfiguren, also Freddy und Jason, wieder so ein bisschen back to the roots führen. Und für die Regie wurde dann eben der Starregisseur aus Hongkong, Ron Yu, verpflichtet. Der interessanterweise zuvor weder ein Freitag der 13. Film noch ein Nightmare on Elm Street Film gesehen hatte. Das ist ja auch immer schon so eine gewagte Sache, damit kann es natürlich auch bei Fans sofort anecken. Ähm, aber er hat dann zugesagt, weil er das interessant fand, dass er selber mit den Figuren so ein bisschen machen konnte, was er will. Und das Skript wurde dann nach seinen Ideen so ein bisschen angepasst und umgeschrieben. Und äh, David Goya hat da auch noch ein bisschen mitgewerkelt. Ähm, der ist ja auch immer dafür da, Skripte so ein bisschen gerade zu bügeln. Aber es war durchaus interessant, dass einige Leute ja ähm, auch aus dem vor gelassen wurden, kommen wir später noch auf Ken Hodder zu sprechen, aber auch schon Cunningham, das ist ja letztendlich der Mann, der so lange hinter Freitag der 13. stand und äh, der war an Freddy vs. Jason kaum bis gar nicht beteiligt, letztendlich abseits seines Namenscredits dort ähm, und wenn man so Gerüchten glauben kann, war das wohl auch von den Produzenten bewusst so entschieden, ihn außen vor zu lassen, da eben sein letzter Film Jason X so ein Misserfolg war, aber dafür durfte dann sein, eben seine Tochter produzieren und er selber hat auch gesagt, er hat will da gar kein böses Blut vergießen oder so. Nee, sagt man das so? Ja. Ja, äh, gar kein böses Blut vergießen. Er ist froh, dass der Film überhaupt kommt und er wünscht allen Beteiligten viel Glück und sollen sie mal machen und er freut sich trotzdem drüber. Und dann hat man eben dieses vollständige Skript gehabt und das hätte eine Laufzeit Pascal von zweieinhalb Stunden zufolge gehabt, dieses Aufeinandertreffen zwischen Freddy und Jason. <lacht> das ist, also ja, der moderne Blockbuster geht ja generell in diese Richtung immer lieber etwas länger als kürzer, aber so ein Horror-Slasher auf der Länge, kaum vorstellbar, ne?
0: Ja, nee, müsste man dann wirklich äh, kreative Ideen haben, um das so zu unterfüttern, dass sich das lohnt, weil natürlich jetzt halt wirklich das Aufeinandertreffen, das auch jetzt ja dann realisiert wurde, das kannst du halt bis zum gewissen Grad ausdehnen, aber da muss dann ja vorher, und das ist ja dann auch noch geschehen, ähm, einen Weg dahin geschafft werden und ähm, ja, nee, also das funktioniert vielleicht heutzutage in ähm, großen Comic-Superhelden- Franchises, dass du da halt einfach auch das Fleisch hast, äh, um diese Geschichten dahin auszuweiten, aber äh, wer hat denn Lust, also äh, Wer hat denn Lust, bevor es überhaupt zur Sache geht, zwei Stunden lang dumm Teenager zuzugucken, wie sie durch die Gegend fahren können? Ich stelle es mir auch gerade halt vor,
2: weil das ist ja auch, das basierte ja schon auf dem Drehbuch, was jetzt verfilmt wurde. Und das ist ja mhm. jetzt so nicht gerade, was viel Substanz und Futter hat. Ne? Das ist ja schon darauf gedrillt, einfach schnell zu unterhalten für anderthalb Stunden. Und das genau. ausgedehnt auf zweieinhalb Stunden kann ich mir so gar nicht vorstellen. Aber sie haben da tatsächlich echt einige Passagen rausgeschnitten. Sollte da auch noch vieles am Crystal Lake eigentlich spielen und von Jason so ein bisschen erzählen. Aber das haben sie dann, hat äh, David S. Go ja dann quasi bereinigt aus dem Drehbuch. Buch und weil Ronnie Yu auch gesagt hat, nee, der Film muss temporeich sein, es darf hier keine Zeit zum Verschnaufen geben, sonst denken die Leute irgendwann noch darüber nach und das wollen wir nicht. Das <lacht> passt auch schon ganz gut und er, er hat dann selber so ein bisschen nach seinen Wünschen ähm, den Cut zusammenschneiden lassen, der kam bei Testscreenings auch super an. Leider kann man diesen u Cut sozusagen bis heute nicht sehen und das ist eben schade, weil New Cinema dann gesagt hat, okay, wenn die Leute das schon geil finden, dann kriegen wir das noch besser hin und dann haben sie nochmal dran rumschneiden lassen und das Ergebnis ist dann wohl nicht mehr so gut gewesen wie diese ursprüngliche Schnittfassung, aber die kann man leider bis zum heutigen Tage nicht sehen. Und bevor wir einsteigen in den Film, Pascal, was sagt denn der Verleih, worum es geht in Freddy vs. Jason?
0: Ein tödlicher Albtraum. Der Schlitzer gegen den Slasher.
2: Zwei so, Titanen. So. Des... Nein! Wirklich? Nein, nein, nein. Okay.
0: Zwei Titanen des Terrors im Kampf Klinge gegen Klinge. Sie werden sich gegenseitig nicht nur einmal umbringen. Das lustig-diabolische Grauen beginnt, als das Albtraummonster Freddy auf ganzer Linie versagt, weil die Menschen ihn nicht mehr fürchten. Also engagiert er Jason, um für ihn in der Elm Street ein paar Auftragsmorde auszuführen. Im Handumdrehen kehrt die Angst dorthin zurück. Auftritt Freddy. Das Problem ist nur, dass Jason einfach nicht damit aufhört, Leute kalt zu machen. Und das zweite Problem, Freddy will sich seine Herrschaft über die Elm Street auf keinen Fall streitig machen lassen. Das bedeutet Krieg. Freddy vs. Jason. Wer gewinnt, darf weiterkillen.
2: <lacht> Danke. Ja, okay. Ja, also zu Beginn äh, des Films äh, wird uns äh, nochmal kurz und knackig erklärt, wer denn der pädophile Killer Freddy Krueger ist und wie seine Historie so aussieht. Das wird dann auch anhand, glaube letztendlich kann man es ja so sagen, ist es ja ein best of kills dann hm. hat man M3 am Anfang aus rechte Gründen, weil es ja immer noch diese, haben wir ja schon mal im Freitag der 13. Podcast erklärt, ist die rechte Lage ja dann damals gewechselt so ein bisschen und man durfte dann bestimmte Szenen eben aus den alten Freitag der 13. Film nicht mehr zeigen, weil man eben hier nur die Rechte an Jason hatte und nicht an Freitag der 13. und dementsprechend gab es hier nur ein Best of Freddy zu sehen. Und aktuell äh, hat der gute Freddy so ein bisschen das Problem, dass die Leute ihn vergessen haben in Springboard in Elm Street und er deshalb nicht zurückkommen kann in die Träume der Teenager, weil einfach niemand mehr Angst vor ihm hat. Und um diesen Umstand äh, zu beseitigen, hat sich Kruger einen cleveren und fiesen Plan ausgedacht. Er will sich nämlich die Dienste von einem anderen berühmt-berüchtigten Killer zunutze machen und das ist eben Jason Voorhees aus Freitag der 13. Und der streift... Zu Beginn des Films gerade mal wieder durch die Wälder am Crystal Lake und äh, will dort auch eine junge Frau umbringen, ähm, die anschließend dann auch Bekanntschaft mit seiner Machete machen darf. Doch äh, Jason scheint nur in seinem Grab zu liegen und von seiner Mutter zu träumen. Und äh, daraufhin wacht er auf und äh, bekommt den Auftrag, in der Elm Street so ein bisschen aufzuräumen, damit die Kids dort wieder Angst bekommen. Aber was nur wir wissen, dahinter steckt Freddy und nicht Jasons Mom. Ja, das ist... Ähm, André ist ein bisschen der, der Story-Aufhänger hier, der ja fast, könnte man meinen, äh, eine Metapher ist für die Wahrheit. Ne? Das ist äh, Freddy nur zurück in die Hetzen der Slasher-Fans schafft, indem er die Hilfe von Jason in Anspruch nimmt, ne? um nochmal Geld an den Kinokassen zu machen. <lacht>
1: <lacht> das wäre Scylla das wäre, das in der Waage, das wäre die, die böse Behauptung, ja. ja. Ähm, aber ja letztendlich wir haben ja eben schon darüber gesprochen letztendlich brauchst du irgendeinen Aufhänger und ich finde tatsächlich ich meine, du hast ja auch schon so angesprochen wie viele Versionen es da nun mal auch äh, gab in irgendwelchen Schubladen ähm, muss ich sagen also ich bin mit der hier sehr zufrieden ich finde nach wie vor diese Aufhängeridee auch dann inszenatorisch auch schon mit dem Auftakt kommen sie ja auch allem schon sehr nahe hier ne also ähm, wenn du erstmal als erstes den Steg siehst mit dem mit dem Wasser der jungen Dame, die sich natürlich erstmal entblößt, wie es sich für einen ordentlichen äh, Camp-Slasher gehört. Ähm, ich meine, ich mein, da schlagen doch alle Herzen.
2: Die, die Schauspielerin Franchise, hatte zwei Auftritte in Horrorfilmen und beide Male entblößt sie einfach nur ihre Brüste. In Final Destination 2 ist es auch der Fall. Da war sie eine von den Bikerinnen am Anfang auf der Autobahn. Ah.
1: Ach echt, okay, ja. okay, ja, war ja <lacht> steile Karriere, sag ich mal. <lacht> ähm, nein, aber deswegen. Äh, äh, ich, finde, ich finde, tatsächlich so der der Auftakt hier. Es wird erstmal ganz kurz klar gemacht. Ähm, auch vielleicht für, 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 für Neuankömmlinge, die beide Franchises vielleicht gar nicht kennen, mag es ja geben. Kurz eingeordnet, so wer ist wer, wen gibt's, was machen die, so ganz kurz Background ab, abgehakt in 20, 30 Sekunden. Und dann geht's wirklich einfach hier direkt los mit äh, mit Franchise-typischen Momenten, ja. die die zusammengeführt werden. Das ist schon, ich finde das wirklich stark. Es ist mir im Rewatch schon mal aufgefallen, wie gut der Anfang direkt auch einleitet, wie stimmig er einleitet. Ähm, und wie schnell er quasi wirklich äh, ganz kurz erklärt, was ist, wer sind die, was machen, warum geht's, warum brauchen die sich jetzt irgendwie, warum, vor allem eher, warum braucht Freddy Jason, ähm, und, und dann geht's ja auch schon los. Also äh, quasi zwischen Auftakt und dann auch quasi Credits, also beziehungsweise Opening Credits, äh, wird so schnell der ganze Plot erklärt, also schaffen andere Filme nicht mehr 30 Minuten. Also es, das ist schon, finde ich, finde ich super. Und das finde ich auch, dass ins, insgesamt legt das auch schon für mich die, ähm, so die 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 auf der auf der Tempoebene bewegt sich der ganze Film finde ich
2: würde ich dir fast recht geben also ja finde ich auch er macht das sehr gut am Anfang so dass man auch wirklich nach fünf Minuten sofort drin ist man kennt den Plan man weiß wie das umgesetzt wird er hat muss es aber später des öfteren erklären ich weiß nicht vielleicht kann sich Pascal da auch dran erinnern er hat so ein paar wenn die später Dort, alle im Kreis sitzen, dort in dem Keller von dem Kiffer, glaube ich, war mhm. das. Ja. Dann gibt es so eine irgendwie gefühlt so zehn Minuten Komplett-Exposition. Und, und manchmal muss Freddy ja sogar die die, äh, die vierte Wand ist das, ne? Muss er durchbrechen Ja. ja die ja. vierte Wand durchbrechen und dem Publikum noch mal kurz erklären, was er jetzt vorhat. Das, äh, das
1: stimmt, aber da, ich habe auch bei dem Film teilweise die, das Gefühl, der Film hält seine Zuschauer für blöde. Das muss man auch sagen. Ja. Also so kompliziert ist es jetzt nicht. Ich finde eher, da wird der Film sogar teilweise redundant. Also ja, er macht das, ist auch nicht, das ist auch tatsächlich Kritikpunkt. Aber kommen wir später zu den entsprechenden Szenen zu. Ähm, aber da ist der Film auch ein bisschen selber Schuld. Ähm, aber rein wie gesagt, was das Tempo angeht, also was das Pacing an, angeht, was, was unnötige Szenen vermeiden angeht, das finde ich, das ist der Film an sich ganz stark. Ähm, und ich finde, das macht das Opening direkt auch klar, weil, weil er so zügig zu, zu Potte kommt. Ähm, da bin ich und trotzdem wie gesagt erstmal ohne groß Fragen. Ähm, das finde ich echt, das finde ich echt super.
2: Ich glaube, der, der erste Kill, ja, Pseudokill am Anfang, ich glaube, der hat schon dafür gesorgt, dass ich damals mit Angst nach Hause gegangen bin, weil ich das so gruselig fand mit dem Steg und mit dem Nebel dort und sowas. Das
1: ja, und einfach, auch einfach allein da wieder, ähm, wenn, wenn Jason sie halt mit der Machete so in den Baum rammt, das ja. ist wieder so brachial. Das liebe ich ja bei Jason, diese Wucht einfach. Das war ja bei Jason X meiner Lieblingsszene mit dem, mit dem Schlafsack halt. Ne? Ja, ja. Ich mhm. liebe das, wenn Jason so einfach nur brachial ist. Das ist einfach gut.
2: Wie, wie gefällt dir der Aufhänger, Pascal?
0: Auch gut. Ich äh, mag das. Ich denke auch, dass das super klug war, weil ich glaube auch halt gerade 2003 äh, ja neue Generation von äh, Slasher/Horrorfilm-Fans, Slash, <lacht> die mit Sicherheit alle in diesen Film gelaufen sind, dafür ähm, ja hat sich es maximal gelohnt, da ein bisschen bisschen natürlich erstmal zu erklären, worum es geht, die Figuren zu etablieren. Also in dem Sinne die beiden ähm, ja eigentlich Antagonisten und Du brauchst ja eh, du, brauchst ja, du willst ja in so einem Film nicht mit den Teenagern starten. Du willst ja immer eigentlich irgendeine Art von Code-Opener haben, ja. einen ersten Kill irgendwie drin haben, ein bisschen zeigen, was Freddy kann, er halt auch gerade mit seiner auf seine komödiantische Art. Die Idee mit der Mutter ist cool, so, dann hast du halt einen smarten Aufhänger, wie ähm, ja, Freddy ihn überzeugt. Und dass er halt auch jetzt gar nicht erst irgendwie versucht, dann noch die Kombination dieser Universen, also quasi das einfach als gegeben zu nehmen, das finde ich auch gut, dass er jetzt gar nicht erst irgendwie auf die Idee kommt, noch irgendwie ein Paralleluniversum-Trick zu machen oder I don't know, So, es gibt die halt einfach und es ist so. Das ist gut, Hat, äh, ja, äh, steht dem Film gut, dieser Anfang.
2: Nun haben wir ja Opening hier schon einige Umbesetzungen letztendlich zu beobachten. Eine, die vielleicht jetzt nicht ganz so ins Gewicht fällt, ist natürlich Jason's Mom. Also man wollte hier eigentlich auch Betsy Palmer wieder engagieren, also Jasons Mutter aus dem ersten Teil, aus dem Original. Äh, doch sie war der Meinung, dass sie, weil sie ja zu dem Zeitpunkt dann wirklich schon sehr alt war, dass sie nicht in dieser Rolle in Erinnerung bleiben wolle und äh, dass es das einfach nicht ihr Niveau sei. Und zudem hat sie erzählt, dass man schon bei den Teilen davor versucht hat, sie nochmal zu gewinnen. Allerdings hat man ihr immer sehr, sehr halbherzige Gagen ähm, dort versprochen, die so wirklich am mhm. untersten Limit der... Ähm, na, wie heißt das, der Gewerkschafts, äh, also die Gewerkschaft hat ja bestimmte Mindestgagen sozusagen, Mindestlohn dort äh, vorgegeben und, und das sollte sich immer so in diese Richtung bewegen. Aber ich finde, der Auftritt in der Summe ist jetzt einfach so kurz von Jasons Mom, dass es jetzt, glaube ich, nicht so ins Gewicht fällt, Pascal, ne?
0: Ja, das ist okay. Das ist, das kommt auch genug hin, das ist ähm Vollkommen ausreichend an der Stelle. Ist ja auch ein Traum, ne? Ja. Jason hat seine Mutter ja auch länger nicht mehr gesehen.
2: Ja, das stimmt. Ja, und bei, bei Freddy, da war es natürlich klar, dass äh, Robert England ihn spielen würde. Da gab es auch nie eine Diskussion drüber. Und England hat auch selber gesagt, dass er da auch nie groß, also er wollte natürlich sein, seine Gage haben, seine übliche, aber er wollte da jetzt auch nie groß verhandeln und immer mehr Kohle für haben, weil er eben auch wusste, dass es äh, dass, dass er in seiner Karriere genug Leute getroffen hat, die viel mehr Talent hatten als er, die aber nie so eine Karriere wie er hingelegt haben oder hinlegen konnten. Und deshalb war er stets immer dankbar dafür und hat da auch nicht groß irgendwie verhandelt. Aber Jason sah die ganze Sache ein bisschen anders aus, weil eigentlich gingen die Fans und auch Kane Horder selbst der eben Jason bei den viermalen zuvor gespielt hatte, ging davon aus, dass auch ein fünftes Mal wieder in die Hockeymaske schlüpfen würde. Aber darin irrte er sich. Und die Fans irrten sich genauso. Ähm, wer jetzt genau für diese schwerwiegende Entscheidung zuständig war, ist ein bisschen unklar. Manche sagen, die Produzenten, die sagen wiederum, Ronnie Yu hat das gesagt. Ronnie Yu hat gesagt, ihm war das egal. Ähm, also man hat sich da so gegenseitig immer so ein bisschen den Stiefel zugeschoben. Und dann ähm, wollte man Jason auch so ein bisschen neu gestalten, optisch, körperlich und dafür hat man dann Ken Kersinger äh, engagiert, der eben in Jason Takes Manhattan, also im achten Fre Fre Freitag-Film, äh, schon Ken Hodder in zwei Szenen vertreten hat und ähm, ja, viele Leute sind sich, glaube ich, da interessiert mich eure Meinung auch gleich mal, viele Leute sind sich bis heute auch, einig darüber, dass die Umbesetzung tatsächlich ein ziemlich großer Fehler war. Zum einen für die Reputation der ganzen Beteiligten, als auch für Jason als Figur selbst. Und Ken Hodder war natürlich auch schwer enttäuscht. Man hat ihm dann irgendwie mitgeteilt, ja, sorry, du bist leider raus, wir nehmen den Ken. Ähm, und Stunden später sollte er dann auch noch for free die Promotour für die neue Jason-X-DVD machen. Also das äh, war dann so naja, sehr deplatziert, würde ich sagen. Und Jason bekam dann ein optisches Reboot. Man hat seine alten Wunden quasi entfernt. Man hat ihm einen schwarzen Kopf gemalt, damit eben die Maske immer deutlich im Vordergrund steht. Und man hat, Ronnie Yu hat das auch immer so ein bisschen begründet, diese Umbesetzung. Ja, man, man wollte jemand Ausdrucksstarkes in den Augen haben. Und da, das sah man bei Ken Hodder nicht, aber stattdessen bei Ken Kersinger. Und das ist natürlich eine ganz weirde Geschichte, weil eben das ist ja der Typ, der. Ken Hodder eben schon mal vertreten hat bei Jason Takes Manhattan und wenn der dann deinen Job kriegt, das tut natürlich doppelt weh und zwischen den beiden ist auch so eine richtige Feder entstanden, die wohl auch bis heute Gültigkeit hat, weil Ken Kersinger eben sagt ja, ich habe ja auch schon die Stunts gemacht für Ken Hodder in Jason Takes Manhattan und der sagt wiederum, ja das war in zwei Szenen weil ich gerade nicht konnte an den Tagen und das waren irgendwie fünf Sekunden und außerdem hat er die schlecht gemacht das ist wirklich die Aussage von Ken Hodder über Ken Kersinger <lacht> und die beiden haben da so eine Fehde bis heute. André, macht es für dich einen Unterschied? Jetzt ja, zum einen natürlich für den Film selbst, also dass du merkst, dass da jemand anderes in dem Kostüm drin drinsteckt ähm, und nicht die üblichen Bewegungen hat zum Beispiel von Ken Hodder ähm, oder ist es bei dir auch eher so, dass es vielleicht so das Fanherz so ein bisschen bricht, weil wir sind ja glaube ich uns einig darüber, dass Ken Hodder ein cooler Typ ist. Ähm, wie siehst du das? Oder ist das völlig egal für dich?
1: Es ist immer ein bisschen schwierig. Also, ich meine, sie haben jetzt immerhin jemanden genommen, der jetzt nicht komplett neu
2: fürs Franchise war.
1: Ne? Also, er hat ja Manhattan gemacht, Kötzinger. Ähm
2: aber zwei Szenen, wie gesagt, nur.
1: Genau, genau. Ähm, immerhin war, war er schon mal da beteiligt. Das ist jetzt nicht so, dass er halt wirklich einfach komplett, ja, lass mal irgendwie random Dude nehmen, noch nie was mit Horror gemacht, keine Ahnung. Ähm, aber klar, es, es, es ist natürlich ähm, als, als Franchise-Fan, es ist natürlich einfach schade, weil ähm, Horda natürlich äh, Jason schon geprägt hat. Und naja, es ist halt nun mal das, Leid, das, das große Leid, wenn du halt nun mal eine Figur spielst, die halt eigentlich immer Maske trägt. Ne? Also bei Freddy ähm, ist es halt unverkennbar, weil ja, es ist natürlich auch eine prosthetic maske aber trotzdem erkennst du Robert England ja immer darunter. Also ich meine, man hat es ja im, im Remake dann gesehen, wenn das jemand anders macht, dann, dann sieht es einfach direkt anders aus. Es ist eine andere Figur. Ähm, er, hat das, er hat das Gesicht geprägt. Und das hast du bei Jason halt nicht. Ähm, wie gesagt, da kannst du wie, wie du gerade gesagt hast, da kannst du durch die Körpersprache arbeiten, ich finde auch, man sieht's also ich finde, ähm, Kurt Singer hat einfach einen ähm, ja, wie soll es sagen er, er wirkt zwar irgendwie immer immer mehr wie ein Riese noch mehr ja. aber, aber ich finde, Hodder hat noch mehr dieses Bullige, also Hodder hat mehr das Bullige und dieses dieses Stapfige, was Jason hat und Kurt Singer lässt ihn noch mehr wie so ein Frankenstein-Riesen irgendwie ein bisschen wirken, ähm das, das ist einfach eine andere Art von Jason.
2: Hat hat auch so ein bisschen dieses, diese, so diese, diese Trademarks ein bisschen geändert. Falls ich nur ändern kann, so in den letzten Freitag der 13. Film war es auch so, dass, dass Hodder ja immer quasi, bevor er den Körper bewegt hat, immer erst den Kopf bewegt hat von Jason ja. in eine Richtung. So, das haben sie ja, ja jetzt ja quasi auch alles wieder rausgenommen.
1: Ja, ja genau. Also es ist, ist sieht, man sieht Also wenn man die Reihe kennt und wenn man, wenn man natürlich Fan ist, sieht man es auf jeden Fall. Oder bemerkt es, dass es anders gespielt wird. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Also er, ich finde Kürziger macht das gut. Ich finde auch, find auch das Kostüm und da, die Maske, die, die er jetzt hier bei, bei äh, Freddy vs. Jason hat, finde ich gut. Also ich finde sein Design an sich cool ähm, und das funktioniert, aber es ist einfach natürlich, sage ich mal, es ist eher so aus fan sich so, es ist einfach schade natürlich, dass Hodder quasi gerade bei diesem Stand-Off dann, ähm, äh, dann, dann nicht sein, seine Figur dann auch wirklich verkörpern durfte. Ist einfach, einfach schade.
2: Und andererseits muss man ja auch sagen, Pascal, die letzten vier Freitag der 13. Filme, die davor eben rauskamen mit King Hodder, waren jetzt auch die erfolgslosesten aus der ganzen Reihe. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich sogar der wahre Beweggrund war. Deswegen haben sie ja auch schon Cunningham rausgelassen. Ich glaube, das hatte tatsächlich, man hat gesagt, okay, wenn wir das Ding neu machen, dann müssen aber diese Altlasten weg, die eventuell für den Misserfolg in den Filmen zuvor gesorgt haben. Also ich kann es mir, wahrscheinlich wird das der Grund gewesen sein.
0: Hm. Ja, es kann natürlich sein. Andererseits, ähm, ja. Also ich bin da ziemlich bei André, ich finde auch, dass das, ähm, dass das jetzt nicht schlecht gemacht ist von, ähm, von Kissinger, aber andererseits ist das halt, also ich bin da so ein bisschen, hm, ich finde genau das, was André sagt, dadurch du hast halt das Gesicht nicht, das heißt du kannst erstmal theoretisch jeden dahinter stecken, das, mhm. du hast ja auch vergleichsweise große Auswahl und wenn du aber natürlich weißt, dass das jetzt hier halt ein Film ist, der mit Sicherheit auch neue Leute anzieht, aber auch für Fans halt gemacht ja. ist, dann ähm, nimm doch einfach den, der das kann. so. Und ich meine jetzt, Jason, was willst du denn dann Keine Ahnung. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ken Hodder das in irgendeiner Weise schlechter gemacht hätte. Der also, klar kannst du natürlich viel, viel Ausdruck auch in die Bewegung reinbekommen. Aber nee, das finde ich ein bisschen Also, zu sagen, dass das Der das besser kann, weiß ich nicht. Das passt schon alles. Also, da Vor muss halt Da ist halt die Maske, ist halt der Ausdruck. Und dann passt das schon.
2: Vor allem man hat sich ja selber damit sozusagen ein Thema aufgemacht, was unnötig war. Ne? Also hätte man Ken genommen, hätte genau. es ja nie eine Diskussion drüber gegeben. Es war, wäre allen klar gewesen, ja, natürlich nehmen wir den, weil er es zuletzt immer gespielt hat und gut gespielt hat. Und so hat man ja auch direkt so ein so eine Diskussion gehabt, auch für die Fans direkt und dass die vielleicht zum Teil auch eine ablehnende Haltung gleich direkt bekommen, aber äh, ja, ich sehe das letztendlich auch so. also und man, Ich habe ja vor zwei Wochen eben gerade nochmal alle Halloween-Filme durchgeguckt und du siehst, wenn du da wirklich einfach die Filme auch alle öfter gesehen hast, merkst du irgendwann, wenn da andere Leute in den Kostümen drin stecken dass sie sich anders bewegen und dass sie sich dass sie es auch unterschiedlich gut machen und das ist eben Maske auf dem Kopf hin oder her, aber bei, bei Halloween fällt es total auf, ähm, gerade in, in, in Teil 4 und 5 wenn oder oder 6, wenn die da auch komplett unterschiedliche Staturen haben und andere Bewegungsabläufe und sowas, da merkt man eben schon, dass es nicht derselbe Michael Myers ist und so ist es hier bei Freitag der 13. oder so auch also bei Wobei natürlich
1: auch da, ne, klar, also auch nochmal das zum Beispiel der Overall von Myers gibt auch nochmal mehr von der Statur Preis, als ja. zum Beispiel bei dem Jason, also Jason, der mittlerweile auch immer so mit so schweren Sachen behangen ist, ja aussieht, keine so Ahnung, so, so, so. <lacht> so ein Poncho trägt irgendwie. Ah, da, siehst du,
2: ähm, du, das, pass mal auf, du hast ja von der Idee gehabt mit Jason versus Pinhead, deswegen ja. hat, hat Jason in manchen Filmen so, so Ketten am Kostüm dran. das sind die <lacht> nämlich von Pinhead. Die hängen noch dran, ja. ja.
1: Ich, ich weiß
0: auch nicht, ähm, Doch doch, auf Letterbox habe ich es gelesen, aber ob das jetzt stimmt, auch eine Drehbuch-Draft-Version, wohl wirklich äh, so zum Finale soll es dann anscheinend die Idee mal gegeben haben, dass, ähm, ja, quasi, wenn die beide dann in der Hölle sind, dass dann Pinhead irgendwie auftaucht und so sagt, Gentleman, was ist denn los? Und dann äh, <lacht> das, äh, ja, Sequel ankündigen.
2: Das wäre auf jeden Fall lustig. Auf jeden Fall gibt es da wieder so eine typische, das hatten wir ja bei Voodoo schon, äh, so eine Randnotiz, dass äh, Leute äh, in Kostümierung und in Make-up und mit Prothetics dran äh, Alltags- äh, Alltagsdinge verrichten müssen und Ken Körsinger musste zum Zahnarzt äh, während des Drehs und man hat ihm dann zwar die Maske abgenommen, <lacht> aber das komplette restliche Make-up und Kostüm blieben dran und äh, während er beim Zahnarzt saß, äh, haben dann Leute so eine Angst gekriegt, dass sie dachten, dass dort ein Psychopath ausgebrochen ist und haben die Polizei gerufen. Aber gut, was erwartet man da in dem Fall? <lacht> ja. ähm, was mich noch interessiert, das ist ja auch so ein bisschen eine Frankenstein-Metapher, ne? diese Story-Aufhänger so ein bisschen, ne? also dass irgendwann, also wir wissen ja, dass Jason sich jetzt nicht ganz an den Plan hält von Freddy. Und so ist es ja auch ein bisschen bei Frankenstein, ne, Pascal?
0: Äh, ja, definitiv. Also das Monster, also ja, wenn dann quasi Freddy ist Frankenstein und Jason das Monster, das halt sein eigenes Ding macht. Ähm, aber habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht vorne Vornherein, aber äh, ich kann nicht widersprechen, ergibt
2: Sinn. Vielen, vielen Dank, ja. Und in Springwood sind dann die üblichen Teenies unterwegs, die haben natürlich keinerlei Ahnung, wer Freddy ist oder wer Jason ist und äh, dazu gehören Laurie, Kia und Gib, die eigentlich einen Mädelsabend machen wollen, ähm, bis schließlich Gibb's Boyfriend Trey und dessen Kumpel Blake, beide sehr sympathisch, auftauchen und äh, <lacht> Trey und Gibb, die treiben es dann auch direkt eben nach fünf Minuten oben im Schlafzimmer und äh, ja, da ist irgendwie schon klar, Trey ist so nicht der netteste Typ auf Erden äh, und äh, da weiß jeder Zuschauer schon, wenn er wenn er überhaupt das Haus betritt, dass der sofort dran glauben muss und dass er auch der Erste sein wird und äh, Jason steht dann auch plötzlich im Zimmer und sticht mehrfach mit seiner Machete, ich glaube zehnmal war es, äh, auf ihn ein und klappt dann das Bett zusammen, sodass dessen Rückgrat bricht. Aber er behält das Bier die ganze Zeit in der Hand. Das muss man, das muss man lobend erwähnen an dieser Stelle. Das ist ganz wichtig. Und äh, dann äh, kommt die Polizei an den Tatort und äh, die dienstälteren Cops, die vermuten auch direkt, ah, da steckt doch bestimmt Fred Krüger dahinter, den kennen wir doch von früher noch. Und äh, dann ist da Deputy Stubbs, der ist erst seit, ein paar Wochen im Dienst und der kennt sich eben nicht mit der Vergangenheit der Elm Street aus und hat auch keinen Plan, wer Fred Krueger ist, aber Laurie hat eben ein paar Polizisten also Laurie ist unsere Hauptfigur, das sei an dieser Stelle schon mal verraten, ähm, sie hat jedoch ein paar Polizisten belauscht und eben dadurch erfahren, dass ein gewisser Freddy Krueger hinter der Tat vermutet wird und schon hat eben dieser sein erstes Ziel erreicht, sein Name ist wieder im Umlauf und sorgt wieder ein bisschen für Furcht und Schrecken. Und daraufhin bekommt Glory auch schon ihren ersten Albtraum auf dem Polizeirevier. Aber Freddys Kraft reicht noch nicht ganz aus, um dort seine Schandtaten ausüben zu können. Ähm, ja, auch diese Sequenz mit dem Traum, mit der Traumwelt, aber auch Jason in der Realität. Äh, daran kann man ja schon so ein bisschen festmachen, Pascal, wie äh, Ronnie Yu oder auch wie der Film es versucht, beide Fanherzen zu befriedigen und auch beide Welten so ein bisschen darzustellen. Ne? Wir haben also diese Realität, in der ähm, Jason unterwegs ist. Ich weiß übrigens nicht die Entfernung zwischen Spring Springwood und, und äh, Crystal Lake. Also ich weiß jetzt nicht, ob äh, Jason mit dem Flugzeug dahin geflogen ist oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Sie er. Sie
0: fahren ja später auch mit dem Auto. Also weit kann es nicht sein, aber es stimmt, wird auch bewusst ja.
2: nie erwähnt. Stimmt. Springwood war in Kalifornien, wenn ich mich nicht irre. Das müsste man nochmal, ja. da brauchen wir eine Horror-Map zu. Aber äh, wie gelingt es dem Film, Pascal, äh, für dich, ähm, diese beiden Welten dieser Horror-Franchises äh, gleichzeitig darzustellen?
0: Ganz gut, weil, und das ist natürlich, ja, jetzt nicht überraschend, es ergibt aber maximal Sinn, dass man sich da halt dann auf dem gemeinsamen Nenner trifft, was beides halt vereint. Und das ist halt eine Gruppe von Teenagern, die ähm, jetzt, ja, jetzt hier auch wirklich, also Klischeehafter eigentlich fast nicht hätte sein können. So, da ist jetzt überhaupt nichts Aufregendes oder Spannendes dran. Aber damit können sich natürlich beide Figuren fantastisch arrangieren. Und Jason darf Jason sein, nur halt in einem Location. Aber das hat er vorher auch schon das öftere Mal bewiesen, dass das funktioniert. Und Freddy darf äh, sich in den Träumen austoben und dann halt dort die Freddy-Stärken ausspielen. Und ich denke mal, das ist halt ähm, jetzt gerade so für die ersten zwei Drittel des Films das, worauf sich der Film da auch versucht zu berufen. Äh, beziehungsweise, ja darüber halt die Stärken auszuspielen, dass halt äh, alles das, was man halt an den Figuren mag, dann auch ähm, zu tragen kommt. Das heißt, Jason darf, äh, wie André schön gesagt hat, so brachial, rustikal, einfach nur schlachten, um es mal so auszudrücken. Und Freddy darf halt ein bisschen kreativer, ein bisschen hinterhältiger und ein bisschen gemeiner sich in den Träumen austoben. Und hier haben wir direkt ähm, im ersten Ja, quasi in der im, im ersten Szene oder im ersten Abschnitt, wo die Teenies auftreten, direkt, äh, ja, beides zu sehen bekommen. Auch das, muss ich sagen, direkt äh, als Anschluss an das Opening äh, sehr gut gemacht. Also funktioniert. Und ja, klar, der ähm, Trey war todesunsympathisch. Das hat niemanden überrascht, dass der drauf geht. Da hat er auch echt ein paar Sprüche gebracht. Äh, aber das ist
2: schon witzig dann. Also es ist natürlich ja, super sexistisch klar. und alles. machohaft Aber, macho aber man, man weiß ja, dass es in dem Fall wirklich so geschrieben ja. ist, damit äh, man sofort, damit man gleich mit einem guten Gefühl jemanden umbringen kann. Genau. Aber und das funktioniert. Es ist, ähm, ist euch übrigens aufgefallen, dass Freddy, ist jetzt, ein, naja, wir, sie ziehen ja eh den Film durch, eine einzige Person nur im Film umbringt. Und zwar nur Mark. Später in seiner Wohnung. Weil sonst ah. wird ja immer, wird ihm ja immer jede Leiche quasi, äh, von Ja, Jason okay, geklaut. Ja.
0: Abgefahren. Und, da, und ich glaube, aber im Gegenzug hat dann 23 ja... 23
2: zu 1 steht's am Ende für Jason. Genau.
0: Jason hat doch den größten Jason-Body-Count überhaupt, oder? Ja,
2: auf jeden Fall, ja. Und äh, André, ich stelle eine Theorie auf, Das ist ein Top-3-Kill von Jason, diese, diese, dieser Bad-Kill, wie er dort das zusammenklappt.
1: Ja, der ist super. Der ja. ist
2: fantastisch, ne? Der ist fantastisch, ja. ja. Ähm, die Besetzung natürlich für dich, ich, natürlich spreche ich dich jetzt an an dieser Stelle, ist ja klar. Ähm, wir haben hier die unterschiedlichen Teenager. Ähm, wir haben Catherine Isabel, ne? es kennt ja jeder, unsere Leidenschaft äh, für Katie. Ähm, und äh, Monika Kina haben wir noch da. Die hat ja danach eigentlich nie wieder so richtig was gemacht. Ähm, Habe zumindest nie wieder sowas von ihr wirklich gesehen. Wir haben Kelly Rowland da damals noch. Äh, ich glaube, damals haben Destiny's Child glaube ich, gerade Pause gemacht. Ihre Dreijährige, da kann ich mich noch erinnern, ähm, Sängerin von dort. Und das war ja auch damals irgendwie gang und gäbe zu der Zeit, nimmt so Anfang der 2000er, dass du irgendwie entweder Rap-Stars oder rb stars in den Film besetzen musstest, das heißt, sei es irgendwie DMX, Jerusalem, Buster Rhymes, Buster Rhymes, genau, oder äh, äh, Snoop Dogg in Bones, war ja auch mit äh, äh, Cathy Is Isabel, dann Eminem logischerweise. LL Cool J. Cool J. Äh, Alia in, 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 ja. wie ist denn noch der Film, der äh, mit Jet mhm. Li.
1: Genau, der. Romeo <lacht> Must
2: Die. Ja, genau, und äh, das musste irgendwie immer sein. Und deswegen ist jetzt auch keine und Und, und Beyoncé natürlich selbst in Austin Powers. Ähm, deswegen war es jetzt keine Überraschung, dass Kelly Rowland hier dabei ist. Und ich muss sagen, der Hate, den sie bekommen hat, der ist unnötig. Also ich finde, sie macht es eigentlich schon ganz cool dort. André, die und? Besetzung für dich. Oder, ja, oder stimmst du einfach zu?
1: Nee, stimmt ja eigentlich so weit zu. Also die Monika Kina, die Hauptdarstellerin, die finde also die, die find ich halt so, ja, ich finde die jetzt nicht sch schlimm, Anführungszeichen, aber ähm, ist auch ein bisschen blass. Also ich finde sie auch, sie spielt ja auch nicht so richtig geil unbedingt. Ähm, ich meine, alle, alle Charaktere sollen ja auch so ein bisschen überspitzt sein. Ich meine, der Comic-Relief ist ja über den ganzen Film drübergezogen. Ähm, alle sind Stereotypen und sollen sie ja auch sein in diesem, in diesem Slasher-Konstrukt, ist auch okay. Aber ich finde sie auch, ich fand sie immer nicht so ganz. Super besetzt, sag ich mal. Ich kann sie auch vorher sonst nur aus. Die hat in Dings gespielt hier. Wie heißt er? Ja, bin ich nicht vorbereitet. Erzähl
2: weiter und heute suche ich dir mal was raus. Piano
1: Reeves, Al Pacino.
0: Ah, ähm. Fuck. Anwalt?
1: Ja, ja, ja. heißt der Anwalt? Devil's Advocate. Ach so. Genau. Da hat sie gespielt und äh, danach hätte man mal geguckt. Die hat halt, die macht, sie macht immer noch Filme. Ach so um ein Auftrag so alles, des Teufels ist es, ne? Ja, genau. Stimmt, ja. Alle drei, vier Jahre macht sie mal einen Film, auch bis heute noch, aber eigentlich nur noch so B, C-Ware. Also die ist auch nie irgendwie groß geworden. Ich finde sie auch echt jetzt nicht so stark, muss ich sagen. Ähm, ansonsten natürlich äh, Katie, keine Frage. Äh, Besser, besser geht's nicht, ne? hätte die Hauptrolle haben sollen, klar. <lacht> ähm, nein, aber natürlich auch äh, sch schön da besetzt, auch wenn sie ja, da drauf geht. Ähm, auch wo ich, ich meine, wir, wir kommen gleich erst zu der Szene, aber wenn ich in dem ähm, wenn ich in dem Ding auch leider unfreiwillig, sag ich mal, komisch finde und ein bisschen fehlbesetzt, sage ich mal, ist halt leider ähm, hier der, 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 ähm, der Deputy.
2: Achso, so, uh, der mm, like Monroe.
1: Ja, genau, ja. der noch, der noch angekommen angekommen äh, kommt, wenn sie rausrennen, schreien und äh, quasi es die das aufnimmt, äh, den das Unglück. Ähm, weil der hat davor halt in Anführungszeichen gerade erst ein paar Jahre vorher halt äh, Scary-Movie gemacht. Und naja, es ist sicherlich auch da mit dem Augenzwinkern vielleicht ja auch
2: besetzt. Später im Jahr nochmal was. Ja, vielleicht. Zwinkel, Zwinkel.
1: Ähm, ähm, und ja, ist sicherlich auch mit Augenzwinkern da besetzt, aber ey, ich. Den, der hat so einen, einen, einen Brandmark durch, durch, äh, durch den Film, sich der Movie bekommen. Ich meine, ja, ich weiß, der war auch vorher schon Need for Things und so, der war jetzt neu im Genre. Aber ähm, gerade drei Jahre vorher halt die kleine Szene und dann sitzt er da und soll den Polizisten, Polizisten verkörpern, das, den finde ich immer wieder schwierig, da muss ich immer wieder lachen. Aber im Kontext des Films, wie gesagt, der nimmt sich ja auch nicht ernst, ist das okay. Ähm, wie gesagt, Kelly Rowland finde ich auch in Ordnung, ähm, spielt, ja, spielt ja eher den absichtlich bisschen nervig, ein bisschen immer ne, immer immer rumhacken Charakter so um, und da als Kontext natürlich zu äh, hier äh, äh, Chris Marquette, äh, Linda, Mann, Linda als, Mann, der, ja. als der als der als der gemobbt so der der ähm, ja der der Underdog so und Jason Ritter als Schönling so ich finde den Cast in Ordnung also ich jetzt keiner dabei weil dass so du ihn Schönling
2: nennst sie haben die Rolle umbesetzt weil der eigentliche Darsteller sie wollten hier ihren Summerholder von von ah. Vampire Diaries später ja. haben und der war den zu schön deswegen haben sie Jason Ritter genommen
1: ja aber, ah, aber da merkst du selbst Jason Ritter sticht noch raus äh, als, also jetzt mal abgesehen von Kelly Rowland vielleicht also als männlicher vor allem als, als, als männlicher Darsteller ähm, sticht natürlich schon raus weil er soll natürlich, natürlich so der, der Schmachter sein zumindest eben für die Hauptcharaktere wie gesagt, so. ähm, ich finde den Cast total in Ordnung, aber gerade finde ich wirklich auch hier, wie gesagt, Monika Kina, ja, die, die, die überzeugt mich nie so richtig komplett da als, als Hauptprotagonistin, aber ist in Ordnung alles. Ich finde immer, Jason
0: Witter hat hier für mich so ein bisschen die Josh Hartnett für Arme Rolle ja. irgendwie. Ja, ja. Ich hätt ja, den, der hätte halt viel besser reingepasst. Oder ja, keine Ahnung, er wirkt halt so wie ein Josh Hartnett, aber noch nicht fertig.
2: Interessant ist tatsächlich noch der Umgang von Ronnie Yu mit ähm, seinem Cast. Er ist wohl tatsächlich ein sehr schwieriger Regisseur am Set. Also er hat wohl immer starke Stimmungsschwankungen gehabt und war wohl auch in seinen Ausführungen ziemlich unberechenbar. Und er hat auch nicht so wirklich richtig gutes Englisch gesprochen und hat dann eher immer so rudimentäre Anweisungen gegeben. Und da mussten die SchauspielerInnen auch, ja, mit umgehen, ne? Also er hat in Anführungszeichen viel Freiraum gegeben, weil es ihn ehrlich gesagt gar nicht interessiert hat. Also für ihn sind ähm, SchauspielerInnen nur Werkzeug gewesen, sozusagen. Also es gab da irgendwie so ein paar Sachen, da waren äh, diverse Schauspieler mit ihren ersten Takes unzufrieden und haben gesagt, ja, können wir das nicht nochmal machen, Ronnie Und er hat gesagt, nö, passt. Und er hat es einfach weitergemacht, so sozusagen, auch wenn die, die, die Leute das eigentlich nochmal neu drehen wollten. Das war ihm einfach egal, aber die Leute haben dann irgendwann gesagt, ja, okay, aber seine Art zu visualisieren äh, ist quasi perfekt zu visualisieren, überwiegt das Negative an ihm und deswegen haben sie das über sich ergehen lassen, aber das war nicht durchgängig so, also es gibt wohl irgendwie auch ein paar, ähm, gab es ein paar Streitigkeiten zwischen Monika, Kina und, und Catherine Isabel mit Ronny Yu, weil sie auch irgendwie, Monika Kiener meint, auch das Screenplay wäre total lächerlich und schrecklich und äh, sie macht das nur irgendwie für das Geld dann am Ende, aber das Drehbuch findet sie zum Kotzen und Catherine Isabel ähm, hatte tatsächlich ja, also heutzutage wäre das ein größeres Thema als damals, weil sie in ihrem Vertrag zugesichert bekommen hat, dass sie keine Nacktszenen in dem Film haben will, aber Ronny Yu wollte sie, André, du erinnerst dich an die Duschszene, ähm, wollte, sie, wollte sie dazu drängeln, eine Nacktszene zu drehen, dort unter der Dusche. Und darüber haben sie sich sehr gestritten. Und äh, Catherine Isabel konnte sich am Ende durchsetzen und wurde ja dann auch gedoubelt von einer anderen Frau dort unter der Dusche, dort, wo, die, wo sie nackt zu sehen ist. Aber sie haben von da an auch kein einziges Wort mehr am Set miteinander geredet. Spricht nicht gerade Ronnie Yu, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Die Story kann ich auch schon. Das ist ja. halt richtig ungeil. Also das macht das Regisseur auch nicht. Und ja, wie gesagt, äh, macht dich nicht gerade sympathisch, nee.
2: Eben. Ja. Naja, sie haben es ja dann immer noch gelöst. Aber äh, das Gefühl was finde ich hier schon früh im Film aufkommt, ist irgendwie, dass es sich anfühlt wie eine Comicverfilmung Pascal, ne? Also so fühlt es sich für mich an, schon von vornherein.
0: Ja, absolut. Also ähm, es schwingt ja halt auch immer so ein bisschen das, was dann halt auch Scream etabliert hat. Dadurch, dass der Cast ja auch so stereotyp ist, also ja, die Teenager, finde ich, ist eh mal dieses Augenzwinkern sowieso schon mit dabei. Ähm, auch dass du halt auch einfach Dinge teilweise gar nicht hinterfragst, weil der Film es auch nicht zulässt, aber es auch nicht muss, zum Beispiel jetzt halt, ne, hattest du ja gerade eben erst erwähnt, wie ist Jason überhaupt äh, dahin gekommen, das interessiert dann auch keinen und stattdessen geht es halt mehr darum, die coolen Dinge zu zeigen, auf die man sich eh gefreut hat ja. und ja, so ähnlich hätte ich mir halt tatsächlich auch so ein halb ernst gemeintes Crossover in einem Comic vorgestellt, wo man halt sagt, so, ne, dass wir wissen alle, das ist jetzt halt nicht irgendwie die Hauptreihe der Comic-Protagonisten, sondern das ist jetzt halt so ein Crossover, da muss man halt mal hier und da ein bisschen den eh schon strapazierten Realismus noch ein bisschen mehr strapazieren, damit das alles zusammenpasst, aber dann haben wir alle am Ende eine Menge Spaß und ja, so fühlt sich das für mich auch hier schon jetzt an.
2: In derselben Nacht muss dann auch Trace-Kumpel Blake nach einem Streit mit seinem Vater daran glauben, der schläft dann irgendwann zunächst ein und träumt von Freddy, aber dessen Kr Kraft reicht halt immer noch nicht aus, um dort jemanden irgendwie gefährlich zu werden im Traum. Und äh, Blake wacht dann, äh, Blade sei schon, Blake wacht dann irgendwann auf und... Äh, muss mit ansehen, wie sein Vater im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf verliert, ehe er selbst von Jason dann enthauptet wird und offiziell wird das dann von den Behörden so runtergespielt als Mord mit anschließendem Suizid, damit die Leute eben <lacht> möglichst nicht erfahren, dass eventuell Freddy hinter den Morden stehen könnte und unterdessen sitzt äh, Loris Ex-Freund Will mit seinem Kumpel Mark in einer psychiatrischen Klinik in Weston Hills. Um, hier schon mal, wir erinnern uns, Weston Hills ist, glaube ich, nach Kanon, Nightman m Street auch der Ort, in dem Freddy gezeugt wurde. Das ist die, die, die Anstalt dort. Um, und die bekommen dann auch durch, durch das Fernsehen, was dort läuft, irgendwie Wind von den Morden und wissen natürlich sofort, dass Freddy dahinter steckt, da sie eben selbst äh, früher Kontakt in ihren Träumen mit Kruger hatten. Und in der Klinik bekommen die Leute so ein Mittel, Hypnoziel, das kennen wir auch aus Nightmare on M Street 3, damit ihre Träume unterbunden werden können und die beiden beschließen dann aus der Klinik auszubrechen, um Laurie zu retten und äh, gleichzeitig Pascal soll hier glaube ich auch so ein bisschen ähm, die Figurenkonstellation gerettet werden, dass wir hier ein paar sympathische Leute reinkriegen, ne?
0: <lacht> ja, genau, ähm, das natürlich dann halt, also ich finde da tatsächlich äh, ist der Film ein bisschen schlampig in seiner Exposition, weil auch immer wenn ich den Film wieder sehe, ich habe immer das Gefühl, hier wird es, werden die beiden Figuren so etabliert, als könnte man die schon kennen. Oder als wäre es irgendwie bekannt, wer die sind und warum die da sitzen. Und dadurch, dass halt es ist halt auch Jason Witter, sieht für mich so generisch White Dude aus, dass ich auch mir immer in dem Moment unsicher bin, war der nicht eben auch schon mit auf dieser Party und ist dann gestorben? Ach nee, das ist jemand anders. Okay, <lacht> weil der einfach halt, ja, der ist halt so wirklich blass halt so. Sehr vanilla. Und äh, sein, der Will, der ist dann halt ein bisschen edgier und ein bisschen kantiger und das macht auch Spaß dann mit dem. Der hat dann ja auch eine sehr ähm, kreative Art und Weise, um an den Schlüssel zu kommen, um da rauszukommen, das ist ganz lustig. Aber ja, nee, also wie du gesagt hast, das ist definitiv ähm, dann der sympathische männliche Counterpart zu den
2: ähm, ja, drei weiblichen Teenagern, die wir schon kennen. Die haben ja den Film teilweise in Vancouver gedreht und deshalb spielen da eben auch viele Kanadierinnen und Kanadier mit in der Besetzung, also Catherine Isabel haben wir schon erwähnt und Brandon Fletcher taucht ja dann hier auch auf, die sind ja auch privat miteinander befreundet und haben schon in vielen Film zusammengespielt man wollte mit dem Cast so ein bisschen eine Mischung aus der typischen Freitag der 13. Besetzung haben und aus der typischen Nightmare on Elm Street Besetzung und man wollte da angeblich, laut äh, Crystal Lake Memories, äh, der Dokumentation oder beziehungsweise dem Buch, äh, welches man sich äh, zu, der, zu, den, zu der ganzen Freitag der 13. Reihe besorgen kann, äh, wurde das erwähnt. Man wollte da erheblich auf Diversität achten. Es sollte eben kein typischer weißer Horrorfilm sein. Ähm, wir haben es ja eben schon äh, gesagt, André, äh, zur damaligen Zeit hatten wir eben das mit den rb künstlern und Künstlerinnen, die dort häufig aufgetreten sind, und Kelly Rowland ist ja hier auch eine schwarze Frau, die sozusagen eine der Hauptrollen abbekommen hat. Aber ansonsten ist da jetzt von dem Vorhaben nicht so viel übrig geblieben. Ne? Also ich muss wirklich sagen, die haben, haben sich dafür sehr gelobt in der Dokumentation. Aber zum Beispiel sollte eigentlich ein, ein, ein Schauspieler aus Lateinamerika sollte noch eine Rolle spielen, zwar die, glaube ich, von Marc. Und da haben sie dann am Ende auch gesagt, ah nee, das spielt jetzt Brandon Fletcher. Also von der Absicht ist am Ende irgendwie nur Kelly Rowland übrig geblieben, ne? <lacht>
1: Ja, absolut. Und ähm, ich meine, Foreshadowing, aber auch, auch nur weiße Schauspieler retten halt am Ende den Tag und also, ne? Ähm, bleibt auch nicht viel von über am Ende. Und naja, ich sag mal so, ähm, ich weiß ja nicht, von wem das ausging. Ne? Also, ich meine, Ronnie Yu als, als eigentlich Hongkong-Regisseur dreht halt jetzt auch hier dann natürlich in dem in dem Moment einen amerikanischen Film. Das heißt, war das sein Vorschlag? Wollte sie eher die Produzenten?
2: Also sie haben, ähm, Ich glaube, also so wie hab, ich es rausgelesen hab, habe, ich habe mich ja nochmal durchs Buch gekämpft, war es, waren die Produzenten, hatten ganz klar die Absicht, das soll ein diverser Film sein. Okay. Ja, Was ja erstmal schon mal frisch war, diese Idee sozusagen ja. in, in Hollywood Hat funktioniert. Bei, Aber irgendwie so richtig gelungen ist denen das dann am Ende auch nicht. Okay.
1: Nee, und, und ich meine auch, also auch hier in, gibt es ja auch die die versuchte, sage ich mal, Rape-Szene mit Gib fast schon da in diesem Feld und so. Also es ist noch so Sache, also so Übergriffigkeit auf Frauen ja. passiert da ja auch. Also, wie gesagt, und wenn ich dann höre, Ronnie Yu zwingt dann auch noch irgendwie Darstellerinnen zu Dusch sehen, weiß ich nicht, ob da vielleicht eher der beste Regisseur war für einen Diversity-Film.
2: Ja, das stimmt. Und, und wenn wir ganz ehrlich sind, äh, Kelly Rowland wurde hauptsächlich besetzt, nicht um wahrscheinlich aus Diversitätsgründen, sondern weil sie eben ein ich Star war. war. Ein Star war, ja, ja. ja. Naja, aber generell muss man sagen, auch wenn wir jetzt eben noch Mark und Will dazu bekommen haben, ich finde, dass der Film, und da sieht man dann eben den Einfluss von Ronnie Yu auch wieder, dass er eben sich für Figuren und Schauspieler jetzt nicht so viel, nicht so viele Gedanken gemacht hat, dass sie jetzt nicht so likable sind, finde ich, ehrlich gesagt. Also sind einem schon zum Teil unsympathisch und irgendwie auch zu, sie haben einfach zu wenig an die Hand bekommen. Es soll ja angeblich in, dem, in der ursprünglichen Schnittfassung gibt es wohl auch noch ein bisschen mehr zu... Äh, Jetzt habe ich schon wieder Monika. K Wie ist denn ihre Figur schon wieder? Laurie, genau. Laurie Campbell. Da sollte es eigentlich ein bisschen mehr Futter noch geben für die ZuschauerInnen, dass man da so ein bisschen mehr mitfiebern kann und so. Aber das haben sie ja rausgeschnitten und dann bleibt am Ende jetzt da nichts übrig. Also so ein bisschen Motivation oder so ein bisschen Hintergrund, wenn wir da mal nur mal als Beispiel an Nancy aus Nightman Street denken, Pascal. Äh, mm. Da wurde auch noch ein bisschen was erzählt, ein bisschen Coming of Age und so weiter. Ne? Und das geht hier völlig abhanden, finde ich. Also das ist so einfach nichts. Ich will nicht sagen, dass die Figuren jetzt komplett unsympathisch sind, das nicht, aber sie sind einfach nichts, irgendwie.
0: Sie sind Mittel zum Zweck, also sie ja. sind einfach nur ähm, da, damit man sich einerseits halt wie zu Hause fühlt, ne, weil du brauchst die in deinem Slasher und äh, in jedem Franchise würden die dazugehören, deswegen sind sie da und äh, ja, es sind leider dann halt, manchmal hast du dann doch irgendwelche in Anführungszeichen, ja, figurgetriebenen Story-Momente, die dann also für mich auch schon, das kann ich schon sagen, zu den wirklich schwächeren Parts des Films gehört. Wenn wir jetzt da an Laurie's Vater denken und die ganze Dynamik und diesen Subplot mit ja. dem komischen Medikament, das er da verabreicht und äh, das ist dann irgendwie echt ätzend. Also da hätte der Film, weiß ich nicht, dann das irgendwie ernster nehmen müssen und da sich was Cooleres ausdenken können oder das dann auch einfach besser zeigen können. Aber so ist, ja, bleibt echt wenig über und auch, naja, also kommen wir jetzt ja gleich zu, wenn die beiden entkommen, wie sie dann entkommen und wie einfach die es auch haben, einfach dann draußen äh, quasi wieder zu leben, als wie wären sie nie gefangen gewesen, ist auch spannend. Naja.
2: Ja, das sowieso, ja, ja, ja das stimmt schon. Also da fehlt einfach irgendwie was so, dass man ja. Aber es gibt noch die Szene, ähm, André, da haben wir auch im Vorfeld äh, schon mal diskutiert, heute drüber. Ähm, das hatte ich dann doch nochmal nachgeschaut. Und ähm, weil wir die ganze Zeit dachten, dass dieser Effekt als äh, Kia, Kia einschläft und äh, sie träumt, dass Freddy ihre Nase wegsnippt. Und das hat, ist ja eigentlich ein, eine ganz coole Szene soweit, aber die sah immer nach so einem billigen CGI-Effekt aus, aber es ist tatsächlich eine Mischung aus Practical und CGI gewesen. Also man hat dort quasi ähm, ihr Gesicht aus Gips nachgegossen und hat dann dort die Nase entfernt und hat das dann per Greenscreen auf ihr echtes Gesicht sozusagen raufgelegt. Aber ich finde, irgendwie sieht es halt einfach immer noch wie CGI aus, ne?
1: Nee, es wirkt halt einfach an, Kenny. Ja. Ja. Es wirkt halt einfach nicht echt. Also Auch wenn die Nase vielleicht dann echt war, aber in der Effekt ist ja trotzdem halt drüber gelegt. Das, ja, das ist aber ein schlecht, einfach,
2: schlechter Practical. Gibt es ja auch manchmal.
1: Sie, es, sie, nee, es, nee, es, sieht, es sieht einfach nicht gut aus. Also egal, ja. Also egal. Wie, wie, die, die, wie es zusammengesetzt wird, sieht einfach nicht gut aus.
2: Ja. ja, und in der folgenden Nacht findet dann in einem Kornfeld ein großer Rave statt, ähm, auf den sich Jason schon gefreut hat. Deswegen schließt er sich dort schon mal munter an. Und auch Lori ist da und ihre Freundinnen, und der in Laurie verliebte Nerd Linderman ist da. Und Loris Ex Will kommt auch noch dazu. Und Will erzählt Laurie dann so ein bisschen schon von seiner Geschichte. Er ist vorher halt schon in der Schule aufgetaucht, hat gesagt, hey, ich bin wieder da. Und dort erzählt er ihr so ein bisschen, was passiert ist. Er erzählt von den Briefen, die er ihr in den letzten Monaten geschrieben hat, dass er die ganze Zeit in Weston Hills untergebracht war und warum er das war. Und Anne hat es eben schon angedeutet, äh, Gibb, also Catherine Isabel ist unterdessen im Feld eingeschlafen, weil sie so volltrunken ist und hat dann natürlich seltsame Träume. Und äh, erst hat sie Träume, das fand ich noch ganz witzig, aber auch ein bisschen, ja ich weiß nicht, das ist genau der Punkt, den du auch angesprochen hast, eigentlich ist es gar nicht so witzig, das fand ich, war, der Film zieht das auch so ein bisschen durch, wie der Film einfach mit ihr umgeht und ihre Rolle, Das Trey taucht da ja wieder auf als wandelnde Leiche ne, in ihrem Traum und behandelt sie auch weiter so extrem schlecht und beleidigt sie die ganze Zeit und zieht sie auf und so und das ist schon so, ja... Ich fand es ein bisschen grenzwertig, muss ich gestehen. Und dann ähm, geht sie eben in ihrem Traum. Ja, auch ihr,
1: auch ihr Charakter, dass sie einfach krass, krass, alkoholabhängig ist und nur im Saufen. Genau. Ist, ihre
2: ist. Charaktereigenschaften sind Saufen und Rauchen. Ja, danke. genau.
1: Und mit mit, mit Arschlöchern Vögeln.
2: Ja. Ja, danke. Tschüss. Ja. Und äh, sie geht dann in ihrem Traum in einen Silo, äh, in dem Freddy eben sein Unwesen treibt und er dann Gib auch mächtig erschreckt. Äh, und Freddy scheint jetzt auch schon Kraft dazu zu gewonnen zu haben, da immer mehr Teenager Angst vor ihm haben. Und als Freddy gerade Gib töten will kommt ihm jemand in der echten Welt zuvor, nämlich Jason. Und äh, das ist dann die andere Szene, die du eben beschrieben hast, denn in der echten Welt äh, ist gerade einer von diesen Raven dort äh, damit beschäftigt, äh, äh, Gib vergewaltigen zu wollen. Und äh, Jason kommt dazwischen und spießt dann sozusagen beide auf und anschließend zelebriert der gute Jason, würde ich sagen, auf dem Rave eine ziemliche Gewaltorgie. Er wird dann auch von diesen zwei Kiffern, sehr lustige Szene für mein Gefühl, ähm, wird er dann in Brand gesteckt und läuft dann lichterloh brennend auf den Rave und tötet dort einen ganzen Haufen Teenager in kürzester Zeit. Und Lori und ihre Freunde schaffen es dann aber noch rechtzeitig zu flüchten. Und ich muss gestehen, ich finde ja, dass der Rave eine der stärksten Set-Pieces des Films ist. Der ist auch, vor allem, wenn man sich da. Vielleicht nicht auf den ersten Blick. Andre hat schon so ein bisschen den Mund verzogen. Ich habe mir das Making-of dazu mal angeguckt. Das ist halt echt krass, was die da gemacht haben. Das ist so gefährlich gewesen. Die haben echt einen Typen, äh, jetzt nicht äh, Ken Kersinger, sondern einen anderen Typen, einen Stuntman logischerweise, komplett in Brand gesteckt. Der ist dann 75 äh, Fuß auch äh, in Flammen stehend durch dieses Feld gerannt. Und das war super gefährlich, weil alles dort äh, rundherum mit so, ich weiß nicht, ich habe in Chimini aufgepasst, nennen wir es mal, in Nitroglycerin und irgendwie so ein Zeug haben die das da überall dahin gelegt. Also nee,
1: ich glaube, die die explodiert, glaube ich. Also ja, so schon.
2: ähnlich haben sie es geschildert. Also theoretisch hätte jemand ein Feuerzeug da nur an manchen Stellen hinwerfen müssen und das alles wäre in Flammen aufgegangen. Und äh, das war sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr aufwendig, die ganzen Stunts. Und das ist ja schon fast auch so ein bisschen so eine Plansequenz, die da ja da gemacht wurde. Mhm. Und deswegen gefällt mir das. Also prinzipiell gibt es da auch ein paar Sachen, zum Beispiel dieses, was Ronnie Yu ja dauernd irgendwie macht in den Film, sind diese low frame zeitlupe die ich ja so hasse. Ne? Aber das hat halt ja. eben aus dem Hongkong-Kino mitgebracht, das finde ich ja immer super ätzend also für die Leute, die es nicht wissen das sind dann halt immer, wenn so ein Film gefühlt, naja, wie nennt man das, nicht in Zeitlupe abläuft, sondern als ob da einfach Frames ausgelassen wurden das, das Bild stockt dann halt so ein bisschen und geht da langsam vorwärts so und das finde ich ja furchtbar und vor allem waren sie halt so aufwendig sieht diese Szene inszeniert haben, waren sie halt auch ein bisschen nachlässig, wenn man da genau hinguckt. Sieht man, wenn er dort einmal um sich schlägt, Jason mit seiner Machete, den einen trifft er gar nicht und bei dem spritzt überall das Blut raus, dabei hat er den gar nicht getroffen. Und bei dem anderen sieht man richtig diesen, diesen Prop, den er am, am Oberkörper hat, wo das Blut rausspritzt. Das siehst du richtig, wie das rausragt aus seinem Oberkörper. Also das hätte man schon ein bisschen besser machen können, aber an sich finde ich das echt cool. Gerade mit den Kiffern, Pascal, das ist echt schon ein bisschen lustig, wie sie dann noch mit dem, mit dem Bierkrug dort äh, äh, beschütten. dort.
0: Ach. ja, die ganze Rave-Szene ist klasse, ich finde die super, also eine Party, also eine wirklich auch cool inszenierte und aufwendige Party in einem Slasher oder in einem Horrorfilm ist eh immer grandios und das funktioniert hier super, da hat Jason richtig Spaß, kann sich austoben, es gibt noch diesen coolen ähm, Kopfdreher, den er verteilt Ja. Ähm, und ja, auch dass er halt einfach die Idee, dass er halt dann wirklich ähm, ja, Freddy halt äh, so knapp noch zuvorkommt, ist auch witzig, ist clever, ist halt einfach eine coole Idee, um quasi jetzt äh, weil, ja, jetzt quasi die Partnerschaft zu, äh, in ein Duell umzuwandeln, weil Freddy jetzt halt eigentlich schon genug Kraft hat, aber jetzt wird er genervt von dem, der ihm die eigentlich gegeben hat. Ist cool auch an dieser Stelle einfach gut reingepackt und nee, ich mag das sehr, ich finde die Szene klasse. Es ist natürlich alles ein bisschen dämlich, es gibt auch, Ach, der hat Film, der hat immer noch zwischen diesen Teenagern immer so fantastisch blöde dialoge die nummer als dann jetzt hier auf einmal dann der nerd äh, ich habe seinen namen linderman. der figur linderman als der dann auf einmal so seinen, seinen großen moment bekommt und dann sagt so hey du bist immer nur gemein zu mir weil ich dachte du bist du nur gemein zu mir weil ich bist. nicht genau weil ich nicht gut genug für Lori bin aber du bist selber unsicher und dann ist und dann fragt sie ob er tanzen möchte und es ist alles so dämlich weil es auch alles
2: so egal ist aber, aber das ich finde es schön dem moment weil weil ab david kia wird ja. dann auf einmal sympathisch und, und Linderman ist auf einmal mutig. Ich mag es aber auch, dass der Film dir so ein bisschen offen geht, dass vielleicht am Ende er mit Laurie zusammenkommen könnte, aber er ist einfach gar nicht mehr aufgreift. Das ja, halt das, das, das ist halt,
0: es, es ist irgendwie, es ist nett, aber es ist auch so egal, weil das halt alles, ne, also mein Gott, wer bleibt nachher am Ende übrig und wie dünn sind die Figuren geschrieben, wie beiläufig sind die auch eigentlich nur da, um mitzukommen auf diesem kleinen Roadtrip, den sie jetzt haben. Ja, deswegen, es ist irgendwie, ich finde es charmant, aber es ist halt auch charmant, so campy, nicht wirklich gut charmant, also es ist nett.
2: Jason darf sich mal austoben. André, wie findest du die Sequenz? Ähm,
1: ich finde die auch super. Ich finde die gut aufgebaut, ich finde die stimmig, ähm, auch wie die Figuren dann eingesetzt werden, ja, auch da wieder total Klischee, ne, Gip ist ja auch nur da, um es zu besaufen, um den Tod ihres, Assi-Freunds zu vergessen, das ist auch alles wieder so charakterisiert äh, wie, wie, wie auf dem wie Spickzettel, aber ist okay. Hm. Ähm, dann natürlich auch, wie ich schon gesagt hast, Linderman, der sich dann ein bisschen an Laurie ranmacht, dann kommt aber natürlich ähm, der Schönling in der Not und äh, verdrängt ihn da vom hey, Platz. Ja, ist
2: nur die zweite Wahl. Für ja, okay, das Entschuldigung, <lacht> es
1: ist die zweite Schöngeige. Ähm, und gleichzeitig dann aber eben kommt dann aber dann plötzlich äh, unverhofft ja auch äh, Kia und sagt, ey Linderman, lass mal so obwohl sie hier vorhin noch rumgehackt hat, also ähm, es gibt da so eine gewisse Dynamik, die ist nicht tiefgehend, aber sie ist da und das ist okay, das reicht auch eigentlich. Und ähm, ja, aber dann sobald eben Jason auftaucht und dann eben die die ähm, wunderbare Sequenz dann auch mit äh, mit, den, äh, mit den Kiffern, äh, finde ich ja lustig, dass, dass du die hervorstellst, Chris, weil es ja eigentlich so gar nicht wieder nicht dein Humor ist. Aber die ist trotzdem witzig, weil also sie labern ihn ja auf ihn ein ne? und so, ey, es ist keine Halloween-Party, es ist ja. echt ein Trottel und so. <lacht> ey, das ist
2: halt eine witzige Situation. Und dann,
1: und, dann, und dann bricht, genau, dann dreht er dem einen den Hals um und der andere, der hat kein Bier, der hat ja, der hat ja äh, hochprozentige Mische in den Bäckern. Das stimmt, deswegen brennt sie Und die auch, kippt ja. er ihm über, weil erst, erst denkt du immer auch so, ja geil, was soll das denn jetzt werden, aber dann, dann zündet er ihn ja an ja. mit dem Hochprozentigen und dann, dann steht er erst in Flammen, so richtig. Ähm, bevor dann eben, äh, ja, die, äh, hinterherläuft, die, auch dieser tolle Vogelperspektiven-Shot, wie Jason eben brennend diese Spur hinterlässt, eben mitten in dem Feld, das ist schon geil. Und dann kommt ja der Machetenwurf eben und wirft dann dem, dem anderen Kiffer, ähm, die brennende Machete eben eben durch durch den Leib, das ist schon sehr sehr geil, bevor dann eben da das, das Gehacke losgeht, auch wie Jason wie Jason in das Bierfass haut und dann von Bier gelöscht wird, ja. wird finde ich auch mal wieder großartig. Es sind so kleine Sachen drin, die sind echt sympathisch. Ähm, während dann eben wie gesagt Gip ja dann von, äh, von Freddy da gejagt wird, wie sie halt mit dieser unnötigen ähm, fast noch Rape Szene, finde ich irgendwie ja naja. Ähm, aber lustig wiederum ist dann, wie, wie Jason dann beide gleichzeitig aufspießt. auch ja. und ihn dann auch, also den den, den Rapist, dann so wegschmeißt, zum so hohen Bogen. Ähm, also sehr, sehr tolle, sehr, sehr tolle, ähm, ja, du hast fast schon gesagt, fast schon Plansequenz, die sich da eben durch dieses ganze Feld matscht und ähm, mit hohem Bodycount. Also ich
2: finde die auch sehr, sehr cool. Ja, wir haben ja heute schon, ähm, da, ach, hier sei noch ein kleiner Werbehinweis an diese Stelle, dass ähm, André und ich ähm, gestern bei Daniel... Von Kino Plus zu Gast waren, könnt ihr euch angucken, da haben wir auch über diesen Film hier kurz geredet. Ähm, und er hat ja uns erzählt, dass er den damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen hat in Hamburg und dass das wohl eine der krassesten und, und besten Screenings überhaupt war, die er miterlebt hat, weil das Publikum da wohl richtig ausgerastet ist und, und gefeiert hat. Und gerade diese Rave-Sequenz kann ich mir da richtig gut vorstellen dabei, dass die Leute da ausgetickt sind vor Freude. Weil, ja, ich glaube, das ist das, das funktioniert, glaube ich, in so einem vollen Kinosaal richtig gut, glaube ich. Hätte ich auch gern miterlebt. Ja, ähm, Will erzählt Laurie Dunn. Der, und das das wäre auch, so, sorry, ja? Also, also, ja,
1: aber Freddy vs. Jason wäre halt auch wirklich mal ein Film, der dringend mal hier so auf dem Filmclub mal im Kino ja. laufen
2: muss oder so. Hätte ich echt noch mal Bock drauf. Das stimmt. Und alle, nee, nee das wäre jetzt underwhelming, würde ich gerade sagen, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Devils and Demons kommen mit, aber dann bräuchten wir ja einige Kinoseele. Mhm. Da müssen wir einige.
1: das ganze Cinemax
2: Hamburg mindestens buchen. ja. Ähm, Will erzählt Laurie, und jetzt kommt ein bisschen das Bullshit-Bingo hier ins Spiel, dass er ihren Vater damals durch das Fenster beobachtet hat, wie dieser seine Frau, also Lorries Mutter umgebracht hat und dass Loris Vater auch gleichzeitig für die Einweisung von Will in der Klinik oder in der Anstalt dort verantwortlich war, bzw. ist und unterdessen wird Mark dann in seiner Wohnung im Schlaf von Freddy angegriffen und und und, und und Will, die schaffen es eigentlich auch noch pünktlich zu seiner Wohnung, aber sie können ihn von draußen einfach nicht, we nicht wecken und müssen dann mit ansehen, wie Freddys wie Freddy Mark in Brand steckt und seine Klingenhand dann auf dessen Körper loslässt. Und die verbliebenen Will, Linderman, Laurie, Kia und der Kiffer Bill überlegen dann nun, was zu tun ist. Wollte gerade jemand intervenieren?
0: Nee, nee, sorry, ich Hast muss das mit Kiffer Bill immer lachen. Ja, also, nee, ich habe äh, geschnaubt, weil ich es witzig finde.
2: Ja. Ähm, und sie bekommen dabei Unterstützung von dem Freund schon von ähm, anderen angesprochenen Deputy Stubbs, der die Kids dann, jetzt diese Expositionspart, über die ich von gesprochen habe, über Jason Forries aufklärt. Und nun will die Truppe gemeinsam nach Weston Hills, um Hypnozielvorräte zu plündern. Und in der Klinik finden sie unter anderem viele andere Teenager dort, die durch das Medikament in eine Art komatösen Dauerzustand versetzt wurden. Und dann sehen wir den Kiffer Bill, der beim Buffen einschläft und dann von seltsamen, kiffenden, großen CGI-Würmern träumt, die ihn dann dazu verführen, die Medikamente zu vernichten. Und dann taucht auch Jason plötzlich wieder auf und killt zunächst mittels Stromschocks Deputy Stubbs und äh, dann kommt es zum ersten Aufeinandertreffen von Jason und Freddy, nur dass Freddy eben in Bills Körper steckt und dann Jason Hypnoziel spritzt und ähm, der zerteilt wiederum Freddy, bzw. Bill dann. Das ist alles ein bisschen konfus an dieser Stelle. Und nun träumt Jason, weil er ja eben Hypnoziel im Körper hat, von Freddy zeigt sich in dem Traum dann aber wehrhafter, als es Freddy ursprünglich vermutet hat. Und es kommt dann zu einem ersten Duell dort, so ein richtiges, was so ein bisschen an Ich finde, es hat mich total an so ein Fighting gegeben, wie Mortal Kombat, nur mit mhm. mehr Horror-Elementen. Voll, äh. ja. Und äh, dabei stellt Freddy dann auch fest, dass Jason ja Angst äh, Ja, das wird auch ein bisschen weird dargestellt, weil eigentlich hat Jason ja nur Angst vor dem Ertrinken und nicht Angst vor Wasser. Das wird hier aber so dargestellt, als hätte er Angst vor Wasser. Und das ist halt auch ein bisschen super weird. Aber dieses Ganze Pascal Story-Geflecht hier, muss ich sagen, ist für mich so, dieser Mittelteil ist für mich der Schwachpunkt des Films. Zum einen diese Geschichte mit Loris Vater und, und dieser ganzen Einweisung dort und, und mit der Mutter dort und aber auch, was dort in, in, in Weston Hills passiert, diese Kiefer-Szene mit dem Wurm. Ich finde das ganz scheußlich. dies ist wieder der Humor, André, den ich eben gelobt habe, aber an dieser Stelle dann schon wieder zu drüber <lacht> finde. Auch wenn es ein bisschen witzig ist, aber in dem Fall sieht es einfach scheiße aus. Und, und ja, also dann, es wird noch ein bisschen aufgelöst und aufgelockert durch eben diesen ersten Kampf zwischen den beiden, aber bis dahin ist dieser Mittelteil ein bisschen lame, Pascal, finde ich.
0: Ja, ich finde, das geht immer so auf und ab, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen Achterbahn, also bei allem, was die Story angeht, bin ich voll bei dir, ich hatte es ja eben auch schon erwähnt, dieser Part, wo dann ja auch noch der Vater auftritt, wo sie dazu tritt in dem Haus oder vor dem Haus von Laurie abhängen und er ja, dann auch so seltsam dann versucht irgendwie, wir reden morgen darüber, wir reden morgen, hier, nimm dein Hypnoziel. Das ist so weird und das ist auch so so schräg, weil ich immer das Gefühl habe da fehlt irgendwas. So als wird der Film erwarten, dass ich noch mehr von dieser Backstory weiß mit der Mutter und mit Will und wie die früher zusammen waren. Der Film nimmt das alles immer so, als gegeben war, dass das halt irgendwie da so schon mal so war und damit müssen wir jetzt leben. Ähm, das ist schräg, aber es ist auch für den Film ja nun wirklich eigentlich nur egal, aber dadurch nervt halt manchmal. Naja, und dann ähm, diese ganze Nummer, wenn sie dann erst bei, bei Mark sind, ja, das finde ich wieder cool, wie Mark und Freddy, äh, wie er dann stirbt und wie er ihm dann noch in den Rücken quasi äh, eingraviert, dass Freddy jetzt wieder da
2: ist. Das war auch der, das für ist mich der, der emotionalste Tod tatsächlich, weil es mich da so ein bisschen ja. irgendwie war, auch weil es so fies war, ne, weil mhm, äh, -hmm. wie, wie er Mark dort, äh, dort am quasi mit den Füßen dort so an den Sehnen und äh, naja, was da halt so biologisch im Körper, in den Füßen und so <lacht> drin ist, dort so festhält die ganze Zeit, das ist schon echt fies. Ja,
0: ja genau und das ist super fies und dann, das finde ich aber wieder cool, dann kommen wir leider wieder in diesen Keller Moment wo auf einmal dann der Deputy dabei ist, der aus, ja, Gründen, weil er sich halt mit den anderen Polizisten jetzt da irgendwie drüber streitet, ob man davon was erzählen sollte Meine oder nicht. Die
2: Arbeitskollegen mögen mich nicht, also gehe ich zu Kindern ja, und erzähle genau. ihnen das.
0: Es ist auch wieder so ein bisschen schräg und auch ein bisschen blöd, Ah, und dann geht es in diese ganze, und dann diese Hypnozielnummer, und halt wirklich, wenn ich dann, dann liegen da Kinder im Koma, weil der Vater das. Das ist halt dieser Subplot, den ich meinte, der halt so, so fremd sich in dem Film anfühlt und auch so doof ist. Der hätte ja, es irgendwie nicht gemacht. Einfach rauslassen. Einfach rauslassen, Jason dann auch nicht mit dem Quatsch einschläfern, ja, wobei, gut, so hast du ihn. Irgendwie wollten sie halt Jason in Traum bekommen, da wahrscheinlich hat es so angefangen. Wir müssen Jason in den Traum bekommen und dann die Geschichte rückwärts geschrieben. Ähm, um halt irgendwie das zu ähm, Ja, um das halt irgendwie zu äh, zu erzeugen. Ja, es ist immer so ein Auf und Ab. Aber wieder dann, wenn sie dann im Traum sind, ist es wieder ganz cool. Und die Sache mit dem Wasser, das ist ja auch schon etwas, was dann Deputy, der Deputy den Kids erklärt, dass halt äh, Freddy ist halt dann verbrannt worden von den Menschen aus, ähm, aus äh, Gott, jetzt habe ich den Namen der Stadt vergessen. Aber, ähm, Springwood? Springwood, danke. Und Jason ist ertrunken. Und dieses Element-Ding, was sich ab jetzt so ein bisschen in dem Film durchzieht, das finde ich wieder mega cool. Und das ist auch clever und das passt super gut zu diesem Crossover, ne? Also halt Jason mag kein Wasser, Freddy mag kein Feuer. Bei Jason ist es ein bisschen fishy, weil er hängt jetzt ja nun auch ja, vergleichsweise ja. also oft ab Wasser ab, so. Also er scheint jetzt keine krasse Wasserphobie zu haben, ähm, am Crystal Lake, aber, ähm, das ist trotzdem eine coole Idee.
2: ja. Das stimmt, ja, ja, das ist so, sie, sie kriegen, sie spannen den Bogen dann irgendwie noch vernünftig hin und es gab ja auch, ich mochte das in dem Kampf dort, äh, wie Freddy mit äh, Jason Flipper spielt, das war ja, ging ja dann schon und so richtig, das ist, Tilt. ja, genau, das ist ja dann so, das ist dann unverkennbar, Ronnie U. steel dann auch so ein bisschen, wer seine anderen Filme kennt und das ist garantiert so, dass, das, wie er sich das vorgestellt hat, mit diesem Action-Horror, aber gleichzeitig mit der Humorkomponente drin, ja, und dann gehen wir zum Finale über. Die Teenager haben Jason dann mittlerweile in ihrem Van liegen und wollen ihn für ein entscheidendes Duell an den Crystal Lake fahren. Und Lori soll aber zunächst in ihrem Schlaf dafür sorgen, dass Fre Freddy in die Realität kommt. Und äh, kurz vor dem Ziel am Crystal Lake hat das Auto dann einen Unfall. Und äh, Lori erfährt in ihrem Traum, dass Freddy ihre Mutter im Schlaf getötet hat und nicht ihr Vater, sondern dass er das nur so hat aussehen lassen. Und ähm, es dauert dann irgendwie auch eine ganze Weile, aber irgendwie schafft es Laurie dann, Freddy an den Crystal Lake zu holen und dort rauszuholen. Das ist auch ein bisschen viel zu lang irgendwie teilweise an der Stelle. Und nun kann dann die finale Klopperei losgehen. Äh, das findet dann zum Beispiel im Feuer statt, dort, dort in der bren brennenden Hütte, aber auch draußen auf einer Baustelle. Das ist wahrscheinlich so mit der Höhepunkt des Films, weil das ist dann wirklich einfach ja Slapstick-Action, würde ich sagen. Also die beiden machen sich da so fertig. Freddy haut eine Pointe nach der anderen raus und in diesem Konflikt sterben dann so fast schon so ein bisschen beiläufig Linderman und Kia. Und ähm, der Kampf zwischen Jason und Freddy geht dann weiter auf dem Steg. Und dort steckt Lori dann diesen komplett in, mit Gasflaschen dort in Brand. Und Jason reist, äh, reist Jason reist, Jason reist, Kruger dann noch den Arm raus. Äh, während dieser wiederum damit seine seiner eigenen Machete in den Körper, also die seine eigene Machete von Freddy in den Körper gerammt bekommt und alles explodiert. Und Freddy taucht dann auch nochmal auf, aber wird dann endgültig von Rory mit Jasons Machete enthauptet. Und das ist dann eben das, was wir vorhin schon eingangs erwähnt haben. Äh, da kommt zum einen die Vorliebe von Ronnie Youth, durch für die WWE, also fürs Wrestling, fürs Professional Wrestling, ähm, weil der Kampf schon sehr nach Wrestling aussieht. Also es ist schon, schon ganz cool gemacht. Aber auch dieses ganze andere, was ich vorhin schon mit Mortal Kombat verglichen habe, so mit Special Weapons irgendwie, wenn die da mit Raketen auf sich schießen und sowas, das ist schon äh, irgendwie cool. Und das kann man, finde ich, André auch machen, weil uns ja im Endeffekt emotional jetzt nichts mit Freddy oder Jason verbindet so. ne? Also also emotional als Fans natürlich schon, aber ob sie jetzt nur Leid erfahren oder nicht, das kann uns eigentlich relativ wurscht sein und deswegen können die sich da auch gegenseitig beleidigen, ne, gut, Jason jetzt nicht, aber Freddy kann ihn dann beleidigen und sie können gegenseitig aufeinander eindrischen, kostet es, was es wolle, das funktioniert dann wirklich prächtig, dieser Kampf, ne?
1: Total, ja, also wie, wie einfach schon gesagt, man, man glaubt ja erst nicht, also man fragt sich auch, wie soll das funktionieren, ne, wenn man an die beiden, ähm die beiden Charaktere so in ihren eigenen Franchises erstmal denkt, aber tatsächlich, ähm, deswegen sagte ich ja einfach, das ist schwer, es klappt halt nicht mit allen Charakteren. Du kannst nicht jeden, jede große horror aufeinander loslassen. Also ich sag mal, auch hier wieder mal ein Beispiel, so Chucky gegen Jason wird auch schon schwierig. Das wird, das wird, <lacht> weil, weil es wird, das wird dann irgendwann eine Zeit halt albern einfach. Ne? Und, bei, und Bei Freddy bei Freddy und Jason wirkt halt dieses Gekloppe tatsächlich ganz rund. Und das funktioniert. Wie gesagt, weil beide haben eine Waffe irgendwie weil die, die Traum, die Traummechanik ist ja auch ausgehebelt im Moment, weil sie ihn halt in die reale Welt rüberziehen und dann hast du wirklich einfach so zwei, zwei Monster, sage ich mal, mit einem Machete, der andere halt mit Fingerklauen und halt mit, mit gewitztem Geist und ich meine, allein dieses Baustellen-Setting mit den Gasflaschen und den, diesen, diesen, ähm Bauutensilien und Stäben, die da rumfliegen und Leute durchbohren und so, das klappt halt einfach gut. Und es wirkt halt trotzdem dynamisch und wie gesagt, nicht, 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 nicht irgendwie lächerlich. Die beiden, diese beiden Figuren funktionieren zusammen im Hand-to-Hand-Kombat. Und das kannst du, glaube ich, so von allen anderen ähm, Kombinationen, Versus-Kombinationen, die man sich irgendwie einfallen lassen könnte. Also selbst, selbst ein Michael Myers gegen Jason würde wahrscheinlich irgendwie komisch aussehen, weil man wieder an Myers auch eher so als eben den Schatten denkt und jetzt, wenn also wenn Myers da irgendwie plötzlich anfängt, Flickflacks zu machen und äh, Dropkicks <lacht> abzuziehen, dann weiß ich halt auch nicht, ob das so geil wirkt. Aber mit, mit Jason und Freddy... Es sind zwei, also Jace Freddy ist ja sowieso auch gerade im, im, im Wort, Wortabtausch eher immer, immer, immer ist schon so ein Comic Relief drin. Und auch in Jason ist durch seine Reihe, ja, mit Manhattan und, und im Weltall, ist er ja auch schon so krass Comic Relief geworden, dass das funktioniert. Und das macht einfach wirklich Spaß und wie sie sich halt ja. zerhacken und bluten. Und du weißt halt, es sind eigentlich zwei unsterbliche Wesen. Deswegen können die sich doch bis zur Unkenntlichkeit halt zertrümmern und, ähm, ja, das macht halt riesen Spaß, aber wie gesagt, es ist, es ist wirklich eine fast, muss man es leider sagen, ich würde auch lieber, ich würde, würde gerne jedes Jahr irgendein geiles Versus sehen, aber es funktioniert halt einfach nicht mit jedem und hier, das hat wirklich geklappt, das macht einfach Spaß.
2: Und selbst da, wo es funktionieren könnte, klappt es ja auch nicht, immer wie bei Alien versus Predator. Mhm. Ja, absolut. Ja, Was ich noch ein bisschen seltsam fand in dem Finale, Pascal, war ein bisschen auch da, ist der, greift der Film ein bisschen tonal daneben, finde ich. Es gibt ja diese Konfrontation zwischen Kia und Freddy. Und wie er immer einmal zu mm. ihr sagt, du bist irgendwie Was sagt was sagt er zu ihr? Black Meat. Ja, Black also Meat. Also im Englischen. Genau. Und, und sie sagt, antwortet dann aber auch mit Faggot auf ihn. Also es ist jetzt auch mhm. nicht unbedingt die Wortwahl, die sie dort in dem Fall Also es war auch ein bisschen weird, aber ja, okay. Da merkt man so ein
1: bisschen das frühe, frühe 2000er. Ja, ja. Ja, ja,
2: das ist schon ein bisschen weird ja. ähm, Aber die Frage ist jetzt, äh, Pascal und das, wie, wie hättest du es gelöst? Findest du die Lösung gut? Wer gewinnt diesen Kampf am Ende? Also es gab ja wohl drei Enden, die gedreht wurden. Eine, was wir jetzt haben, eine so und eine so noch dazu. Und im Kino hatte man ursprünglich die Idee, wollte man zwei verschiedene Enden zeigen, die dann random in den Kinos gezeigt werden. Also mal sitzt du in der Vorstellung, wo Freddy gewinnt, mal sitzt du in der Vorstellung, wo Jason gewinnt. Ähm, ist das für dich eine coole Idee? Und wie fandst du jetzt das tatsächliche Ergebnis?
0: Ja, das, ich bin mit dem Also, die Idee ist nett, das äh, tatsächliche Ergebnis Also, korrigiert mich, aber für mich gewinnt halt irgendwie Laurie. Aber beide sterben ja auch nicht. Also, da, finde ich, ist der Film tatsächlich ein bisschen doof, weil äh, wir haben halt hier wieder so diesen klassischen ähm, wie, äh, Bösewicht stirbt. Und dann wird uns aber kurz danach gezeigt, dass er doch nicht stirbt. Aber das sind halt dieses kurz danach, sind die halt gefühlt fünf Sekunden. Und dadurch, dass er halt über den kompletten Showdown beide halt schon so oft so ein Fake-Out bekommen haben. Das heißt, beide sehen jetzt, also man hat schon ganz oft denken können, ah, und das war war's jetzt für Freddy und das war's für Jason. Jetzt hat, äh, ist jetzt hier aber das Ende und dann kämpfen sie aber weiter und erst explodieren sie und fliegen ins Wasser und dann kommen sie aus dem Wasser wieder raus und ja, also es hat, ich habe nicht das Gefühl, dass am Ende irgendwer wirklich gewonnen hat. Das ist so ein bisschen
1: doof. Ja, da, gibt gibt's auch die Szene, noch, wo, wo dann quasi wo die Beine nur sieht, die Machete, man soll denken, das ist Jason, das ist aber doch Freddy, also genau, es gibt so viele ja. falsche Fährten in diesem Endkampf, ja.
0: Ja, und irgendwie am Ende, ne, am Ende siehst du dann ja halt, wie sie halt beide doch, oder Jason hält dann den Kopf von Freddy in der Hand und, äh, ja, äh, England grinst dann halt noch einmal in die Kamera und zwinkert und da weißt du halt schon wieder direkt, ja, okay, so richtig was passiert ist nicht. Aber das ist ja auch, finde ich, nicht so wichtig. Ich finde dann halt den Kampf an sich, das ist ja das, worauf alle hingefiebert haben. Und dass die Teenager dann da noch irgendwie dazwischen rumstolpern, ähm, um ab und zu auch noch mal jemanden zu töten, ist fast auch schon wieder lustig. Ähm, und ja, ich bin sonst mit dem Finale vergleichsweise happy. Es gibt so ein paar Momente, die sind ein bisschen, finde ich, irgendwie trocken und ein bisschen, mh, ja Ich bin halt auch nicht, also ich muss sagen, mit, dieser, mit diesem äh, mit dieser klassischen 90er-2000er-Wrestling-Ästhetik auch von diesem Kampfstil, kann, damit kann ich halt auch nur so bedingt gut. Und wenn sie dann jetzt hier an dieser Baustelle halt immer so langsam irgendwie ihre komischen Dinge aufeinander schmeißen und gegen sich kämpfen, das ist, finde ich, manchmal schon ein bisschen, ja, langsam und ein bisschen dröge, aber davon ab, alles andere ist klasse. Und gerade im Haus am Anfang, ich liebe das, wenn Jason Freddy nimmt und ihn einmal durch die Fenster halt so durchrattert, das ist eine grandiose Szene.
1: Wie findest du das Ende
0: abschließend, André?
1: Ja, also wie gesagt, der Kampf an sich, den, den mag ich gerne. Und ja, haben wir einfach schon gesagt, das ist halt so ein Ding, du willst halt auch kein, du willst kein Fanlager ja auch vergrätzen. Deswegen muss der Film ja quasi so enden, dass es quasi keinen Gewinner gibt. Also beide, beide verlieren im Endeffekt, beziehungsweise beide gewinnen gleichzeitig auch, aber vor allem auch unsere Hauptfiguren gewinnen ja eigentlich. Und ich meine, der große, der große Arc des Ganzen, der Story-Arc, der, der einzige Haupt-Arc eigentlich und auch der einzige, die einzige richtige Charakterisierung ist ja eben, dass eben hier äh, Laurie rausfinden ja, will, oder beziehungsweise sie findet halt raus, dass es ja eben äh, Freddy war, der eben ihre Mutter getötet hat und deswegen wird es ja dann quasi im Laufe des Films von einem äh, gejagten Film zu einem Rachefilm, nämlich für sie also mm. das ist ja eigentlich der Hauptplot, dass sie dann im Endeffekt Rache nehmen will, dass Freddy ihre Mom gekillt hat und die helfen ja dann auch eher Jason eben, damit das ja auch passiert so ja. und das wird ja abgeschlossen sie sind quasi, also die Menschen gewinnen eigentlich, aber wie gesagt aber, aber unsere, unsere Monster verlieren ja auch nicht, also der Kampf ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck für alle irgendwie ähm, aber ich, ich mag es eigentlich, wie es ausgeht und wie gesagt, dass ja natürlich der zwinky Zwonker kommt nach dem Motto auch heavy, heavy äh, hinlehnen in ein Hallo, es kommt ein zweiter Teil, der ja dann leider nie kam, ähm, das war, ist ja auch irgendwie zu erwarten. Ich finde es auch an sich, okay, kann man voll, vollkommen machen, es ist eher dann schade, dass eben nichts mehr, nichts mehr damit passiert ist
2: eigentlich. Aber so an sich finde ich das Ende eigentlich ziemlich stimmig. Ich fand es übrigens auch, muss, bevor ich es später vergesse, fand es auch cool, dass irgendwie die Themes aus, aus beiden Scores, also aus beiden mhm. Filmreihen dort auch irgendwie zur Geltung kamen, fand ich ganz cool und was mir auch gefällt, ähm, was Ronnie Yu hier gemacht hat, also er legt ja auf seine menschlichen Figuren jetzt nicht so viel Wert, aber ich fand es gut, dass er dort zum Beispiel auch mal, ähm, auch wenn er es natürlich in so einer Traumsequenz inszeniert, ähm, der Freddy ja dann auch mitspielt, aber dass er diesen Moment des Ertrinkens von äh, Jason auch mal so ein bisschen genauer dort darstellt, als wir das bisher gewohnt waren. Mhm. Ich kann mich jetzt zumindest nicht erinnern, dass man das schon mal genauer gesehen hat als hier, ne? genau. ich glaube auch nicht. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Nee,
1: du hast halt nur diese Baby-Szene da im, oder beziehungsweise diese Unterwasserszene äh, in Manhattan da im Kanal. Genau. Aber das ist sonst, ja, nur angedeutet immer, nicht so, nicht so ausgewalzt, ja.
2: Ja, ja. Dann äh, runden wir den Film nochmal ab. Also ich finde, ähm, das ist eine Ja, damit habe ich auch angefangen, so ein bisschen die, die verfilmte Fanfiction irgendwie und damit ja irgendwie auch so ein bisschen der feuchte Traum aller Slasher-Fans. Und das ist ein Film, der für die Fans und gemacht wurde und deshalb eben auch funktioniert. Und man muss auch sagen, also ich habe, als ich den jetzt äh, vorgestern nochmal geguckt habe, das ist schon sehr subjektiv, wie ich den Film bewerte, weil ich ihn gar nicht anders bewerten kann irgendwie. Also der hat schon sehr, sehr viele Schwächen. Der ist auch teilweise echt ein ziemlich schwachsinniger Film. Aber das ist letztendlich auch das, was man was man mitnehmen muss oder ertragen muss, wenn man eben zwei solche Horror-Iconen gemeinsam in einem Film bringen will. Und äh, wir haben es ja alle drei vorhin gesagt, das ist irgendwie das, Ergebnis, was am logischsten klingt, damit es irgendwie funktionieren kann und, und deswegen muss man es einfach hinnehmen und Robert England ist wieder cool als Freddy, ähm, man hätte sich natürlich schon gerne irgendwie Ken Hodder wieder gewünscht, aber ich finde jetzt auch nicht so krass schlimm, dass Kim Cursinger das macht, der kann das genauso gut, irgendwie nur er sieht halt ein bisschen anders dabei aus und das Aufeinandertreffen macht wirklich sehr viel Spaß, macht durchgängig Spaß, hat einmal diesen Hänger so im Mittelteil, aber ansonsten die Kills sind hart, ähm die Kills sind abwechslungsreich, die Kills sind blutig, da fliegen ordentlich Körperteile durch die Gegend, die Effekte sind zum Teil handgemacht, damit Punkte der Film, aber es gibt eben auch echt ein paar ein Haufen ziemlich hässlicher CGI-Momente zu verzeichnen, eben wie diesen seltsamen Wurm da zum Beispiel, also das äh, ja, kann man heute nur noch schwer sich angucken. Auf jeden Fall ist der Count ziemlich hoch und der ist halt ein Film, der bringt das, was er verspricht, nämlich Freddy vs. Jason. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Also es gibt da einige Sequenzen, die da einfach, die, ich hätte das nicht erwartet damals, als ich das so, oder in der Retrospektive erwartet, dass die sich da so kloppen und dass die äh, gegeneinander kämpfen so und auch so lange und ausführlich und, und das hätte ich nicht gedacht, dass die das so machen, aber sie haben es gemacht und das ist natürlich alles andere als große Filmkunst. Aber das ist eben das, was wir Fans davon erwartet haben und deswegen ist es letztendlich auch ein Fanservice-Film, aber ein ziemlich guter. Und ähm, beide, ich denke beide, da wird, bin ich gespannt, aber ich glaube, ihr gebt mir da recht, beide Fangruppen werden dort ähm, bedient, bestens bedient. Und ja, was soll man da sagen? Also das ist das Aufeinandertreffen der beiden ist besser als die, zumindest bei Jason, als die meisten Einzelauftritte der Killer, die, mit denen wir es hier zu tun haben. Und auch bei Nightmare trifft das ja so ein bisschen zu. Also macht Spaß, hat's better, macht Blut und was will man da letztendlich mehr? Aber wie gesagt, sehr subjektiv. Aber ich gebe dem dreieinhalb vom Fünf. Aber das ist wirklich aus Fanperspektive gesprochen. Wenn jetzt Leute, die da nichts mit am Hut haben, mit Nightmare on Elm Street und mit Freitag der 13., dann wird die Bewertung wahrscheinlich ein bisschen niedriger ausfallen. André.
1: Ja. Ähm, ich finde immer noch, das ist ein Film, der wirklich viel Spaß macht. Also es wirklich auf der Nieder auf, der Niedersten, auf der Niedersten, ähm, so Instinktebene ist der, ist der einfach sehr, sehr rund, ähm, was einfach wie das Pacing angeht. Der ist so flott der Film, also gerade so die erste Hälfte, da gibt es keine Längen, da geht es Schlag auf Schlag, zack, Einführung, das ist, das ist Freddy, das ist Jason, deswegen passiert das hier ganze Opening Credits, drei Sekunden Metal Song eingespielt, zack, schon wieder nächste Szene, ähm, das sind so Figuren, zack, die ersten sterben schon und das geht so durch, ähm, also so ein Pacing wünsche ich mir echt mal öfter von Filmen, die wirklich auch wirklich sich keinerlei Zeit oder ja, keine, keine unnötigen Füller irgendwie reinbringen, sonst wirklich einfach knallhart durchziehen. Das gefällt mir echt gut. Ähm, wie gesagt, klar, es gibt dann leider diesen Expos Expos Expositionsmittelteil, ähm, wo ich halt, wie gesagt, der Meinung bin, dass der Film da auch ein bisschen seine Zuschauer für nicht so smart hält oder es nicht döfer hält, als sie als sie sind, ähm, unter Sachen erklärt, die eigentlich klar sind. Ohne auch, ähm, also beziehungsweise macht er auch den alten Fehler, Ne, da ist, eigentlich ist es ja Showdown Tell, ähm, da macht der, viel, der Film sehr viel ähm, äh, Wortexposition, die einfach in, der, in ja. dem Maße nicht nochmal sein muss. Also ob die Leute irgendwie, wie gesagt, ob die Filmemacher dachten, ab der Hälfte haben die Leute den Anfang wieder vergessen, du musst nochmal anfangen. So, Es ist, es ist unnötig. Ähm, das schmälert so ein bisschen den Eindruck, beziehungsweise holt dann auch ein bisschen Tempo raus. Und dazu hast du eben, wie wir schon gesagt haben, leider auch so einige, ähm, ja, sehr schlecht gealterte Effekte, ähm, die einfach äh, dem CG-Standard nicht mehr entsprechen. Da muss ich teilweise schon auch so ein bisschen hier an American Werewolf in Paris denken. Ja, das ist alles so gerade diese, diese 2000er, ähm, äh, ja, Früh, Frühwerk-Ära, das war alles leider, was da über den über den äh, digitalen Äther geflogen ist. Sieht leider alles wirklich echt mies aus. Auch heute ähm, nicht gut gealtert. Auf der Gegenseite stehen eben auch wirklich trotzdem auch viele praktische Effekte. Ähm Gerade wenn Jason rumrennen darf und Leute ab, abmoxen, da gibt es eben dann doch viel pra Praktisches, auch die Szene, wo er, wo er hier den, den, den dann Freddy gewordenen Kiffer da in zwei Hälften hackt. Ja. Solche Sachen, dass man wirklich gar komplett onscreen screen sieht. Also man sieht ja richtig wie eine Puppe, da zerlegt wird. So. Ähm, da hast du auch sonst viele Filme, die sonst eher wegblenden würden. Und da siehst du wirklich nochmal komplett, wie, der, wie die Hälfte da oder wie der Körper da zerhackt wird. Ähm, das sind echt schöne Practicals bei, auch wenn, wie, wie Chris sagt, dann man hier und da vielleicht auch schon jetzt heute im HD-Zeitalter so schon zu viel sieht und da vielleicht auch mal den Effekt an sich äh, schon, schon beäugen kann, wie er gemacht wurde, aber im, im schnellen, recht schnellen Schnitt dann auch, sieht man es ja zum Glück dann nicht so präsent, aber die Sachen, die handgemacht sind, sind auch wirklich gut und auch saftig und ähm, der Bodycount ist halt hoch, auch wenn da eben Jason-Fans deutlich mehr auf ihre Kosten kommen, was das zumindest angeht, da Freddy ja dann doch eher der Puppenspieler hier ist und ähm, mehr die Fäden zieht und sich er ärgert, dass er nicht zum Zuge kommt, aber letztendlich haben beide Figuren ja äh, ausgeglichenes Time, sage ich mal, und äh, dürfen auch beide fies agieren. Ähm, die Figuren sind halt echt ein bisschen beliebig und ähm, wie gesagt, einerseits passt ja, sie passt ja auch zum Slasher-Genre und erfüllt ja alle Klischees, dass sie so abziebel da sind und eigentlich darauf so warten äh, zu sterben. Ähm, auf der anderen Seite, so, so ganz egal sind sie einem trotzdem nicht. Irgendwie die Truppe an sich ist ja trotzdem irgendwie ganz liebenswert, auch wenn die Motivationen teilweise ein bisschen fehlen. Aber das passt alles für so einen Slasher. Und ähm, ja, letzten Endes das Zusammentreffen der Ikonen funktioniert halt für mich sehr, sehr gut. Ähm, du hast eben auch gesagt, Chris, äh, ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass Jason dann hier auch wirklich so richtig Angst vor Wasser hat. Andererseits mag ich auch, dass sie da quasi diese Elemente genommen haben, die in den jeweiligen Franchises ja schon wichtig sind. Also Freddy ist halt verbrannt worden, äh, Jason ist ertrunken, dass sie da diese Elemente wirklich auch als ähm, Waffe einsetzen und das so ein bisschen damit überspitzen und jedem von den Charakteren so eine Elemente Erde quasi zuführen, die damit so gegeneinander spielen lassen, auch als ähm, Kontrast so Feuer gegen Wasser. Das ne? äh, es, es finde ich eigentlich ganz nett gemacht, weil es auch zu den Charakteren trotz allem passt. Und ähm, da finde ich auch die bisschen Überspitzung des Ganzen gar nicht so schlimm. Ähm, und wie gesagt, für mich, für mich äh, ist auch das Finale rund und das Aufeinandertreffen der Ikonen dann selbst, das klappt für mich gut, äh, auch wenn am Ende dann eben schade ist, dass trotz Cliffhanger-Ausstieg, das Ganze eben bisher nie weitergeführt wurde. Ähm, es ist kein perfekter Film sicherlich. Es ist ein Film, der halt deutlich, deutlich mehr Spaß macht, als er dürfte. Und das liegt einfach an, am, am guten Tempo und an allen Beteiligten, außer vielleicht Ronnie Yu, der äh, sicherlich Spaß daran hatte. Ähm, nee, aber es ist wirklich ein, ein, wirklich ein, ein Fun-Film, ähm, der, der beide Franchises mit genug Respekt bedenkt und deswegen funktioniert es auch nur allein, ähm, aber eben klar, er hat, er, hat seine, er hat seine kleinen Problemchen im Look, er hat seine kleinen Problemchen hier und dann doch im Pacing und in der Story vor allem, die halt dann letztendlich zwar zweckmäßig ist und wie gesagt, sicher besser ist als 17 andere Versionen, die in der Schublade lagen. Ähm, aber da gibt es Abstriche, ganz klar. So der ganze runde Film ist es dann letztendlich nicht. Von daher bin ich auch bei dreieinhalb von fünf, ähm, aber eben auch hier mit fettem Herz, weil es dann trotzdem letztendlich mein Fanherz äh, voll bedient. Und das, äh, mehr, mehr muss der Film eigentlich auch gar nicht machen.
2: Und man okay. muss ja auch nochmal hervorheben, dass der Film auch echt gut aussieht, ne? über beide Strecken. Also der, der insgesamt, der insgesamt schon. schon. Ja. 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 Mhm. Pascal,
0: ja, ihr habt ja eigentlich schon alles gesagt. Yeah. <lacht> ähm, um den noch mal rauszuholen für die Jubiläumsepisode. Ähm, <lacht> aber nee, trotzdem äh, halte ich mich gerne knapp. Ich finde auch, ähm, der Film schafft es auf jeden Fall, das zu halten, was er verspricht. Ne? Das haben wir jetzt, glaube ich, sehr gut herausgestellt. Das ist Freddy versus Jason und das bekommen wir. Und dazu äh, hat ja, das hat es meiner Meinung nach tatsächlich geklappt, sich ein Drehbuch auszudenken, was tatsächlich zumindest auf dieser Freddy vs. Jason-Ebene ziemlich clever ist. Also die Idee, die finde ich immer noch großartig, die ist auch gut umgesetzt, dass du halt erst dieses quasi, äh, erst wird, äh, ist Jason quasi ähm, ja, im Auftrag von Freddy unterwegs, bis halt die beiden aneinander geraten und so kannst du halt auch dann die Teenager, den Teenager-Part, der halt meiner Meinung nach essentiell für so einen Film ist, da halt auch einfach gut reinbringen und das ist. Cool, das ist super gemacht. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles gesagt, handwerklich äh, größtenteils, ja, gut bis sehr stark, abseits halt von wirklich diesem Wurm zum Beispiel oder anderen Momenten, die hier und da ein bisschen uncanny sind oder halt einfach doof aussehen. Das, ja, das ist halt leider das, was uns mit den allermeisten dieser frühen 2000er-Filme halt irgendwie mitgegeben wurde. Da wird leider selten drauf verzichtet. Aber das lässt sich hier vergleichsweise gut verschmerzen. Dann, ja, mit den Figuren, die sind halt, also die funktionieren auf ähm, ihrer Stereotypen-Teenager-Art und Weise, die sind ausreichend dafür, das funktioniert alles, Catherine äh, Kathy Isabel, ähm, nee, Catherine Isabel, oh mein Gott, ja. äh, gleich werde ich hier gelüncht. Ähm, Nur wir dürfen sie Cathy äh, nennen. Ja, okay, nur ihr dürft das. <lacht> äh, hat mich jetzt auch erfreut, weil ich jetzt ja auch gerade erst so durch die Ich glaube, das ist ja alles gar nicht so lange her, dass wir die Filme von ihr besprochen haben, die wohl sehr die wichtigsten sind. Ja. Deswegen hat mich das jetzt hier auch mal, ähm, ja auch noch mal sehr gut gefallen, das jetzt noch mal aus einem neuen Auge, äh, sie zu sehen. Oder sie mehr zu schätzen, I don't know. Äh, <lacht> Im Endeffekt, ähm, ja, äh, für mich auch ein Film, der ähm, einfach größtenteils Spaß macht und der irgendwie schon dann im jeweiligen Kanon mitspielt, aber das ist doch egal. Es ist eigentlich, es ist, ja, es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, Chris, äh, es ist die, ähm, ja, filmgewordene Fanfiction, das filmgewordene Comic Crossover und das funktioniert gut. Deswegen auch von mir sehr gerne dreieinhalb Sterne und ein dickes Herz und ja, mag den Film immer wieder gerne sehen.
2: Sehr gut. So, und nun kommen wir zum feierlichen Teil des äh, Tages oder der äh, Woche. Ähm, ich meine, wir können uns natürlich jetzt, das, das haben wir ja schon bei allen anderen äh, Wochen, äh, Wochen sei schon Jubiläumsfolgen getan, dass wir uns selbst huldigen, selbst loben und, oh, und wir hätten nie gedacht, dass wir es so lange schaffen <lacht> und so viele Folgen zu drehen, ähm, das ist jetzt ein alter Hase. Stattdessen haben wir uns was anderes ausgedacht und zwar haben wir euch ja aufgerufen dazu, uns eure zehn liebsten Horrorfilme per Liste zuzuschicken. Und dem seid ihr allumfänglich nachgekommen. Ich habe fast einen halben Tag dafür gebraucht, um die Listen auszuwerten. Und ähm, die beiden Herrschaften hier, André und Pascal, haben keine Ahnung, wie das Endergebnis aussieht. Hoffe ich zumindest, dass keiner gespickt hat. Ähm, und die werde werd ich jetzt präsentieren. Und die beiden werden das in aller Umfänglichkeit Kommentieren. Das kann jetzt eine Stunde dauern, das kann jetzt fünf Stunden dauern, ich weiß es nicht. Ähm, wenn ihr keine Lust mehr habt, schaltet einfach ab. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht André und Pascal, die müssen da durchziehen. <lacht> ähm, und bevor wir wenn das machen... Auch
1: die, wenn die Leute Geräusche gehört, mache ich mir einfach so schnell mein Essen warm
2: oder so. Ja. <lacht> ähm, Hintergrund ist sehr, dass einige, also ich, es war ein bisschen schwierig auszuwerten zunächst, weil manche haben nummerierte. Listen geschickt, manche unnummerierte, manche haben gesagt, die sind alle gleich gut für mich und so weiter, deswegen habe ich mich einfach dafür entschieden, dass es einfach für jede Nennung einen Punkt gibt für diesen Film und nur bei Punkt Gleichstand, dann sind dann irgendwann ähm, die Platzierungen sozusagen ähm, wichtig gewesen und äh, daraus habe ich jetzt eine Top 40 Liste gebastelt und darin sind alle Filme drin, die mindestens viermal erwähnt wurden und da gibt es tatsächlich einige Überraschungen bei. Vor Kommst allem bei du auf
1: vier? Also warum, warum mindestens vier?
2: Weil ganz viele Filme dreimal erwähnt wurden. Und ich wollte dann irgendwo eine Grenze machen, weil man dann nicht mehr differenzieren konnte, wer auf welchen Platz kommt. Okay. Ja. Äh, lass mich doch, Mann. <lacht> ähm, Sorry, ich, ich möchte
1: gerne den Freddy vs. Jason-Expositionspart haben.
2: Da sind einige So äh, viel soll ich schon mal verraten, Freddy vs. Jason ist nicht in der Liste. Ähm, oh es wird euch überraschen, dass einige Filme nicht dabei sind, äh, die es nicht geschafft haben. Ähm, auch das schon mal. Nee, das ver, doch, das verrate ich schon mal. Jason ist nicht in dieser Liste. Überrascht euch das schon mal vorab?
1: Ich muss jetzt los, ne? Tschüss! <lacht>
0: ja, doch. Ähm, ein wenig. Tatsächlich schon. Aber ein wenig, es ist ja, nicht wesentlich. Nein. Genau, weil hatten wir, glaube ich, schon mal, mal erwähnt. Also bei Jason fehlte dieser Fels in der Brandung-Film. Dieser eine, Jason ist immer mehr das Franchise und jetzt bei Freddy und bei Michael würde es mich wesentlich mehr verwundern.
2: Ja, es sind ein paar Lieblingsfilme von André drin. Ich weiß nicht, ob er da schon wieder irgendwas Leute manipuliert hat oder bestochen <lacht> hat.
1: <lacht> ich schicke dann das Geld bald per PayPal raus. Ja.
2: <lacht> Weiter geht's. Ja, deswegen, ähm, aber die Frage ist, ähm, gibt mal so drei Tipps ab, ähm, welche Filme vielleicht unter den Top 10, vielleicht sogar Top 5 sein könnten. Soll irgendjemand mm, anfangen?
0: Oder?
1: Offen. Hereditary. Hm. Mm, The Thing. Also, das Original, das Original ist Carpenter. Also, ist Carpenter. Nicht der Original, Original ist Carpenter. Original quasi. Und Alien 1. Die drei, sage ich jetzt mal.
0: Alien ist gut. Ich, mach, äh, ich mach's mir einfach und sag Halloween. Vergleichsweise sicher, dass der irgendwo oben mitspielt. Ich pack mal Shining hinterher. Und würde noch, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Alien hätte ich auch gesagt, aber, ey mein Gott, dann haben wir es äh, thematisch. Ich nehme Nightmare on M Street noch.
2: Okay, dann äh, räumen wir das Feld von, spannend wäre es von hinten aufzuräumen, vorne am Anfang macht irgendwie keinen Sinn. <lacht> ähm, Platz, <lacht> Platz 40 ähm, belegt tatsächlich ein Film, den wir hier, ich glaube, wir haben, nee, wir haben noch nicht alle hier besprochen tatsächlich. Ähm, Platz 40 ist der originale Ring, also Ringu, der japanische. Mhm, Wurde m -m. jetzt natürlich nicht besonders häufig genannt, aber häufiger als so manch anderer Film. Obst ist Richtig äh, häufiger als jeder Jason-Film. Ja, richtig, korrekt. <lacht> Sehr traurig. Aber
0: ja, ich meine, es gibt ja viele, viele Menschen, die halt wirklich vergleichsweise explizit Japan-Horror-Fans sind und da ist der dann natürlich wahrscheinlich in jeder Top 10 automatisch included.
2: Ja, das stimmt. Ist es denn schon eine Überraschung für euch, dass es der einzige. Ich glaube, warte mal, ich guck, muss mal kurz gucken, ob es auch der einzige asiatische ist. Also das habe ich jetzt das mich jetzt schon wundern, Wunder, ja. Es ist der hm. einzige asiatische Horrorfilm in unserer Liste.
0: Okay, ich hätte jetzt vielleicht sowas wie Battle
1: Royale schon noch also erwartet. Der, der, ich glaube, da haben der, die
2: meisten Leute, also man muss dazu sagen, nicht jeder ja. definiert Horror so, wie Devil's in Japan. Horror klar. definiert.
1: Genau. Ähm, also, also wirklich auch nicht nur der einzige japanische, sondern generell Asia. Ja. Oh krass, okay, das ist heavy, okay. Ja, es ist ja. natürlich,
2: auch da muss man natürlich immer sagen, ich weiß natürlich nicht, wenn ich so eine Liste mache, dann sitze ich da fünf Stunden dran, wenn ich meine eigene mache. Es kann mhm. natürlich auch sein, dass jetzt viele so aus dem, aus dem Kopf so ihre zehn Filme genommen haben, die sie mögen, die ihnen als erstes eingefallen sind, weiß ich nicht. Da muss ja jetzt auch nicht jeder irgendwie eine Studienarbeit drüber verfasst haben. Ähm, kann natürlich auch sein, dass das dadurch so ein bisschen entstanden ist. ah nee, ist es ist der zweite, nee, stimmt, ist Quatsch, ich ne, korrigiere mich, wir haben gleich auf Platz 39 den am meisten genannten also ja, Asiatischem Film, aber das ist dann auch der letzte und der dürfte dich überraschen, André, denn es ist The Wailing aus Südkorea. Oh! Ein relativ moderner mich. Film.
1: Aber es freut mich, dass so er drin ist, weil der ist super, ja. Sehr, sehr cool, ja. Also Ring finde ich auch cool, also ich mag Ring total. Auch, also freut mich auch, dass, es, ja, dass das Original drin ist und nicht der erste US-Remake, wobei das US-Remake tatsächlich ja auch gar nicht so schlecht ist, aber Wailing freut mich sehr, weil das ist, ich meine, der ist super. Aber das ist ja auch immer noch eher ein Geheimtipp auch tatsächlich. Ja. Mhm. Also ja, vielleicht offensichtlich auch nicht, aber freut mich, dass so viele Leute den doch kennen dann. Ich, ich
2: überlege gerade, was wäre denn jetzt, würde euch spontan was einfallen, was an asiatischen Film noch fehlen könnte? Der also Quatsch grad, halt, ne? Wie bitte? The Quatsch? Ja, ju -on. Ja, Ja, ja. vielleicht ähm, Audition? Audition,
1: Oder? ja. Ja, generell Mikes vielleicht, I don't know. Irgendwas von Mieke, mm. wobei auch da wieder, ne? Also auch so ein, ich meine, wir hatten ja hier ähm, äh, letztens Itchy, aber auch das wieder, ne? Mm -hmm. Ja, nee, nee der wir ist. Würden auch schon ist. wieder viele nicht Horror nennen, wahrscheinlich. Wir, wir lehnen uns ja hier und da doch aus dem Fenster. Ähm, aber ja, sowas wie Dark Waters, Puls, ne? Aber das, ja, das to
0: Busan, ist, muss ich gerade dran denken. Trend der ist
1: ja sehr populär gewesen. Der war sehr, ja, wurde, sehr populär. Wurde ja.
2: zweimal genannt, glaube ich. Ja. Aber auch jetzt nicht mehr.
1: Ah ja, aber du hast schon recht, also ich meine, klar, also sowas wie PULS, Dark Waters, das ist auch wieder so Liebhaberkram, aber ja, wahrscheinlich, so in der, wenn man dann so eine Statistik durchgeht, dann ist es wahrscheinlich nicht genug, ja, stimmt schon.
2: Es, ich, ich einen, genau ein paar, also es wurden ein Paar so immer so zwei-, dreimal genannt, hier Hausu, den wir ja auch hatten, also Haus, der wurde noch genannt. Ja, hm. Hausu, aber auch da, das ist natürlich auch ne, Liebhaber-Ding so. Ja, das stimmt. Ja, aber sonst war es tatsächlich. Ja, Unibaba wurde, nee, wurde nicht genannt, das weiß ich noch aus dem Kopf. Aber ja, aber ja. man hat ja auch nicht immer alle, alle sofort parat. Also es ist schon, also so ganz überraschend finde ich es jetzt auch nicht. Es ist ja
1: auch wichtig. schwer genug, zehn Stück überhaupt zu nennen. Also, ich, also sich auf zehn zu einigen Sie ist das ja schon genau. schwer genug. Das ist
2: ja, ja, das ist ja der, der Trugschuss, das ist ja das Wichtige, was man beachten muss bei Liste. Quasi Es kann ja Filme sein, wenn jetzt zum Beispiel Freitag der 13., da hat jeder auf dem 11. Platz gehabt, ja dann taucht er auch nicht in der Liste auf, logischerweise. Dann reicht es aber nicht, mhm. ja. 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 Platz 38 ist äh, fand ich etwas überraschend, äh, haben wir auch hier noch nicht besprochen, müssen wir also scheinbar mal, ist äh, Return of the Living Dead. Ist auch bisher bei mir, ich kenne nur den dritten Teil, den ich gesehen habe. Ah ne, Quatsch, What? den ersten habe ich auch nein, nein, den ersten habe ich auch gesehen, aber den mochte ich nicht so, fällt mir ein.
1: Ich glaube, ich kenne den, glaub, kenn den
2: zweiten nicht.
1: Ich kenne einen von denen kenne ich nicht. Also den dritten kenne ich auf jeden Fall.
2: Ja, der ist ja auch mit Melinda Clark der, der ist ja auch äh, der genau. der, eigentlich der bekannteste und, sogar eigentlich irgendwie. Und
1: Leute. ich bin ich muss überlegen, kenne ich den ersten oder den zweiten nicht? Also der glaube, erste, ist, der erste mit ist mit den, den Punkern, ne?
0: Mit den Punkern auf dem Friedhof ja. und mit dem zum Beispiel, das ist der Hund, wenn du dich an den Hund erinnerst, der in der Mitte im Querschnitt geteilt wird, der dann der Querschnittshund-Zombie und am Ende verkriechen sie sich alle in dem Haus, da fängt es halt an, dass sie ähm, dieses Gas, was sie gefunden haben, dass sie damit Leichen verbrennen oder das verbrennen, nee gar nicht, sie lassen das Gas frei und dann werden die Leichen später verbrannt im Krematorium und dann kommen die Toten aus dem Friedhof und... Am Ende wird eine Atombombe auf äh, den Friedhof
1: geschlagen. Ja, ja, ja genau. Nee, ich glaube, ich kenne den zweiten nicht. Ja. 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 Aber es, es gibt auch es mittlerweile sogar mehr, ne? Fünf oder was? Gibt's? Ja,
2: aber ich weiß, ich glaube, das ich sind wieder die welche, die drei. nicht so richtig in den Kanon zählen. Das sind wieder so Ich meine schon. Meinst du, ja? Das, ich äh, glaub, ich, ja,
1: ich glaube, wir haben. Glaub, wir haben da, wir müssen da mal ran irgendwann. Wir
2: müssen ja. da mal ran, aber das ich ist glaub, glaub, Ich, so ich glaube, generell,
1: glaub, generell müssen wir, glaube ich, schon mal sagen die Filme jetzt auf der Liste, die wir noch nicht hatten, die müssen wir jetzt eigentlich dann auch mal priorisieren nächstes Jahr. Ja. Meine, wenn die schon dann so häufig gedannt werden, dann haben wir, da ja, haben wir da ja einen Auftrag. Ich.
2: Ah, okay. Du siehst es als Auftrag. Ja, so kann man das verstehen. Das ist ein, ja. ein Wunsch, ein Auftrag. Okay, ja. Ähm, es gibt fünf Return of the Divine Dead. Das ist richtig. Aber ich bin trotzdem der Meinung, weil auch die Cover, das sieht nicht so ganz homogen aus. Warte mal, der das ist vielleicht doch wieder so eine ist von 2005. Der dritte war von 93, also die klingen schon ein bisschen nachgeschustert aus und die haben auf Letterbox eine 1,6. Also ich glaube, das ist nicht so, also ich glaube, wenn wir sie besprechen, nehmen wir uns, ja, ich weiß, wir machen eh alle. Also geht's weiter in der Liste. Platz Also in, und also in Letterbox
1: ja. sind sie alle, gehören sie als Related Films alle zusammen.
2: Ja, das ist ja auch richtig, aber da ist so eine Gap zwischen sowohl was die Qualität als auch Ja, ja, die, die, die Zeit kamen angeht. deutlich später, aber die gehören schon offiziell zur Reihe. Und sie sind auch von einem anderen Studio. Ja, wir schauen uns die mal an. irgendwann. Außerdem,
1: außerdem heißt der vierte mit Untertitel Rave to the Grave. Also die müssen wir machen.
2: <lacht> ich dachte, das wollte hat ich gerade sagen. Das klingt Freddy. super. Ähm, Platz 37. Jetzt äh, kommt der erste, der erste Geschummelte von André. Ähm, die Mächte des Mahns, Wahnsinns. In the Mouth of Madness.
1: Viel zu niedrig natürlich, ganz klar. Also der gehört natürlich Minimum in die Top Ten. Ich hätte ihn, ich hätte ihn zehnmal genannt, aber ähm, trotzdem schön dass er drin ist. Freut mich.
2: Es ist bei far nicht der letzte John Carpenter-Film. So will ich schon mal verraten. Ähm, Platz 36, Pascal, ist Get Out.
0: Cool, das freut mich. Jetzt frage ich mich natürlich direkt, ob ass auch drauf ist, weil ich jetzt gerade gar nicht weiß, wie der in der Wahrnehmung es ist ja mal das Ding, ne? es geht ja gar nicht mal darum, ob jetzt man einen Film sehr gut hat, ob es einer der Lieblingsfilme ist.
2: Ja.
0: Ich denke mal, ich, ich würde jetzt vermuten, dass Ass nicht noch kommt.
2: Das ist äh, schon mal korrekt. Er wäre ja. beinahe noch in die Liste. Mmh, rutscht, aber okay, eben mit okay, vielen anderen. Okay. Das war einer von den mit drei Stimmen tatsächlich. Ja, ja. aber finde ich cool. Ähm, Platz 35, da war ich ein bisschen überrascht. Fast auch für mein Geschmack ein bisschen niedrig. Ist äh, The Descent, André? Auch. Äh, könnte auch
1: höher sein, aber schön auch schön, dass schöner Sonne ist, ja. Super Film. War ja auch hier.
2: Und jetzt kommen meine beiden Überraschungen in der Liste. Platz 34, aber vielleicht haben wir das auch ein bisschen hier die Leute ein bisschen angereizt dazu, ist Voodoo. Auch okay. schön, ja. Okay. ja. Hat Verdienst. Dominik
0: seine Liste auch abgegeben? Ähm, nein. Hm, okay.
2: Nee, nee. Umso beeindruckender. Ja, aber ganz überraschend, André, Platz 33, Lucio Fulci's The Beyond, die Geisterstadt bleib der Welt. Direkt davor? Ja.
1: Ach krass, okay. Aber das sind aber echt doch ein paar Klassiker dabei, hätte ich gar nicht gedacht. Also ich das mein, hat
2: mich am meisten überrascht. Also,
1: also vor allem sind das auch wieder, ja, das sind Klassiker, aber ich meine, das, das haben wir auch hier gesagt, das sind ja jetzt auch keine, auch keine perfekten Filme so an sich, die haben ja auch genug Flaws heutzutage. Aber cool, doch, freut mich. Hatten wir The Beyond? Nee, weißt noch nicht. Auch oh, noch mhm. nicht? Ah, ja, das ist auch auf jeden Fall auch Auftrag.
2: Fulci haben wir eh noch ein paar Lücken. Also wir haben auch noch nicht, äh, Glockenseil haben wir auch noch nicht. Also Beyond
1: finde ich ja sogar, ich, ich, ich muss ja ich mal gucken, ich für Film mich war der immer
2: einer noch der, wo ich sagte von allen, also das war, war so, ich habe die dann irgendwann, als ich so die Oase, äh, das Paradies der Filmbörsen für mich entdeckt habe und dann die ganzen <lacht> Filme so zugänglich waren, eben Zombiehing am Glockenseil und diese ganzen Fulschi sachen und da war ich von The Beyond, glaube ich, am ehesten enttäuscht, deswegen, ich habe den aber oh. nie wieder gesehen seitdem und musste den dann Ich wollte nämlich gerade
1: sagen, ob das nicht sogar vielleicht, ob der nicht sogar, ob wir persönlich sogar vor Voodoo noch ist, weil der ist halt atmosphärisch ein richtig starkes Ding. Aber die müssen wir mal machen, auf die habe ich echt ja. immer Bock, die habe ich ewig nicht
2: gesehen. Platz, ja, Platz 32 ist äh, Trick or Treat, Pascal.
0: Hm. Okay, krass, damit hätte ich nicht gerechnet, ich aber das kann ganz ja. doll an dem Oktobermonat natürlich hängen, indem wir diese Aufforderung gestellt haben. Aber nee, hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ja, also, also sogar taucht,
1: also wie du sagst, ne, der taucht, wenn Leute fragen, nennt mir mal irgendwie eure Top-Halloween-Filme, was ich mir zu so Halloween reinziehen will, wird der echt ja. oft genannt. Ne? Also ist, der scheint echt schon so ein Halloween-Liebling zu sein. Und der ist ja auch super.
2: Also, der ist auch
0: gut. Der ist super. Ja, ja. Aber ich hätte jetzt erst, also hättest du so nach Top 10 horror anthologien gefragt, hätte ich den erwartet. Jetzt tatsächlich nicht. Ist aber jetzt auch, willst du das spoilen? Ist es die einzige Anthologie oder findest du sowas ja, wie Creepshow? Show? Das,
2: okay. das ist die einzige.
0: Ah, interessant. Ja, cool. Guter Film.
2: Interessant äh, es ist es Platz 31, weil das ein, ein Franchise ist, was noch mehrfach vertreten ist, aber in einer, ich würde sagen, unorthodoxen Reihenfolge, aber nicht verkehrten Reihenfolge, äh, ist Platz 31 Evil Dead 2. Hm. Ja. aber Absolut ist
1: gegen 1 ja. Ja. Hätte ich vielleicht sogar auch vielleicht so sogar höher getippt. Aber nee, schön. <lacht> War ja, das jetzt atmen oder war das eine Aussage? Ich, sorry, ja, nee, ich, hab,
0: ja, ich, ich, äh, ich, ich bin sehr gespannt, ist mir gerade eingefallen, weil das wäre auch noch so ein Kandidat gewesen, eigentlich Dawn of the Dead, der wird sich auch irgendwo da, da, da einreihen. Wie viele von den, of the, wir hatten jetzt ja schon Return, aber wie viele von Romero's ähm, Of the Dead-Filmen wir da drin finden werden. Ich sag mal ich so, würde jetzt mal auf mindestens einer finden. kommt
2: noch. Ja, gut. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Platz 30 ist äh, From Dust to Dawn. Da sieht man ja zumindest, dass es nicht unbedingt äh, den Leuten jetzt hier äh, doch schon auch der Devils and Demons-Tenor-Horror... Äh, äh, mm. Obwohl, es ist ja schon zur Hälfte ein Horrorfilm. Vampire. Vampire. Den hatten wir auch noch nicht, ne? oder haben wir ihn schon?
0: Nein, den hatten okay. wir noch nicht.
1: Müssen wir unbedingt machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ist es eine Überraschung? Nee, ne?
1: Ja, es geht. Also ich, auch der... Äh, immer wenn ich sage, ich mag den, kriege ich dumme Blicke meistens. Also, echt? Ich, echt? Der wird schon auch eher als nicht so geiler Carpenter immer angesehen. Zumindest. Nee, From Dusk to Dawn. Äh, nee, du, du From Dusk to Dawn. Ach, sorry, ich war gerade bei Vampire. Ich, ich war gerade bei Vampire. Wir waren nie Kopf, bei Vampire. Ich war im Kopf gerade bei Vampire, weil ich schon wieder bei, bei, bei Carpenter war im Kopf. Ähm, nee, From Dusk, äh, Lieblingsfilm.
2: Achso, weil Pascal deswegen. eben Vampire reingerufen hat. Ich hab, Ach so, deswegen, genau, ich habe Vampire, ja, Vampire gehört und dann schwierig. hatte ich da, <lacht> mein, ich habe
1: meinen Kopf gerade Knappen daraus gemacht. Das wäre ähm. wär
2: eine Sensation gewesen, wenn der im Ranking gewesen wäre. Weil den,
1: den hatten wir doch, oder? Hatten wir, hatten wir John Carpenter? Nee, den hatten auch wir, nicht. Nicht, ne? nee. Ja, die, die wir auch nicht. Ja, aber den müssen wir auf jeden Fall machen, weil da bin ich immer alleine, wenn ich sage, ich mag, mag den. Ähm, aber From Dusk ist Lieblingsfilm. Das war ich gerade so verwundert, so ja alle gucken andere
0: komisch an, wenn er sagt, dass er From Dusk Till Dawn mag. <lacht> okay.
1: ja, da wäre ich wirklich, da, da, keine Ahnung, selbst ich wahrscheinlich im Hackelkurs Ost irgendwie bei, beim mikro ja. spielen Aber nee, klar, Sie sorry, ich habe mein Gehirn gerade falsch assoziiert. Nee, From Dusk liebe ich. Ähm, einer meiner, ich glaube Wirklich ein Film, den ich, ähm, den ich den ich, mitsprechen kann. Jedelein. <lacht> da ist ja so zitierwürdig, dieser Film.
2: Ja. Platz 29, auch wieder ein etwas neuerer Film. The Conjuring.
0: Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte doch, gedacht Doch, Also, ich, also ich,
1: als ein, mindestens ein Warn drin ist, habe ich mir schon gedacht. Aber ja, doch, geht schon. Also ich meine, der ist qualitativ Klar, es ist ein Jumpscare-Fest, aber er hat nun mal die Formel quasi ja aufgemacht im Mainstream. Ja. Mit Insidious zusammen. Also, einer von denen, das habe ich echt schon gedacht. Und ja, doch, der ist ein guter Film. Also, Formeln hast du
0: nicht? Ich hätte gedacht, der wäre unserem Zuhörerpublikum zu Mainstream. Ja, ich ich dachte, gedacht. wir sind da edgiger unterwegs, aber deswegen, ich, ich, ich aber auch gar nicht, gar nicht, keine Kritik daran, ich finde, ich kann mit dem Film auch gut um, aber ich hätte ihn halt nie so als so Top-10-Lieblingsfilm jetzt bei vielen Menschen erwartet.
2: Mhm. Ähm, Platz 28, André, Ginger Snaps. Uh. Hat sie die Liste geschafft. Ich glaube, da ja, haben ja, wir klar. auch, zu, ich will nichts mehr aufbeschwören, mhm. aber ich glaube, dafür haben wir gesorgt.
1: Und sich alle einschleimen.
2: <lacht> <lacht> nee, sehr schön, natürlich, das freut mich. Wobei ich wiederum denke, wenn der drin, also jetzt mal wieder ein bisschen objektiv gedacht, wenn der drin ist und wenn ihr euch noch wundert, was da nachher nicht drin ist, ähm, okay, aber, aber vor, allem mit, vor allem beim nächsten, den ich nenne. Und das ist für mich schon mit eine der größten Überraschungen in der Liste. Platz 27 ist Suspiria, das Remake. Oh.
0: oh
1: okay. Aha. Okay. Ja, das krass. Doch, das, wundert, das wundert mich jetzt schon, weil der, glaube ich, in der Gesamtrezeption, die ich so aufgefasst habe, ähm er kam nicht komplett Scheiße weg, aber der war ja doch sehr durchschnittlich aufgenommen. Also ich habe dem ja auch so eine 3 gegeben so auf meiner Letterbox Ranking und so in dem Umfeld habe ich ihn eigentlich immer wahrgenommen. Den fand keiner so richtig geil, aber auch nicht richtig kacke. Aber dass der dann eben auf Top-Listen auftaucht, bin ich doch echt doch 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 muss ich sagen. Doch, das ist das Erste, der mich glaube ich doch überrascht, glaube ich,
2: der Liste. Ich habe den immer Krass. noch nicht gesehen. Deswegen ich auch, nicht. Aber, das, aber es reizt mich jetzt ihn dann durch die Liste endlich mal zu gucken. Habe den Staub beide nicht gesehen. In Ecke. Nee. Der staubt da in Ecke? nicht gesehen. Krass. Ah, das, das Ding
0: ist, ich hätte den garantiert gesehen, wenn, naja, klingt blöd, wenn alle gesagt hätten, der ist richtig gut, hätte ich ihn gesehen, <lacht> aber das war wieder ja, so ein Ding.
1: Aber der, passt mal auf, passt mal auf. Sehr sorry, erstmal zu Ende. Ja?
0: Ne, ne, also das ist halt so, also es ist, fühlt sich halt an wie ein Film, der ist nicht leicht, also es ist keine leichte Kost und dann wird er noch sehr gemischt, beziehungsweise, lang. ja genau, er ist lang und wird durchschnittlich bewertet. Und wenn man sagt, guck mal, zweieinhalb Stunden Film, ich habe den drei Sterne gegeben, ist ist schwer. <lacht> ja, so, das
1: das sehe seh ich komplett ein, aber auch da, dann müssen wir den vielleicht einfach mal machen und dann müsst ihr den, müsst ihr den halt gucken.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, du willst alle machen. Ähm, ich habe das gesagt, das ist eine Auftragsliste. Überraschung. Platz 26 ist eine, ist, ich glaube, es ist, ja, es ist das einzige Slasher-Sequel, welches in der Liste ist. Na, welches könnte es mm -hmm. sein? Platz 26. Nightmare 20. 3. Ja. Nightmare 3. Fühlig, fühle. Ja. ja. Ich, da war ich sehr, also das hat mich richtig gefreut, dass die Leute ja. den reingeholt haben. Na, das, da war Sie ich wirklich sehr. Danke dafür. Den fühle ich, ja. mir drei, beste Sequel. Ja. Platz 25, Braindead.
1: Ja. Schön. Ja. Kann man nichts gegen auch sagen.
2: nichts gegen zu sagen, ne. Jetzt, ähm, da, da habe ich die Leute auch ins Boot geholt damals. Da haben wir ja so ein bisschen angefangen damit, diesen horror Horrorkosmos hier bei Devils and Demons ein bisschen auszuweiten. Platz 24, Das Schweigen der Lämmer.
1: Oh ja. Mhm. Kann man auch wieder wenig gegen sagen. Auch da wieder, wie du schon sagst, es ist kein rein, reiner Horrorfilm, mm. aber passt natürlich komplett. Also, und dass der auch, ich meine, das ist ein Klassiker. Kann man sagen, was man will. Ne? Also dass, dass der auftaucht, wundert mich jetzt auch nicht. Nee.
2: Platz 23 ist Saw. Der erste. Und oder der einzige. Finde ich okay.
0: Finde ich okay. Vollkommen legitim, den richtig cool zu finden.
1: Ja, ja. Also jetzt, hätte jetzt Saw 7 gesagt, wäre ich ausgestiegen, aber ähm, <lacht> Nee, Spiral. Spiral. Spiral ist ja Noch schlimmer. <lacht> ähm, nö, der erste ist klar. Komplett. Geht, geht klar. Canon. Oh, der zweite war, ne? Damit schon, ja.
2: Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Ich bin zufrieden, dass er nicht so hoch gerankt ist. Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, Platz 22. Und damit ähm, ist er. Nicht der. Nee, aber es ist der einzige Film, der mit Original. Nee, ist es nicht, ist es nicht. ist nicht der einzige Film, der mit Original und Remake vertreten ist. Aber Platz 22 ist Suspiria. Aber Argentos Version. Mhm. Quasi knapp aber vor dem Remake. Aber
1: gar nicht, was ich gerade sagen, aber gar nicht so weit auseinander zum Remake, ja.
2: Okay. Ja, und es ist der einzige reine Dario Argento Film in der Liste. Oh, okay, echt? Ja? Ja. Okay. Das, da dachte ich auch, ich dachte so, ich habe Leute mal so ein bisschen von Phänomena überzeugt, aber. Wieder, das das, das,
1: da sieht man echt wieder, dass das Spirit immer noch so sein, sein, sein auch das einfach umfänglich anerkannteste Werk, so was, ja. auf den er einigen kann. Also so ein, so, ein, so ein Deep Red wäre Inhalt, also vielleicht sogar ähm, qualitativ sogar noch irgendwie noch bemerkenswerter da drin, aber ja, ja auf den können sich nicht alle einigen,
2: glaube ich. Ja, okay. Das glaube ich auch. Platz 21 ist, ähm, ist das der älteste Film in der Liste? Ich glaube, es ist der älteste, also wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe, müsste es sogar deutlich der älteste Film in der Liste sein, ist Alfred Hitchcock's Psycho. Mhm. Ah, ist,
1: cool. Okay. Sogar mal der so fehlt uns ja hier auch
2: noch, ja, glaube ich. Ja. ja okay.
1: Sogar so ein Klassiker dran. Ja, okay, ja, finde ich schön.
2: Die Puristen werden jetzt sagen, ein Platz davor, Platz 20 ist Cabin in the Woods. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das Psycho gerecht wird, aber <lacht> 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 Matze Holm wird jetzt wahrscheinlich sagen, yeah. Aber
1: ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, ähm, auch da wieder, ne? Auf, auf ein Cabin in the Woods können sich mal abgesehen jetzt hier von, wer immer jetzt hier Konisseur ist oder halt einfach gerne Horrorfilme guckt, ähm, kann man sich da natürlich sicherlich auch mehr einigen. Also sicherlich gibt es auch Menschen, mm. die im Psycho nicht mehr gut gucken können, weil er einfach natürlich anders funktioniert als jetzt äh, ein Cabin, der natürlich ganz andere ähm, Sehgewohnheiten da anspricht. Ähm, ja, ist ein guter Film, würde du sagen, also. Ja,
2: völlig in Ordnung. Platz 19 wird, äh, ja, ich glaube, das freut euch beide, ist auch eine Überraschung, muss ich sagen, in der Liste. Äh, it Follows.
0: Klasse.
1: Könnte sogar höher sein von mir aus. Also, ja, ja absolut verdient. Ähm, moderner, modernster Klassiker, sage ich mal. Also, das ist immer noch absolut für mich einer der gruseligsten oder einfach, ja, doch schaurigsten, beklemmendsten Filme für mich immer noch die letzten zehn Jahre. Ich finde den herausragend.
2: Ich, ja. ich finde auch, das ist einer der, also der Filme, die rauskam, nachdem ich Horrorfilm-Fan wurde und der gruselig ist. Normalerweise finde ich eher ja. Filme gruselig, die vor, also vor diesem Zeitpunkt ja, ja, ja. gedreht mhm. wurden, aber das ja. ist einer der modernen, die ich richtig gruselig finde. Ja. Absolut also, und halt vor war.
1: allem einer der Filme, die quasi carpenter esque ja. äh, sein wollten, das auch geschafft haben, genau. und das auch gut wirkt, sowohl von der Bildästhetik, Soundtrack, also Score, die wirklich dieses Karten-Ding gemacht haben, aber das mm. auch wirklich ähm, erfolgreich umsetzen konnten und dass es nicht nur wie eine,
2: wie eine billige Blaupause wirkt. Ja. ja.
0: War das unsere zweite Episode, Chris?
2: Das war, glaube ich, ehrlich gesagt, unsere zweite Episode, wenn ich mich nicht ganz irre. Nach ich Evil Dead, ne? Nach. Das ist witzig, weißt du warum? Weil Platz 18 nämlich Evil Dead ist. <lacht>
1: Follow-up war Folge 2, ja. ja. Fantastisch. Fantastisch.
2: Das passt doch sehr gut. Das passt perfekt, dass die beiden hintereinander kommen. Ja, Platz 18, ähm, Evil Dad, äh, der erste. Ist jetzt ist ja. das eine Überraschung. Da ja. könnte
1: man jetzt sagen, Leute, sind unsere, unsere Folgen durchgegangen. Ja, ja. <lacht> 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 ähm, ne, nee, dafür sind nicht. zu viele äh, drin, die wir noch nicht hatten. Ähm, äh, absolut. Also, wunderbar, ich nicht so in Top 20 ist. Ähm, ich also ich habe auch eben kurz überlegt, ob so ein Evil, also vorhin, dass du gefragt hast, ne? ich habe kurz mm. überlegt, ob ich ihn nenne, aber ich dachte mir dann schon wieder. Ja, das ist, das ist ein Kultfilm, auf den können sich, glaube ich, auch viele einigen, aber er ist dann schon wieder, glaube ich, auch qualitativ dann doch noch unter diversen anderen Filmen, die, glaube ich, einfach im, im, im Horrorgenre genre dann doch noch also zur Speerspitze gelten. Aber da sind der Top
2: 20, das wundert mich jetzt überhaupt nicht.
1: Jetzt bin ich aber sehr gespannt, ob Remake oder Army of
0: Darkness irgendwie es noch in die Liste geschafft haben. Aber mal gucken.
2: Erstmal kommt ein Spalterfilm, da gucke ich jetzt mal André an, Platz 17, The Witch. Damit habe ich nicht gerechnet.
1: Ja, der ist halt, der, ja, da haben sich Leute verschrieben, die wollten, glaube ich, äh, also Witch Next Door schreiben oder so. <lacht> Nein, ey, wie gesagt, ey, ich bin da, ich bin da ein bisschen raus. Ich, ich, ich habe ihm, hab ihm drei Chancen, nee, zwei Chancen habe ich ihm gegeben. Vielleicht kommt noch mal irgendwann eine dritte. Aber hattest du ähm, ihn zu Ende
2: geguckt Du bist du immer eingeschlafen?
1: Nein, 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 ich habe ihn hab einmal für Fantasy Filmfest bei den Knights geguckt, im Kino, wo ich echt underwhelmed ja war. Und dann habe ich ihm zu Hause noch mal eine Chance gegeben, dann noch nochmal, ähm, wo ich ein bisschen. Ähm, Bisschen, bisschen zuträglicher zu war. Aber, und es hat ja nichts damit zu tun. Ich hatte am Anfang echt, der Stil wäre nichts für mich. Aber das ist ja, es geht ja in die Richtung, weiß ich nicht, Lighthouse, Hereditary. Ich meine, der geht ja. ja in diese New, New Modern Horror Richtung. Also daran liegt es ja nicht. Ich mag ja die Art von Film. Aber ich finde nach wie vor bis heute The Witch ist ein Film, der die Zuschauer verarscht. Ich sag's immer wieder. Der der ist mir, also der will mir ganze Zeit was verkaufen, was er, also der tut so, als wäre da nichts, aber er zeigt mir schon, dass was da ist, vor was ich, was, was ich mich fürchten soll. Nee, nee. So bis heute. Der hat mich, also das war einer der wenigen Filme der Neuzeit, dieser, die auch jetzt auch trotzdem ja auf hohen Anklang finden, wie man äh, gestoßen sind, wie man sieht, die, die bei mir echt komplett durchgerutscht sind. Ja, bleibt, bleibt glaube ich, auch so. Ich könnte, wie gesagt, irgendwann vielleicht noch mal alle guten Dinge sind drei probieren, aber äh, nee, bleibt bei mir
2: unverständnis. Platz 16, Pascal, Dawn of the Dead, wie von dir bestellt und gewünscht.
0: Ja, fantastisch. Auch nicht das äh, Snyder Remake.
2: Nein, 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 nein. <lacht>
0: Sehr gut, ja, cool. Das heißt, wir haben schon mal den. Aber okay, ich glaube, wenn der auf 16 ist, da wird keiner drüber sein. Also weder das Remake noch einer der anderen Romero's, dann wird der das gewesen sein. Aber schön, das ist der erste und, er ist, er ist Romero auf der Liste. Ich habe ne?
1: echt überlegt, ob... Ähm, ich, ich, ich überlege jetzt noch, ob vielleicht nicht noch Night kommt weil ich dachte mal Night wäre unter auch da Horrorliebhabern, obwohl Dawn der mhm. ähm, ja ist halt der blutigere der mal herumschlonsst mhm. so der der Verbotenere. Ähm, ich dachte mal Night wäre trotzdem so als als, als äh, so der ehrenwertere Film weil er einfach eben das Genre aufgemacht hat und, mhm. und aber ja weiß ich nicht aber also ich, ich erwähnte ja bereits
2: dass Psycho by far der älteste Film in der Liste ist dann beantwortet das deine Frage glaube ich schon
1: ja gut stimmt ja, krass. Ich hätte, ich, hätte Knight, also ich hätte Knight wirklich gedacht, der wäre in den v Top 40 drin. Vielleicht kommt ja auch das Knight-Remake. <lacht> ja, das bezweifle ich. Also, also der ist ja dann wirklich nochmal hartstronz. Ein, ein stand heute Ich stand heute, heute äh, Fun Fact im Mediamarkt vor dem Steelbook für 24 Euro.
2: Und nee. Ich finde das Motiv schön, das Gezeichnete. Es
1: ist auch schön, aber es war mir so teuer. Ja. Für 10er weniger. So, so, so gut hätte ich nicht gefallen. Also deswegen. Aber ich hätte wirklich gedacht, das Original des Knight wäre drin. Das
2: finde ich doch überraschend. Ein Nee, kein Original in dem Sinne, muss man ja dazu sagen, ist Platz 15, nämlich äh, die Fliege der mhm. Kronenberg. Ja, verstehe ich. Aber versteh fast schon ein bisschen weit hinten, ne? Vielleicht? Hm.
1: Ja, ja und ja, auch wieder ja und nein. Also ja schon, also der ist natürlich hochqualitativ. Ich glaube, den, den, der hat einfach eine hohe Rezeption. Aber auch da immer noch so äh, ja, also er gehört, ich, ich, er gehört nicht, so, eben nicht zu dieser absoluten Speerspitze immer noch. Ich ja. sag
2: mal so: ähm, die Fliege im Vergleich zu Platz 1 später, Platz 1 wurde viermal so oft genannt wie die Fliege. Nur schon ja, mal als, okay. äh, vergleichswert. Ja, so, nee, so, aber, aber dass er drin ist, ist auf jeden Fall äh, gut und verständlich, ja. Pascal, Platz 14. Das hast du schon vermutet? Und es ist eingetroffen und es ist eine echte Überraschung, aber eine, die ich sehr begrüße, weil es auch genau äh, letztendlich meinem Ranking dieser Reihe entspricht: ähm, Evil Dead das Remake.
0: Das ist abgefahren. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also, ich habe es gar nicht vermutet. Ich habe mich einfach nur. Ähm, also, mich hat es interessiert. Bei mir ist es, wäre es nicht auf der. Also, es ist ja nicht mein Ranking. Das haben wir ja auch in all unseren Jubiläumsfolgen festgestellt. Ich finde
2: <lacht> <Sorry, ziemlich sorry lacht> es aber trotzdem ziemlich. Sorry dafür, aber ich habe jetzt keine Lust, alle Serienstaffeln von Evil Dead, äh, Ersch, ja. Evil Dead zu gucken.
0: Das stimmt, aber ähm, nee, krass. Ich hätte also tatsächlich, obwohl ich, aber das ist ja auch dann mal so mein Fanboy-Dasein. Ich hätte ihn, obwohl ich ihn wirklich richtig gut finde, hätte ich halt alle drei davor höher gerankt. <lacht>
1: aber ähm, Da scheiden sich dann bekanntlich ja, die Geister. Ja, aber ich, also ich glaube wirklich auch noch, also ich habe auch irgendwie, ich habe in letzter Zeit oft mit Leuten über den Film gesprochen an verschiedensten Stellen aus verschiedensten Gründen. Das ist einfach wirklich ja auch so einer, glaube ich, so der Horror-Highlights einfach der Neuzeit, wo sich ja. auch noch mal alle darauf einigen konnten, oh. dass das einfach ein Brett war irgendwie. Vor allem halt auch
2: mit aber, das beste Remake. Vor, ja, wird es, es ist der beste Horror-Remake,
1: er ist einfach bretthart, so, da, da konnten sich alle irgendwie, haben den abgefeiert, also es mhm. wundert mich jetzt nicht tatsächlich.
0: Ja, jetzt habe ich kurz noch überlegt, ob aber Dead wäre dann schon lange gekommen. Jetzt kommt ja nicht mehr Maniac Remake oder Maniac überhaupt, aber ich denke mal, das ist jetzt Das gehört
2: zu den, den Filmen, die seltsamerweise keine Rolle gespielt haben, aber dazu kommen wir am Ende dann nochmal. Abgefahren. Ähm, Platz 13 fand ich auch positiv überraschend, André, Midsommer.
1: Ja, cool, freut mich. Freut mich wirklich, super Film, ja. Aber ja, also wundert mich echt nicht, weil der in der Rezeption, in der breiten Rezeption ja auch wirklich gut wegkam, ähm, es ja doch wenige Leute, die das Ding, mit dem Geist anfangen konnten. Dass er so hoch rankt, doch schon, also, dass er auftaucht, dachte ich mir, aber doch schon echt so hoch, doch krass, ja, wundert mich. Also wundert mich nicht, aber finde ich, finde ich doch echt erstaunlich, doch, ja.
2: Also ich sag mal, die, die modernen Horrorfilme, also die wirklich ganz modernen, so ja. aus den letzten zehn Jahren, ähm, die überraschen mich tatsächlich nicht, die in der Liste sind. Also natürlich schon, wie hoch sie gerankt sind zum Teil, aber dass genau diese auftauchen, wundert mich nicht.
1: Ja, und halt, man muss auch sagen, wie du vorhin, wie du vorhin meintest, wir haben jetzt auf unsere Listen sicher länger rumgedacht irgendwie, ähm wenn jemand seine Liste so ad hoc war kurz in der Bahn uns runterschreibt vielleicht, so zwischen, zwischen zwei mhm. Haltstellen, dann denke ich natürlich als erstes an die Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe in den letzten Jahren. Die kommen jetzt erst in, in den Kopf. Ne? Also ich, 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 wie gesagt, ich habe ja vorhin schon Wild Guest abgegeben. Ich behaupte, es ist nicht der einzige Ari Astor in der Liste. <lacht> Platz
2: 12 ist ähm, der einzige Franzose. Aber welcher ist es? Äh, Matthias. Das ist korrekt. Inside wurde tatsächlich genau zweimal nur genannt.
1: Oh, krass, hm. oh, krass. Ja, okay. Auch also nicht wir High Tension? Haben ihn
2: vielleicht nicht alle gesehen, das kann natürlich auch sein. Oder Matthäus ist halt da Was ist mit, was ist mit High Tension? Auch nicht, gar nicht genannt. Einmal was? genannt, einmal genannt. Oh, Aber ja, das, ich, ich, ich glaube, das erzähle. ist, wenn du eine Top Ten Liste machst und die meisten Leute, Mathys wurde ja jetzt schon sehr häufig genannt. Die meisten Leute packen dann nicht noch einen zweiten Franzosen rein, glaube weil sie denken ja, ich brauche Abwechslung. Und das wird jetzt. Äh, deswegen waren die anderen die Leidtragenden quasi. glaube ja, ich. Okay, verstehe. Ja,
1: ist ja, möglich. Ja, okay, ja, dass man so aus jedem Genre was und da quasi dieser Franzosen-Terror mhm. ja auch schon quasi wie ein eigenes Genre ja. behandelt wird. Ja, okay, verstehe ich. Ja.
2: Das ist das erklärt, warum auch das, äh, naja, kommen wir gleich zu. Platz 10, Pascal, ähm, Texas Chainsaw Massacre.
1: Ja,
0: fantastisch. Aber ja. dann ist äh, ehrlicherweise Psycho nicht by far ja, hast du der welche. Älteste. Ja. Aber er äh, ist, ist ein bisschen älter, ja. Aber ähm, ja, klasse, ist doch super. Schön, dass der immer noch so viel Liebe bekommt.
1: Ja, und das auch eben, obwohl er ja jetzt auch heutzutage nicht mehr wirklich hart oder so ist, sondern dass da mm. scheint ja auch immer noch der Ich finde ihn
2: ja immer noch gruselig, weil er, de, Nein, dadurch, ist er dass auch, er ja mm, keine Härte mm. hat, nee, ist er ja so Der ja doch den der Kopf ist, der arbeiten
1: Ja, genau, der ist ja eher wie Halloween 1, also wirklich, das ist noch einfach noch Grusel, unangenehm, Terror ähm, Aber wie gesagt, schön, schön dass, dass der noch so wirkt eben, genau, und da jetzt nicht irgendwie, dass das, das, das Remake irgendwie von das Bay produzierte drin ist oder so ist <lacht> <lacht> ähm, Nee, schön, cool, freut mich, ja
2: ähm, Platz neun ist der höchstgerankte Tierhorrorfilm. Und das ist Pascal. Oh mein Gott. Oder André, wer es zuerst richtig hat?
0: Ja, jetzt hängt es mit Pistole auf die Brust, das ist schwierig. Ähm, um. Ist der Hund aus the Thing ein Tier? <lacht> ja. Nein. <lacht>
2: nee, nee warte, warte, warte. Das ist. Äh, warte mal. Denkt wir sind schon die relativ die hoch Jaws. in der Ja. Ja, ja verdammt.
0: Der, okay, du hast ja recht.
2: Der weiße Hai, genau. Der ist äh, ja keine Überraschung, würde ich sagen.
1: Ich hatte als erstes so Dog Soldiers im Kopf. Also
2: war, ja, klar. <lacht> so.
1: Wo ich mir dachte, Moment, das muss ja höher als, als
2: Texas Trails, was gehört <lacht> Soldiers ist ja ich auch wütend gewesen, dass Ginger Snaps dann so weit hinten gewesen ist. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Aber, aber, aber klar, also Jaws natürlich, äh, klar, musste ja rein. Aber jetzt äh, schon mal machen wir mal kurz einen Insert, schon mal in die, in die Reihe der Filme, die fehlen. Äh, Ginger Snaps ist der höchstgerankte Werwolf-Film.
1: Oh, kein American Werewolf?
2: Nein, der wurde oh. ganze zweimal erwähnt.
1: Oh, krass. Mhm.
2: Krass. Da war, das war eine der Sachen, da dachte ich, oh, krass, also damit habe ich äh, wirklich gar nicht tun. Den erinnert, hatten wir ja auch, noch nicht so, so lange Zeit. so Das ist gar nicht so lange ja, her. Also,
1: ja. So, ja. Oh, krass, da dachte ich auch, den mögen den haben mehr ja irgendwie in ihren. ja. Aber ja, es sind halt Top Ten, ne? also, ja. ja.
2: Platz 8 ist der Exorzist. Ja,
1: das habe ich mir, ah, also stimmt, den wollte ich für den auch noch nennen, ja, das war mir auch klar. Das wollen wir auch absolut klar. Mhm. Ja, gibt es auch nichts zu diskutieren. Absolut verdient. Platz
2: 7, Alien. Übrigens, äh, kurz auf Fun oh, Fact,
1: ja. Ne, war ja auch kurz was auf dem Discord. Exorcist 3 ist ja jetzt, glaube ich, bei Netflix, glaube ich. Oder äh, bei Prime, ne? Prime. Prime? Ja. eins von beiden. Prime. Äh, jetzt im Abo, äh, Uncut, äh, wer nicht kennt. Oder
2: FYI, ja. Ja, eines der unterschätztesten ähm, Horror-Secrets tatsächlich.
1: Und eines der best-, eines, einer der besten Jumpscares der Horrorfilmgeschichte.
2: Ja. Platz 7, Alien. Huh. Ja, da ist er. Ja.
1: Ja. Hättest du sogar fast auch höher gewettet. Hätte ja. höher ich, hätt 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 ich, hätt ich glaube ich, Top 5 gedacht, glaube ich. ich. Ich ja. hatte
2: erst Angst um den Film, weil er bei den ersten, die ich ausgewertet habe, fast gar nicht vorkommt. dachte, Das kann doch nicht sein, was ist mit euch los? Aber am Ende hat er dann noch mal äh, Habe ich ihn dann noch reingeschummelt? Nein, am Ende ist er dann noch <lacht> <lacht> Sag mal so, ich, ich, ich muss so sagen, meine Liste war ja die letzte Liste, die eingereicht wurde. Ich konnte an dem Gesamtergebnis tatsächlich nichts verändern. So viel sei schon mal verraten. Also das hat sich absolut keine Platzierung dadurch geändert. <lacht> äh, Platz sieben, ja, Alien. Äh, keine Überraschung, ne? Also es, es kommt jetzt nach oben hin logischerweise eh wenig Überraschung jetzt. Ähm, und ihr seid auch mit euren Tipps ja auch, äh, das merkt ihr jetzt schon langsam auch sehr dicht dran, ne? Ähm, Alien, genau. Aber Platz sechs ist der neueste Film in der Liste. André hat ihn auch schon äh, richtig getippt. Und da hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der das so weit nach oben schon schafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Hereditary, ja. Ja. Okay, Mit
0: Mitsumma ist doch neuer.
2: In den Top Ten. Hab, Ach so, sorry. Falls oh, ich es nicht gesagt habe, dann sage ich es jetzt in den Top Ten. Sorry, nee, vielleicht, <lacht> vielleicht hast du doch gesagt. was
1: mein Fehler. Ja, wie hast du verstanden, dass du meintest? Ja, ja, so in der Top Ten. Ja, ja. ja. Also, ja. Uh. Ähm. Ja, also wie gesagt, mich wundert es nicht, ähm, dass er so hoch ist, hätte ich auch nicht gedacht, gebe ich zu, also ich also ich dachte schon so vielleicht 9, 10 oder so, aber also so weit vor, auch vor Jaws und Alien ist krass, ja, aber hier auch wieder, also es ist eine Mischung aus, glaube ich, ne? er ist halt noch nicht so alt, Der kommt als erstes in den Kopf und er ist nun mal auch verdammt gut und ich glaube, der kam ja auch wirklich so als Horrorfilm der Neuzeit, ist das ja so mit des, das Aushängeschild des Genres geworden, ähm. Ja, also von daher, ich kann nicht mehr darüber meckern, weil der Film ist einfach gut, aber dass er sich wirklich so jetzt schon einreiht zwischen diese Klassiker finde ich bemerkenswert, ja. Pascal? Ich habe den ja immer noch nicht gesehen.
2: Ach so, okay, ja, das das sollte es auf echt jeden nicht? Fall.
0: Der ist ich hatte ja, ich habe mal im Sommer meine Blockbuster-Liste gemacht mit den größten Stimmt. Lücken. Ja. ja, und die habe ich leider, wie es immer so ist, wenn man sich Listen macht, geschafft. <dann im> <lacht> jetzt habe ich aber zum Glück noch vier Wochen Urlaub in diesem Jahr, deswegen Ja, ja toi toi. da wär, also da wäre jetzt Insgesamt ja.
1: Und cool. da wir jetzt hier eine Abarbeitungsliste haben, muss er eh dran kommen.
0: Genau. Hereditary, mit Sommer muss ich beide noch gucken.
2: Ja, also such dir am das besten auch mal so einen nicht, Tag oh aus, wo du, wo du so, nee, guck dir mal nicht im Urlaub. <lacht> guck mal, wenn du so nochmal so, noch so einen richtig schlechten Arbeitstag hast und wenn du dann danach denkst, ich kann <lacht> mir jetzt mal einen Döner und der fällt dir dann aus der Hand auf den Boden, dann guck dir Hereditary an. Ah, okay. Ja. Alles klar. Der macht richtig gute Laune dann. Ähm, kommen wir zu den Top 5. Kleiner Spoiler. In diesen Top 5 sind noch satte 3. Slasher drin. Ja. ja. Platz 5 macht den Anfang mit Nightmare on M Street. Okay. Achso, und, und die Top 5 teilen sich drei Regisseure. Nee? Platz 5 ist Nightmare on M Street.
0: Okay, aber da, da gibt es eine Sekunde. Da gibt es eine Sekunde. Ja, also ja. es ist offensichtlich klar, dass Carpenter zweimal, das heißt, ich spinne nur Theorie. Eine Carpe, Also Carpenter, dann ist Scream auf jeden Fall dabei. Weil, äh, was hat Carpenter sonst noch.
2: Wie kommst du jetzt auf Carpenter mit Scream? Also, äh, Craven. Sorry. Ach so, okay. Ja.
0: Ich habe auch, glaube ich, gerade einen. Ich habe, hab ich gerade gesagt, Wes Carpenter?
2: Das wäre ja ähm. witzig, weil sie das ja äh, sagen in in Scream sagen sie ja. Äh, äh, das habe ich aus einem Wes Carpenter Film. Das heißt Ach so. Rose McGowan L ja lustigerweise ja, ja, als, und, und, als äh, Fehler im Film, als absichtlichen ja. Fehler im Film ja.
0: Haben wir auch heute gar nicht erwähnt. Sie heißt ja hier auch äh, in Freddy vs Jason Laurie Campbell, weil Laurie Strode und Neve Campbell. Ja. Ähm, aber, nee, also genau, Scream, Quadrance äh, Scream würde ich noch erwarten. Halloween. Und noch ein Slasher, meintest du?
2: Äh, nee, den habe ich jetzt mit Nightmare on M-Street schon genannt.
0: Okay. Ja, dann das. Ja, ja.
1: okay. Ich, also ich glaube auch. Also auf jeden Fall, ich glaube schon noch, ich glaube noch zweimal Carpenter, aber mal gucken.
2: Ähm, Platz 4 habt ihr genannt. Ich glaube, Pascal hat ihn genannt. The Shining. Mhm. Ja,
1: okay. Ja. Ja, der wundert, wundert mich auch überhaupt nicht, also verdient und haben wir hier in aller Ausgiebigkeit mit Nasty besprochen, warum der natürlich äh, absolut verdient in dieser Top 5 ist.
2: Ja, und ich äh, Platz 3, auch wenn ich es natürlich jetzt schon ein bisschen angeteast habe, ist tatsächlich wirklich für mich eine Überraschung. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Film so weit oben landet, aber es ist wirklich Scream auf Platz 3.
0: Super, das freut mich richtig.
1: Und das war... Finde ich, find ich mein auch cool, hätte ich aber auch tatsächlich nicht gedacht. Also, der wäre mir jetzt auch tatsächlich nicht ich Ich glaube, in meiner Liste war auch nicht drin, wenn ich mich richtig erinnere. Ich auch nicht. Ähm, ähm, also, es ist ein super Film, klar, aber hätte ich jetzt echt tatsächlich nicht erwartet, glaube ich, in der Top 10. Also, so Top 15, glaube ich, hätte hm. ich den irgendwie geschmissen. Dass er so hoch ist, finde ich echt auch krass, ja.
0: Ich meine, vielleicht auch wieder so Side-Effect. Der Trailer kam ja auch um und bei in der Zeit raus zum neuen... Ähm, ja,
1: sowas kann beeinflussen, hast du
0: recht. Das ja. kann beeinflussen. Ähm... Und das ist halt ein Spaßfilm, also so ein Feelgood-Film, keine Ahnung, also Feelgood, ja, ich finde schon, I don't know.
2: Die ersten. Ja, und beiden, vielleicht auch, und ja. vielleicht
1: eben auch sehr, sehr jugend von vielen Hörern ja. und Hörern ja. vielleicht. Ich glaube, das ne, ist ja für genau, viele der erste Horrorfilm ja gewesen. so unser Alters, also, ne, also wenn die, die ja, Hörerinnen ja, und Hörer ja. so in unserem Alterssegment sind, dann ist das, glaube ich, so mit auch so die Jugend, also ja, das, das kann schon reinspielen.
2: Der, der, ja. Die ersten drei haben sich auch äh, wirklich einen Dreikampf geliefert, muss man an der Stelle sagen, auch wenn sich Platz 1 dann nochmal abgesetzt hat. Äh, Platz 2 ist Halloween, was mich natürlich sehr freut.
0: Oh, okay, das ist abgefahren. Den hätte ich jetzt so sicher auf Platz 1
2: Hätte
1: ich jetzt auch fast gedacht, auch da vielleicht ein bisschen Beeinflussung durch, natürlich jetzt gerade Halloween Kills, der Oktober, mhm. unsere Halloween, nochmal Recap. Also dachte, 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 dachte ich vielleicht wirklich, dass das nochmal so beeinflusst, dass der jetzt auf 1 landet auch. Oh. Ähm, okay. Fa
0: was waren deine drei
1: nochmal, André, die du genannt hattest? Weil du muss das jetzt
2: ja da... Warte ja, kurz, ich, ich finde es halt bemerkenswert, weil ja eben auch, ich hatte ja... Ach so. Äh, war ja bei Ruhe im Saal zu Gast, da haben wir auch über Halloween geredet und da war auch schon so ein bisschen, manchmal kam bei einigen unterschwellig durch und auch so, ist es glaube ich in der Breite, habe ich das auch schon öfter mitgekriegt, dass viele den mittlerweile langweilig finden, weil halt nicht so viel Blut spritzt und so weiter. Und deswegen bin ich halt so positiv überrascht, dass okay. er es echt auf Platz 2 geschafft hat. Das freut mich, dass er heute noch so gut ankommt. Ja, jetzt euer le äh, letzter Tipp. Jetzt ist klar, äh, ist jetzt ist es jetzt Platz klar. Eins. Okay, dann ähm, soll ich es verkünden.
1: Ich hatte, also ich hatte noch, ich hatte ja vorhin genannt, ich hatte, ich hatte Alien genannt, Hereditary
2: mhm. Und oh, den filmst du jetzt nicht, weil du hast recht gehabt und ich möchte das verkünden. Okay, Oder schon du gut. darfst du es selbst verkünden. Warte, Moment.
1: Ich hab's schon ja vergessen. Du darfst.
2: Ich hab's. Ja. Platz 1. Pascal es gesagt, ja? Okay. Dann verkündet es Pascal. Platz 1 mit, mit äh, doch John deutlich den meisten Stimmen <lacht> hat. ist. John
0: Carpenter's uh, The Thing.
2: Ja, perfekt. Und... Äh, doch mit... So habe ich den nicht auch genannt können. Ja, das glaub, meinte ich, ich ja, deswegen
1: meinte ich ja... Das beide, glaube
2: ich wahrscheinlich. Ich den ja, den ja, auf jeden
1: Fall. Also... Cool. Der Tusch weil, Konfetti. Weil sich,
2: die, weil sich die meisten auf den verständigen können, weil... Den mag ja eigentlich jeder. Ich kenne eigentlich keinen Horrorfan, der den nicht mag. Und ich glaube, ja, das aber, ist ihn jetzt auch Ja, Aber
1: wirklich, also, also ganz im Ernst den hätte ich nicht auf eins geschätzt, wirklich nicht. Also es, ich hätte Halloween auf eins geschätzt, ich hätte Nightmare sogar vielleicht auf eins geschätzt, ich hätte Alien sehr gut auf eins auch geschätzt. Mhm, aber also ich hätte, ich hätte safe gesagt, dass der The Thing in den Top 10 ist. Aber ich hätte never gedacht, dass der auf der 1 ist. Das, das finde ich schon krass, muss ich schon sagen. Also das finde ich wirklich bemerkenswert. Auch ohne, ja, auch da, wir hatten die Folge nicht vor allzu langer Zeit, aber es gab jetzt auch gerade keinen Beat da drauf, es gab jetzt nicht irgendwelche großen The Thing News. Also auch da kann er es nicht groß beeinflussen. Mm. Also dass der wirklich auf 1 ist, finde ich bemerkenswert. Also ich finde es cool. Ich hätte ihn selbst jetzt glaube ich jetzt auf meiner persönlichen Top 10, wenn die jetzt gerankt gewesen wäre, hätte ich ihn nicht auf 1 gesetzt, aber sicherlich Top 5, 6 auf jeden Fall. Aber dass der wirklich auf 1 jetzt, also so oft genannt wurde, dass er auf 1 rutscht, finde ich schon bemerkenswert bei dem, muss ich sagen. Der,
2: der Film ist tatsächlich auf, jetzt möchte ich mal, ich will nicht die, die Zahlen im insgeheim verraten, aber er ist auf ja, mindestens 80 Prozent aller Listen gewesen. Krass. Ja.
0: Krass, krass. Ist witzig, ich habe ähm, gestern oder vorgestern war erst Tarantino bei Stephen Colbert, dem Nate-Night-Host, äh, zu Gast und ich habe heute einen Clip davon tatsächlich auf YouTube gesehen, wo sie halt sich sechs Minuten über The Thing unterhalten, warum der so gut ist. Witzig, dass jetzt dann, ja, mich der Film heute zweimal unterhält in der Hinsicht. Ja, cool. Ja. Kann man nichts gegen sagen, glaube ich. Also, es nee. ist vielleicht auch der Grund, keine Ahnung, das ist so so ein Slasher mag vielleicht nicht jeder, nicht jeder ist Slasher-Fan, aber gegen The Thing, was würdest du dagegen sagen? So?
2: Eben, ich meine, ich, es hätte natürlich genauso gut auch jetzt Alien oder Exorzist oder so auf eins sein können oder Shining, ja. eben. das wären so die, auch meine Tipps im Vorfeld gewesen, zusammen mit The Thing. Ähm, das stimmt, aber es ist halt trotzdem interessant, ähm, dass eben, und da merkt man eben das, was wir immer gesagt haben, und das ist das, was bei scheinbar doch auch bei vielen wirklich auch im Hinterkopf noch in Erinnerung geblieben ist, dass eben bei Du hast eben Nightmare on Elm Street auf Platz 5 und eben keinen Freitag der 13. Film drin, weil wir ja auch damals schon festgestellt haben, dass da eben auch ein großer Qualitätsunterschied ist zwischen dem, generell zwischen der Freitag der 13. Reihe und den anderen Slashereien. Weil es da eben, also klar, es wurde zum Beispiel Teil 1 von Freitag der 13. wurde, ich glaube, einmal genannt und selbst Teil 6 wurde zweimal genannt und Teil 4 wurde zweimal genannt. Also schon auch mhm. noch mal häufiger als der erste.
1: Naja, ja, krass.
0: Lass mal, oder keine Ahnung, was interessant wäre, weil ich glaube, dann wird es nämlich auf einmal ein bisschen anders aussehen, wenn du mal eine Umfrage machst im Sinne von Schick mir mal eure Top 10 Horror Franchises.
2: Das machen wir Oh ja, das ist das auch spannend. Das klingt gut. Das ist, machen wir mal ein andermal. Das ist, das ist eine gute Idee. Weil das machen wir zu
1: so 300. Das, das machen
2: wir. Wir wollen ja nochmal die große An dieser Stelle seid verraten, ihr solltet uns ja auch ein paar Ranking-Ideen schicken. Das würde jetzt ich hab, Wir haben sehr viele davon gekriegt und das würde jetzt die Folge hm. sprengen. Deswegen ähm, verschieben wir das mal auf eine Spezialfolge. Und da können wir das dann mit reinbauen und äh, auch die Leute voten lassen. Das ist eine gute Idee, ja.
0: Weil ich glaube, da ist, das ist halt das, was, was wir schon mal meinten. So Freitag ist halt ein Franchise-Ding. Ja so, da musst du halt Spaß an den Film haben, also im Großen und Ganzen.
2: Ja. So, ähm, es sind ja ein paar Sachen drin, die fehlen. Da werde ich euch jetzt mal ein bisschen auf die Sprünge helfen und mal gucken, wie groß dann da der Überraschungswert noch ist. Was ich zum Beispiel komplett überraschend finde, ähm, ist die Abwesenheit von The Blair Witch Project, der genau ein einziges Mal genannt wurde. Ja, das Also fand ich sehr also, überraschend, dass der nicht drin ist. Ich nee, meine, stimmt. Der, das ist, das ja ist Wegweisend für ein ganzes Subgenre. Also. Ja, ja,
1: eben. Ich wollte gerade sagen, es ist eh gar kein von footage so richtig drin. Ne? Ja, ja, auch Kein, genau. auch Keine. kein Par Paranormal Keine. oder so. Wo, da kommt das nicht so beliebt. Auch kein Cloverfield oder so. Ja, aber also gut, auch das, ja. Aber, aber, aber stimmt, Blair Witch ist, schon, ist ja auch eine Instanz für sich so in den 90ern gewesen. Ja, das stimmt. Ja.
2: ja. Let the right one in, hätte ich auch tatsächlich vermutet, weil es ja auch immer so, sag ich mal, auf den Vampirfilm hm. können sich doch auch eigentlich alle einigen, oder? Ja, aber
1: auch schon zu special. Also da hätte ich eher John Carpenter Vampire dann fast schon gedacht, aber, ähm, ja, stimmt. Aber auch so generell auch kein, wirklich kein Vampirfilm, so ein echter, richtiger, oder? Drin. Von Dawn. Ja, von Dastledown. Ja, ja. Dastledown. okay, ja, stimmt. Ja. ja, ja, okay. Aber keiner von den klassischen, sage ich mal. Ne? Nee, ja.
0: auch kein, ähm, kein oder Film, oder sowas. genau, also auch jetzt, dass hat Also Klassiker ist ja
2: ohnehin wenig drin, ne? also wir haben ja, jetzt auch nichts kein, aus Universal-Monster genau, keine monster, Universal monster, keine monster movies, oder... Ja, stimmt, Ja, ja. Stimmt. Ja. ja, Maniac fehlt, wundert mich jetzt aber nicht so ganz, weil das ist nee. schon auch wieder mhm. zu... Ja... Es hat auch keinen
1: Spaß, ne? Es ist schon auch derbe ja. und, und dreckig und äh, ja, auch frauenverachtend, ja, leider auch. Ja gut, aber American Psycho so wurde zum Beispiel, glaube ich, immer
2: dreimal genannt.
1: Ja, ja als also man, da, da kannst du auch sagen, okay, das ist ein Satire quasi, ja. ne? aber genau, auch da unterhaltsamer, aber ja, wundert mich das auch nicht. auch nicht.
2: So, dann haben wir, was mich sehr wirklich sehr überrascht hat, waren ähm, so, sag ich mal, Horror, ja, Komödie nicht in dem Sinne, so Horror-Coming-of-Age-Sachen, also Lost Boys hätte ich erwartet und Fright Night, die kam gar nicht vor, also mhm. die, die hat niemand gewählt, das fand ich sehr hm. überraschend. Also zu Fright Night, okay, verstehe ich noch, den kennt jetzt auch vielleicht nicht unbedingt jeder, aber Lost Boys, dachte ich echt schon, okay. Um, und halt immer so ein im Vergleichswert. Zum Beispiel ein Film wie The Lighthouse wurde dreimal gewäh gewählt, ähm, aber vielleicht auch noch zu nah in der Erinnerung. Aber Lost Boys, ist habe ich echt. Ja, da bei
1: Vampiren waren es aus wie Near Dark, finden ja auch viele ja. richtig gut. Ne? Aber vielleicht, auch, ja, vielleicht vielleicht haben wir wirklich, wenn man mal in unserem an unserem Alter mist sage ich mal. Ich glaube, also die, im Durchschnitt, ich meine, wir können das, wir haben ja Statistiken von Spotify und so, das sehen wir ja, ähm, wir können ja so grob den Alters, die Altersspannen, wenn das angegeben wurde in irgendwelchen Profilen, können wir das ja so ab, leicht ablesen, so zumindest im Querschnitt und äh, die Hörerinnen und Hörer haben ja also, mal grob den Schnitt wie wir und wenn man dann eben mit 90s eher aufgewachsen ist, aber dann eben nicht wie wir jetzt, auch aufgrund des Podcasts, natürlich sehr oft zurückgeht in die 80s, in die 70s und das alles wirklich akkordmäßig nachholt. Vielleicht hat man einfach nicht den Bezug oder generell, selbst wenn. Man hat aber eher nicht, nicht den Bezug dazu und nimmt das dann nicht für die Top-Listen, sondern nimmt das ja. für die Top-Listen, mit denen man aufgewachsen ist. Und das passt ja dann, weil es wirklich eher so 90s und 2000er ist. Und ähm, jetzt mal abgesehen von den ne von, natürlich von den ganz, ganz krassen Klassikern wie Aliens und Co. Äh, oder Alien und Co., ähm, aber deswegen glaube ich, so ein Lost Boys, das wäre eher, wenn wir einen Altersdurchschnitt hätten, der, der zehn Jahre älter ist nochmal. So, dann wäre, glaube ich, sowas wie Lost Boys drin, dann wäre sowas wie Near Dark drin, dann wäre sowas wie ähm, hier äh, äh, Nightbreed oder sowas vielleicht auch mhm. drin. Ähm, mhm. Aber das glaube ich, dafür ist unser Durchschnittspublikum, glaube ich, einen Tick dann wieder zu jung. Ja, aber ja. dann,
0: also unter der Begründung, jetzt überlege ich gerade, weil bei mir hängen immer noch so ein bisschen die Zombies und sowas wie 28 Days Later zum Beispiel.
2: Ja, oder Hätt die Zombie-Komödien Shaun of the Dead und zombie ich ich auch gedacht.
1: Sean dachte ich auch. Sean hätte ich auch getippt
2: tatsächlich. Zombieland oh, schon
1: wieder so, vielleicht nicht für Top 40. Aber so, äh, Sean hätte ich auch gedacht, ja, doch,
2: ja. Ich hätte ja, auch noch stimmt. ein paar, paar härtere Filme tatsächlich erwartet, eben weil gerade Imatius drin ist, aber jetzt zum Beispiel Hills of Ice Remake vielleicht, oder Eden Lake vor allem, hm. hätte, hätte ich auch erwartet, so in dem Sinne. Und noch so ein paar Jacobs Letter, wenn, oder Sie leben, wenn schon Carpenter so oft vertreten ist. Stimmt. Äh,
1: ja, aber ich glaube, das ist wirklich so. Das sind dann, da verläuft sich schon wieder zu sehr. Das sind, das sind, zwar auch, also die kennt man, aber es sind auch schon wieder so mehr so Liebhaber-Dinger. Das ist in der, in der breiten Masse, glaube ich, auch jetzt dann im Genre nicht so die die High, die, High, die, also die super Highlights. Ja, ja, stimmt. Ja,
2: äh, S hätte ich, bei den neueren Filmen hätte ich gedacht, dass Stimmt. S Remake auftaucht.
1: Ja, oder das Original,
2: aber auch allein Ja, als, der aus, ist ja nicht so gut. Guck dir den ja, mal an.
1: Ja, aber da, da geht's aber wieder... Guck dir den ich, mal an. Guck dir den mal an. Da geht's, wieder, da geht's tatsächlich mehr um, um das Nostalgie-Ding. Also der gilt ja. ja trotzdem als Klassiker, obwohl er nicht so gut ist tatsächlich. Oder ne, nicht, nicht, das ist ein Megameisterwerk.
2: Oh, hätte ich, ich hab einen Platz vergessen. Dann. Wir haben einen Platz vergessen, weil ich, ich wollte gerade sagen, Hellraiser fehlt. Äh, Platz 11, Hellraiser, Entschuldigung. <lacht> den wow, haben wir vergessen okay. vorhin.
1: Also A, wow, okay, geil. Dass wir alle nicht daran gedacht haben. Also A, ja. muss ich sagen, mir ist nicht aufgefallen, dass du eine Nummer übersprungen hast. B, <lacht> habe ich die ganze Zeit nicht einmal an Hellraiser gedacht. Das muss mich gerade ein bisschen beschämt, muss ich zugeben. Äh, Aber so passiert das auch, dass nämlich solche
0: Listen dann, äh, man denkt halt einfach ja. nicht immer an alles.
2: Ja. Ja, das,
1: ach krass, ja, okay, natürlich, Hellraiser voll vergessen, tatsächlich.
2: Wollte die Spannungskurve ja. der Episode hochhalten und wollte ein paar Auslassen <lacht>
1: Ja, du hast jetzt darauf gehofft, dass quasi alle Zuhörer und Zuhörer so, hey, Leute, Leute, ihr habt
2: Platz 11 vergessen, kommen Sie doch drauf. Und auch oh, ja, Platz 11, so ein
1: beiläufiger Satz. Auch <lacht> ja, Hellraiser übrigens. Was ähm, ist denn mit? Ach krass, ja, okay, aber freut mich Also freut mich nachträglich auch sehr, dass Glückwunsch ja. Pinhead, äh, ja, natürlich, hätte mich jetzt, also, mir fällt es wie schuppend von den Augen. Ähm, hätte ich fast sogar noch Top 10 erwartet sogar. Äh, ja,
2: Spin. Candyman fehlt? Candyman fehlt. Ja, stimmt. Sleepy Hollow wird tatsächlich erwähnt. Erwähnt, erwähnt, was denn er <lacht> erwartet. Und ja, Predator auch, aber das ist wieder so die Sache, für die klar, meisten ist das, glaube ich, der Actionfilm eher. Ja, klar. Da, und, und ich glaube, die müssen auch alle so ein bisschen unter Alien leiden. Wenn, wenn du Alien wählst, dann willst du ja. Predator nicht mehr rein, genauso wie du dann Aliens nicht mehr in eine Top 10 rein ja, willst. Ja, das ist irgendwie. wieder bei dem von allem nur eins. Ja. Gremlins fehlt. Hätte ich auch, also wurde ein paar Mal genannt. Nämlich genau ein paar Mal, also zweimal. Hätte ich auch höher, deutlich höher sogar erwartet. Das wären jetzt so die, die mir jetzt ähm, einfallen, die so. also gerade ich glaube, ich, ich glaube dann. Ist das ja. Auffälligste, glaube ich, für mich, was, das stimmt. was da fehlt. Weil es halt auch wirklich so ein wegweisender Film war. Und sonst sind eigentlich alle, sag ich mal jetzt, bis auf die Universal-Monster sind eigentlich alle so weit drinnen sonst, glaube ich. Vielleicht hätte ich auch A Quiet Place noch erwartet. Ja. Deine Neueren. Ja, stimmt.
1: Nee, nee, hätte ich nicht erwartet, tatsächlich.
2: Nee, dann nicht. <lacht> hm. Ich, ich glaube jetzt,
1: also wegen Gremlins auch, ich
0: denke einfach, niemand wollte Komödien anscheinend, sonst wäre Shaun of the Dead ja offensichtlich drin gewesen. ja. Also, da hat man versucht dann scheinbar so die Grenze. Wobei Return hat es geschafft. Also, wie schafft es? wieso schafft es Return of the Living Dead aber Shaun of the Dead nicht? Ich mag beide, aber die bessere zombie Komödie ist schon Shaun.
2: Ja, es stimmt schon irgendwie. Das schon ist also stimmt Shaun, stimmt ja. Stimmt Shaun. Stimmt ich will gerade von den Neueren, na gut, Nieren, die mir ja auch kein richtiges Film. Train to Busan, hätte ich tatsächlich erwartet, weil der ja schon relativ populär war bei vielen. Wo ist City Cobra? City Copra. <lacht> ja, aber sonst. Aber ich, ich finde in der Summe ist ist da schon die die Wahl ähm, doch gut gelungen, würde ich mal sagen. Also ähm, die Leute haben guten Geschmack. Gerade was die Top Ten angeht, auch wenn es natürlich schon sehr konventionell am Ende ist, das Endergebnis. Aber es waren noch ein paar Überraschungen drin, mit denen ich auch nicht so gerechnet habe. Und man hat ja gehört, auch ihr nicht. Ähm, also von daher erstmal vielen Dank, dass ihr da alle mitgemacht habt. Es waren echt viele. Ich dachte am Anfang, okay, die fünf Listen kriege ich ja in fünf Minuten ausgewertet. Es waren dann aber, äh, wir sind dann doch in den dreistelligen Bereich gekommen. Und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und im Prinzip... Ähm, Danke, dass ihr uns jetzt äh, seit äh, satten 200 Episoden äh, folgt und uns äh, wirklich hört. Und auch die Folgen hört, die jetzt vielleicht äh, Filme betrifft, die ihr noch nicht gesehen habt oder die jetzt vielleicht nicht jeder kennt. Und dass ihr das manchmal, manchmal glaube ich, ihr hört uns auch, weil ihr uns mögt und nicht nur Horrorfilme. Aber das ist nur eine Vermutung. Machen wir auch eine Liste zunächst mal. Aber. Machen wir mal
1: eine <lacht> Top-10-Moderatoren.
2: <Ten> <lacht> ja. Ähm, also auf jeden Fall äh, danke dafür, glaube ich, Ihr Namen von uns allen dreien, äh, aber ihr könnt das auch selber noch mal sagen, Pascal.
0: Ja, vielen Dank. Äh, also einmal erstmal durch euch beiden, äh, einmal das Gegenseitige auf die Schulter klopfen, das Obligatorische, darf nicht fehlen. Das haben wir alle äh, sehr, sehr gut gemacht und vielen Dank an alle <lacht> HörerInnen, die, äh, warum lacht ihr? <lacht> ja,
2: nein, nein, nix. Also gerade von dir hätte ich das selbst Selbstbeweihräuchern, nachdem ich das jetzt selber nicht mal gemacht habe, hätte ich es nicht erwartet.
0: Ja, das ist ja dieses, ja dieses Team-Ding. Das ist ja, das ist ja, wenn ich jetzt sage, ich habe das geil gemacht, das ist ein bisschen. Äh, wenn ich sage, wir haben das gut <lacht> ja, gemacht. Das ist
2: dann,
1: dann, dann nicken wir zustimmend. Ja.
0: ja, so einmal sich selbst auf die Schulter klopfen, ist doch okay. Aber der, das eigentliche Lob bzw. die eigentliche Danksagung geht dann natürlich an alle HörerInnen, die uns jetzt schon so lange hören und uns gerne hören und uns viel Feedback geben. Das freut sehr und das ist sehr schön. Vielen Dank.
2: André, ja. deine letzten Worte für heute.
1: Für heute ist es wirklich ne? nicht. Oder für immer. <lacht> um. Nee, ja, äh, same. Also äh, ich denke, wir können trotzdem von uns behaupten, dass wir äh, tatsächlich äh, das Ding hier gut am Laufen halten. Es macht auch sehr viel Spaß und äh, ohne, ich glaube, das hört man, sonst wäre es auch nicht, glaube ich, sonst, sonst würde es den Hörerinnen und Hörern nicht so gut gefallen. Ähm, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Projekt und natürlich auch danke nochmal, dass ich jetzt mittlerweile seit äh, fast 100 Folgen äh, fester dabei Ja, wann ist dein darf.
2: Jubiläum? Warte mal, das muss ich kurz durchrechnen. Das muss ich natürlich ähm, durchrechnen. Deine das war ja
1: also um, quasi aufgenommen wurde ich ja im Zuge der Corona-Tagebücher.
2: Genau, um. aber ziehen wir, wir mal als Festes. Doch, das war die 5 oder die 6 Quarantäne. Das ist dann bei der 216 müsste, oder 217. Und da gucke ich mal, soweit haben wir auch schon gewählt. Ja, ehrlich gesagt, <lacht> passt das ein bisschen. Also wenn es die 217 ist, dann ist es einer deiner Lieblingsfilme. Wenn es die 216 ist, dann wäre jetzt, wenn man das eindeutscht, sehr passend. Aber ich darf es jetzt nicht sagen, weil wir das nicht spoilern, was es ist. Deswegen sage ich Also, es gleich, du meinst jetzt gerade
1: quasi unseren, unseren Vorplan, den noch keiner kennt. Genau, ne? für, genau, Ja, für die nächsten ja. Episoden. Ja, ja. Okay. Ja, äh, ja das, das diskutieren wir noch aus, ja. welches meine, <lacht> <welches> meine <lacht> juliums folge wird. Vielleicht tauschen wir auch noch mal ein bisschen mit der Rund. Ja. Ähm. Nee, genau, aber ja, sehr, 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 sehr schön. Macht sehr viel Spaß. Ist ein sehr, sehr schönes Projekt und äh, wir haben sehr viel Freude daran. Ihr ja, offensichtlich auch. Und das ist sehr, sehr, sehr schön. Ähm, und auch einfach auch zu sehen, wie das Projekt einfach gedeiht. Also ich glaube, vor, vor, als ihr angefangen habt mit Episode 0 damals oder 1. Ähm, hat, hat Chris auch noch nicht gedacht, dass er mal mit einem Devils and Demons Banner im Savoy-Kino steht. Und, das stimmt. Äh, und äh, Regisseure interviewt im Namen des Podcasts. Ja. Und dass das Leute,
2: das Leute mich äh, auf, auf meinem, wie sagt man, an meiner großen Schwachstelle äh, treffen, indem sie mich einfach so ansprechen und sagen, hey, ich höre deinen Podcast.
1: Mhm. Ja, und, und, und Chris Gischel ja. aufs Klo. Ähm, ja. äh, zudem auch natürlich auch ganz großen Dank äh, an der Stelle auch mal an unsere ganzen Produzentinnen und Ehrenproduzentinnen natürlich, ja. ähm, die uns auf Steady fleißig unterstützen. Wirklich auch mal riesen fettes Dankeschön an die Richtung, ähm, die uns hier äh, Monat für Monat jetzt ähm, seit äh, in neuester Zeit ähm, unsere Bonus-Episoden genießen. Also auch vielen, vielen Dank an euch natürlich.
2: Und vor allem, ähm, die auch damit leben können, dass wir mal in einer Woche fünf Bonus-Episoden raushauen, dann aber fünf Wochen gar keine. Also
1: genau, trotzdem also, das
2: Danke, dass ihr da trotzdem dabei seid. Da,
1: damit, auch da noch mal genau, damit, damit müsst ihr auch leben. <lacht> Nein, also wir, wir, äh, wir hauen natürlich fleißig Content raus, aber genau das. Ähm, äh, Ihr seid sehr gnädig mit uns, auch wenn wir es mal irgendwie zwei Wochen nicht, nicht schaffen, aber dafür dann euch irgendwie an, an einem Tag drei Episoden in den Feed knallen, weil dann irgendwie alles auf einmal kommt. Ähm, aber bis jetzt auch keiner beschwert, dass, dass auch das adelt uns so quasi. Ähm, also auch danke wieder an euch für den Support. Ähm, und natürlich generell alle auf, auf Discord und Co., die so fleißig mit uns, mit uns sich austauschen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also, wir haben eine sehr, auch eine sehr äh, fleißige und eine sehr äh, engagierte Community. Das ist wirklich cool, das war echt viel Spaß da auch mit euch immer im Austausch zu sein, das ist echt nicht, wird nicht selbstverständlich. Das ist sehr, sehr cool. Also ein dickes Danke fürs fürs Zuhören, fürs fürs Feedback geben auch und überhaupt, ihr seid alle ganz, ganz cool. Ja,
2: und wenn ihr Merch von uns haben wollt, dann ist 2022 ein gutes Jahr vielleicht, wenn ihr uns das zurückmeldet, weil ich will Merch von uns haben, deswegen... <lacht>
1: Ja, einfach, einfach so ein Pullover, wo hinten drauf die Top 40 abgedruckt ist. Nee, die Top 3 haben.
2: Moderatoren stehen dann auf dem Rücken vom Hoodie. Nee,
1: die, die Top 40 Filme bei Elf fehlt.
2: <lacht> ja. oh, 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 das wird nicht, also ich will ein Meme haben dazu. Ja. <lacht> so sage ich schon. Das also die, unsere... sag mal so,
1: die, die Elf Hellraiser wird, wird iconic, ja.
2: Ja, Und was das ja wunderbar, dann haben wir es äh, für heute geschafft, ähm, auf die, ich war ganz frohes neues Jahr wünschen. Also es so <lacht> ist noch nicht Jahresabschlussfolge. Das, das klingt wie die letzte äh, Folge des äh, Jahres, aber es stimmt gar nicht. Wir haben noch einen Ausblick äh, ganz kurz auf die nächste Woche. Da haben wir ähm, eine Gästin zum einen an Bord und wir reden über einen Franchise und das wird eventuell für mich die schwierigste Episode ähm, der alle 201 Episoden, die es bis dahin gab, weil es äh, thematisch wirklich äh, knüppelhart wird und äh, mein Anti-Lieblingsthema äh, besprochen wird und wir reden über das komplette, ja wirklich das komplette, kein Witz, äh, A Spit on Your Grave äh, Franchise und das wird glaube ich sehr spannend, aber wir haben da auch uns eine ähm, Expertin dazu geholt, also seid gespannt und äh, hört auch in der nächsten Woche wieder rein bei Devils and Demons und vielleicht, ich verspreche es einfach mal, ähm, da auch in der nächsten Woche die Pressevorführung für den Resident Evil Film ist, für den neuen äh, wird André bestimmt euch auch noch, weil er der Einzige ist, der äh, zeitlich kann euch eine Bonus-Episode aufnehmen und damit ist er jetzt verpflichtet und damit <lacht> wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, danke, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Woche bei Devils and Demons mit Pascal, André und mir, Chris, danke, ciao. Ciao.
1: Tschüss.